0: A Merkezi sohbetlere hoş geldiniz. Bugün 35. bölümümüzdeyiz ve 35. bölümde e, Ukrayna-Rusya arasında süregelen e, savaşı işleyeceğiz. Bir önceki bölümümüzde aslında Ukrayna-Rusya arasındaki olası savaşın etkilerinin neler olabileceğini, olası savaşın nasıl gelişebileceğini konuşmuştuk zaten. E, ve Ukrayna-Rusya arasındaki mevcut durumun tarihsel sürecinde kısaca orada bakmıştık. Dolayısıyla bu programda çok fazla... Bu konuya girmeyeceğim ve Rusya'nın e, saldırıya başladığı dönemden sonraki kısımdan birazcık bahsedip e, soruları konuklara aktaracağım. Bu akşam biraz farklı ilerleyeceğiz. E, 20'şer dakikalık bloklarla e, herkese söz hakkı vereceğiz ve o, o şekilde ilerleyeceğiz. En sonunda yine soruları cevaplamaya çalışacağız Baktığımız kalırsa. E, Arda Mevlitoğlu ve Kubilay Yıldırım'ın da bizde olmasını bu akşam bekliyorduk. Yine onların e, durumu şu an kesin değil. Kubilay abi büyük ihtimalle gelecek. Arda abi de şu an belirsiz. Onların da yine ilerleyen dakikalara aramızda katılması e, olası. Şimdi Ukrayna'ya gelecek olursak e, başta gece saatlerinde daha doğrusu sabaha karşı e, sabaha karşı ya da sabah 5-6 gibi e, Ruslar ilk bombardımanlarına başladılar ama bu e, uzun menzili seyir füzeleriyle gerçekleşti. İşte hassas füzelerle, kalibre füzeleriyle, bunların İskender M ya da isteniler K'ydı sanırım. Seyfüzesi olarak e, isimlendirilen versiyonlarıyla karadan atılan versiyonları bu şekilde isimlendiriliyor. E, Ukrayna'nın kritik hedeflerini Ruslar vurdu. İşte e, Erken İkbar kontrol radarları olsun, yine hava üsleri olsun, çeşitli tesisleri, donanmanın çeşitli üsleri yani Ukrayna ordusunun do, Ukrayna donanmasının kalan kısmı diyelim. Aslında zaten 2014'te Ukrayna donanmasının büyük kısmı e, Rusların kontrolüne geçmişti. Dolayısıyla kritik üst şeylerin birçok kritik testlerin birçoğu Ruslar tarafından erken saatlerde bombalandı. Lakin e, beklendiği ölçüde Ukrayna'nın felç olmadığı görüldü ilerleyen günlerde. Çünkü Rusların yaptığı bu operasyon sonrasında Ukrayna'nın direncinin kırıldığı algısı bir miktar yerleşmişti ve e, bu ciddi bir algıydı. En önemli konulardan biri bu noktada en önemli konulardan bir de. E, Rusya'nın bizim tahayyül ettiğimiz gibi topyekün tüm araçlarını e, sahaya sürmesinden ziyade çeşitli odaklara yönelik, e, işte Karkov gibi, Kiev gibi çeşitli merkezlere yönelik karadan veya kara avacılık vasıtalarıyla e, operasyonlar yapmaya çalışmasıydı. E, bu taktik e, tabur dedikleri kuvvetlerin bile kendi içinde bölündüğünü, küçük küçük parçalar halinde hareket ettiğini gördük. Büyük konvoyer harekatın 3. ve 4. günü ortaya çıktı ama yine geçmişte e, maalesef Gördüğümüz işte Bayraktar TB2 ya da TB2'nin desteğiyle topçu atışlarıyla bu konvoyla e, vurulduğunu gördük. Büyük konvoyların. Dolayısıyla Rusların küçük gruplar halinde gezmeye dikkat ettiğini görüyoruz. Bu Rus kaynaklarında da dikkat çıkıyor. Rus ordusunu inceleyen Rus araştırmacılar da bunu yazmış. E, taktik grupların bölünerek hareket ettiğini. Bu da taktik grupların etkinliğini düşürdüğünden bahsetmişler. Bu da bir e, bilgi beden gibi bu Rus kaynaklarında da yansıyor. E, savaşın e, süreciğine baktığımız zaman özellikle... Ki'ye ve kara havacılık ile, helikopterlerle yapılan <gülüyor> e, indirme girişimi e, Ukrayna tarafından püskürtüldü. E, çeşitli Rus hava bastıları düşürüldü. E, Ukrayna tabii biraz rakamları fazla veriyor gibi. hani Bazı sürüler mesela İE-76'nın düşürüldüğü söyleniyor ama e, bununla ilgili bir görsel hala bir teyit alınamadı. Yani koskoca bir uçak, e, çok büyük bir uçak İE-76 düşseydi enkazından illa bir görüntü gelirdi diye düşünüyorum. Bunun yanında çeşitli savaş uçaklarının düşürüldüğü doğru, Su-25 ile ilgili vesaire Manpets'in vurduğu görüntüler paylaşıldı, uçağın yere aldığı e, görüntüler. Yine sosyal medyada çok sayıda Rus zırhlı aracının etkisiz hale getirildiği görüldü. Bunlar işte TB2 ile vurulduğu söylenenler var, e, Amerika'dan gelen Cevrinlerle vurulduğu olan var, İngiltere'den gelen enlavlarla vuruldukları söylenenler var. Çeşitli vasıtalarla Ukrayna ordusu da bunu havadan veya karadan e, Rus zırhlı çok ciddi miktarda eritti. Ukraynalılarda birazcık daha pusu taktiği gibi çeşitli araçları, o bölünmüş taktik grupları yakalayıp e, avlıyorlar. Ya da şehir içlerinde, Kiev bölgesinde şehir içine çekip yine e, Rus birimlerini avlıyorlar. Rus özel birimlerinden dahi, Rus'lar kuvvetlerinden dahi esir aldıkları, imha ettikleri oldu. Ee, biraz gelişmelere baktığımız zaman, işte, sivil binaların yine vurulduğunu gördük. Ekranın şu anda geliyor, bunu hatta büyüteyim. Rus birimlerinin vurduğu bombardımanında maalesef sivil birimlerin de zararlı gördüğünü gördük. Bununla beraber Türkiye bir güvenlik zirvesi gerçekleştirdi ve güvenlik zirvesinde de genelde konular biraz NATO'ya bırakıldı ve ile beraber cevap verildi. Evet. Bununla beraber Rusya Kırım'dan da çeşitli birliklerini bu bölgeye nakletti. Bu önemli bir gelişmeydi. Kırım'da da çok ciddi kuvveti vardı çünkü Rusya'nın ancak Kırım'daki uzun menzilli hava savunma sistemleri vesaire ya da Rusya'nın kendi asimetrik üstünlüğü yani Rus Hava Kuvvetleri'nin asimetrik üstünlüğü olmasına rağmen Ukrayna'da istediği ölçüde bir hava hakimiyeti kuramadı. Şu anda ekranlarda mesela bir seyir füzesiyle vurulan bir hedef görüyor. Bu bir hava... Hava merkezinin, havalimanının, hava üstünün vurulma anı. Yine Ukrayna'ya ait bir deniz donanma merkezinin e, vuruluşu şu anda ekranlarda. Burada da Harkov yakınlarındaki Rus birlikleri görülüyor ekranda. E, Ukrayna Türkiye'den Çanakkale ve e, İstanbul Boğazı'nın Möntre'ye göre e, kapatılmasını istedi Rusya'ya. E, Türkiye bugün bir yanıt verdi buna. Bu ilk çağrı savaşın birinci günü gelmişti ama Türkiye bugün dördüncü gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuya cevap verdi. Möntre'nin 19. maddesinin uygulanacağını söyledi. Bu konuyu yine Kozan Hocama soracağız. O konuyu biraz değerlendirecek. Yine Rusya tarafından hedef alınan Ukrayna'nın lojistik unsurları görülüyor ekranda. Zarar gören araçlar Ee, yılan adası bununla beraber e, Rusya'nın saldırısına uğradı ve 13 personeli vardı Ukrayna'nın. Buradaki 13 personeli Ukrayna kaybetti ve yılan adası Rusya'nın kontrolüne geçti daha sonra. Bu konuyu da yine Kozan hocamın değerlendirmesini isteyeceğiz. O konuya da girece yapacağız. Ee, yine Ukrayna'da maalesef çeşitli kayıplar verildi. Onların da e, konvoyları, Rus uçakları veyahut da Rusların helikopterleri tarafından, Ruslar Tavruz helikopterlerini de çok aktif biçimde kullandılar K-52'leri. Ee, zarar gördü ve bu ekranda şu an bu var. Ee, bahsettiğim erken uyarı e, radarlarının olduğu yerlerden, P-14 uzun meclisli erken uyarı radarının e, imha, edilme, imha edildikten sonraki görüntüsü var şu anda ekranda. Evet şurada radar gözüküyor. Burada da yine Rus araçları görünüyor. Araçlardan birinin Ukrayna aracı olduğu iddia ediliyor bu görüntüde. Rusların e, füzelerle hedef aldığı testlerden biri. Rus e, konvoyu. Bu görülen, mesela Rusya'nın büyük konvoylarından biri. Mayına vupusuya karşı dayanıklı araçlar, BTR tipi eski araçlar. Karışık bir konvoy var. Burada da Rusların Kiye bir gerçekçi helikopter harekatından görüntüler var. Çok sayı helikopter ekranda. Yine e, Rus Kairli helikopterin helikopterinin Kiev'de yaptığı uçuş. Eee Kiev'de bir k 2'di Rusya kaybetti. Bu da kaybedilen helikopterin görüntüsü. Yine kaybedilen helikopterin uzaktan görüntüsü ve Rusya'ya ikmal edilen bir T-80 tankı. Şimdi ben konuyu ilk önce Kadir'le başlamak istiyorum. Kadir'e ilk sorumu yönelteceğim. Hemen şuradan Kadir ekrana alıyorum. Kadir, öncelikle dediğim gibi bugün belli bir sınır dahilinde konuşacağız. Ben arada bazı yerlerde bulunabilirim. TB2'nin harekattan ilk görüntüleri geldi. Ve daha doğrusu Ukrayna'nın resmi makamlar aslında bunu paylaştı çok net bir görüntü değildi ancak yine bir konvoyun vurulduğunu gördük biz. Diğer ülkelerdekine benzer bir şekilde. Bu görüntüleri yorumlarsan neler söylemek istersin?
1: Hı hı. Öncelikle merhabalar herkese. Bugün ilk defa dediğin gibi böyle bir görüntü eşliğinde gördük. Öncelikle şeyi söyleyebiliriz herhalde. Bu görüntü bizim OSD ekranı dediğimiz OSD display olarak geçen işte o mavi yazıların işte elektrooptik, infrared işte dezignatör sağ alt köşede işte target'ın sol altta işte aracın pozisyonlarına vesaire belirtildiği OSD ekranı şeye ait hani Westcam MX15'lere bizim kullandığımız özellikle Westcam'lerin çeşitli güncellemeleri oluyor çünkü bizim son dönemde kullandıklarımıza ait evet bu görüntü Eee oradan hani buyurun, bu bu <gülüyor> çok pardon. Oradan bunun bir e, TB2'ye ait olduğunu hani düşünebiliriz bu görüntünün. Ee, görüntülerde özellikle bir hedef alınan konvoy patlama patlama içerisinde bazı noktalarda işte özellikle e, sanki bu işte e, şey e, arka arkaya iki farklı mühimmat işte buradaki olduğu gibi hani arka arkaya patlamalar yaşanıyor. Belli şiddetlerle belli yoğunluklarla. E, sanki ben iki farklı mamleyi mühimmatıyla vurulmuş gibi e, anladım. E, e, bir noktada deziktatör bir uyarı veriyor. Tam net çekilmediği için orası uyarının ne olduğunu e, göremiyorum açıkçası ama. Genelde hani şey gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Dezignatörleri, yani lazer işaretleyicileri çok uzun süre açık tutmazsınız. genelde çok yüksek. ...güç tüketimleri vardır. E, zamanla etkinlikleri de düşer... E, ...bu... E, ...tipteki e, ürünlerin. Özellikle bizim bu... ...lazer güdümlü mühimmatları da... ...hani bilmeyenler için kısa bir özet geçeyim. E, Gimbal'in bu kameranın içerisinde... ...dezignatör dediğimiz bir işaretleyici var. Tutuyorsunuz bir noktaya. Bir, o tuttuğunuz yere gidiyor... ...işte o lazer güdümlü mühimmat... ...mumleeler vesaire. E, burada öyle bir... ...izlenim var... Ee, özellikle hani TB2 konusuna da biraz şöyle değinmek lazım. Bizim hani ilk başta düşündüğümüz e, yayınlarda hani konuştuğumuz şey de şuydu aslında işte Rusya operasyona başlarken muhtemelen TB2'lerin kullanılacağı hava üslerini ilgili komuta kontrol sistemlerini e, yer kontrol istasyonunu imha edip e, ondan sonrasında bu operasyonlara başlar diye düşünüyorduk. Ama Hani şu görüntü aslında e, bizim de yanıldığımızı gösteriyor. Hani Rusların niye bunu yapmadığını veya yapamadığını e, çok açıkçası ben anlayabilmiş değilim. Çünkü ellerinde bunu yapabilecek kabiliyetleri vardı e, onların. E, özellikle çünkü TB2 gibi insan savaş araçları hani, e, böyle jilet gibi olmasa da bir piste ihtiyaç duyuyor. Yani ilgili yer kontrol istasyonlarının <gülüyor> işte oradaki RTK antenlerinin vesaire bir yere fixlenmesi yani sabitlenmesi lazım veya mobil sistem kuracaksanız bile yani durması gerekiyor belli bir yerde yani hani şey konusu da var. E, Mobil yer kontrol istasyonu dediğimiz şey şöyle bir şey değil. Hani 7-24 adam bir tane içinde bir şoför var. 60 kilometre bölü saatte giderken İHA yönlendiriyor falan gibi bir durum yok. Hani sağa sola gidiyor ama bir yerde durması lazım ki onun özellikle işte hem e, antenlerinin e, haberleşme link e, bağlantılarının hem de GPS RTK dediğimiz... ...bizim e, sistemin düzgün bir şekilde çalışması için kalibre edilmesi gerekiyor. Yani en azından bu görev yaparken belli bir süre durması lazım bunların. E, şimdi bu noktada hani Rusların niye böyle bir e, şeyi yapamadıklarını... E, ...daha doğrusu e, ben şahsen anlayabilmiş değilim e, onların. E, bir diğer nokta da şu yine hani bizim e, en azından tahmin ettiğimiz gibi... ...çok yoğun bir kullanımını da... E, göremiyoruz açıkçası e, özellikle çünkü Ukrayna tarafına baktığımız zaman hani informasyon konusunda hani bilgi harbi konusunda e, kazanan taraf gibiler şu anda e, çok ciddi bir bilgi e, akışı yapmaya çalışıyorlar en azından kendi perspektiflerinden diyelim. Muhtemelen hani TB2'ler çok çok yoğun kullanılsa çok fazla görüntüyü çekinmeden paylaşırlardı diye düşünüyorum. E, bunun temel sebebi de şey yani hani... İnsan hava araçları sizin hava üstünlüğü kuramadığınız, onları koruyamadığınız bir yerde e, çok açık hedeftir, çok kolay imha edilebilir, çok kolay e, te, tespit edilir, vurulur, kırılır. E, yer kontrol istasyonlarını vurmanız bile sizin onları iştepsiz hale getirmeniz için e, yeterlidir aslında. E, bu yüzden hani ben bu savaş boyunca çok ciddi. Ee, hani bu gibi görüntüleri çok fazla göreceğimizi düşünmüyorum. Ee, bir diğer durum da şey zaten hani şöyle de bir durum var. Normalde hani Türselli alı kuvvetlerinin falan görüntülerine baktığınız zaman komple hat ekranı, şey o OSD ekranından olduğu yerden bir çok net güzel bir görüntü. E, alındığını görürsünüz. Burada galiba telefonla çekmiş bir kişi. E, yer kontrol istasyonu içerisinde onu. E, e, biraz da böyle bir e, amatör bir şey de vardı orada. E, ya genel olarak şey diyebilirim herhalde Fatih bu konuda. E, yani beklenmedik bir e, durum söz konusu burada. Normalde hani bu TB2'lerle ilgili bir şey değil hani e, Rusların ilk yapmasını beklediğim bir şey, o havalimanlarını vurup e, TB2'leri kullanılamaz hale getirmeleriydi mantık çerçevesine baktığımız zaman. Bu olmayınca yine yani ikinci seçenek hava üstünlüğü olmadığı için e, TB2'lerin çok efektif kullanılamayacağıydı. Ama bugün yani böyle bir görüntü çıktı ortaya. E, ya ben şaşırdım açıkçası yani. Hani Rusların bu Böyle bir duruma düşmelerine şaşırdım yani.
0: E, i̇stersen bir diğer soruya geçeyim Kadir. Hı hı. E, diğer soru şöyle. E, şimdi insan seviye araçlarını <gülüyor> işlerden biz kullanıyoruz. Bunları otoyol hı hı. gibi alanlarda e, kullanmak ne kadar mümkün, e, ne kadar efektif olur? Ya da bu sadece baytar TB2 özelinde de önce değerlendirirsin ama sonra genel bir değerlendirme de yapabilirsin.
1: Ya şöyle özellikle şeye falan e, bizim ilgili bazı görüntülere vesaire baktığınız zaman e, özellikle TSA'larına ben çok detayına girmek istemiyorum isimle vermeyeyim o konuda. E, çok böyle zaten mükemmel pistlerden falan kaldırdığımız söylenemez açıkçası. Yani e, şimdi genelde insan hava aracı dediğimiz şey veya hani hava aracı dediğimiz şeylerde iniş ve kalkış noktalarında hani kalkışta çok bir problem yoktur. E, pist e, iyi ise daha az sürtüme kuvveti vardır. İşte teker üzerinde vesaire çok daha e, hızlı bir şekilde ivmelenip hızlanıp ilgili kaldırma kuvveti oluştuğu zaman kalkar gidersiniz. İniş daha çok sıkıntılı noktadır burada. E, i̇niş noktasında e, insan savaş araçlarının normal araçlara göre bir tık daha avantajı oluyor. Çünkü e, çok hani normal bir savaş uçağına baktığımız zaman onlar çok daha çevik, çok daha yüksek hızlarda hareket eden, düşük hızlarda daha az kaldırma kuvveti e, oluşturacak şekilde hani tasarlanmış araçlarken insan savaş araçları öyle değil. <gülüyor> Temel görevi havada kalıp bir faydalı yük taşımak sonuçta. O yüzden onların iniş safaları biraz daha kolay oluyor nispeten diğer uçaklara göre. E, ama bu e, yine de şey demek değil. Hani her yere iner vesaire demek değil. Şimdi... Ee, şöyle hani özettiğim konuyu siz yaklaştırıyorsunuz belli bir glide slope denilen bir açıyla geliyor ee, o bir eğrilik açısı aslında arkadaki iki tane tekeri yere koyup sonrasında öndeki tek öndeki tekeri yere koyup iniş sağlıyorsunuz burada ee, bu pistin bozuk olması inişte neyi etkiler sizde? Ee, arka iniş takımlarının gövdeyi delip işte kırmasını orada çok anlık bir şok etkisiyle gövdeyi kırmasını ön iniş takımının keza e, aynı şekilde ki genelde ana yük hep arka iniş takımlarına vesaire biner. Ee, ya şunu anlatmaya çalışıyorum özetle iyi bir e, pistiniz varsa tabii ki çok daha iyi risksiz güzel komuta kontrol istasyonlarınızı kurarsınız yer kontrol istasyonunuzu kurarsınız her şey çok iyi olur ama bu şey demek değil. Yani kötü bir pistimiz var biz bu İHA'yı kullanamaz mıyız, kaldıramaz mız gibi bir şey değil. Ha ne olur 10 kere kaldırırsınız birinde iniş takımınızın oleo şok stratında, pinomatiğinde bir yerinde bir valfinde sorun olur. Veya arka iniş takımınızda bir çatlak oluşur, gövdede hasar olur bir şey olur ama ya, adamların çaresi yok zaten şu anda. Ee, ben olsam yani otoyoldan bile kaldırırdım yani. Bulduğum her yerden kaldırırdım yani. yani. Çünkü savaşın ortasındasınız giderse gitsin yani insan savaşın gövdesi çatlamış kırılmış yani adam patlayana kadar kullanır onu orada yani günün sonunda. O yüzden çok şey bir etken değil açıkçası yani iyi bir pist olmadan uçamaz falan filan gibi bir durum söz konusu değil yani neticede hani uçak gemisi falan değil bu. Öyle oradan kaldıracağınız özel çok zor kalkış inişi olan şeyler aletler de değil her yerden kaldırır yani. Bu gibi şeyleri. Zorda kalırsa valla <gülüyor> böyle tarla gibi bir alandan bile kaldırıp indirebilir. Yani kaldırı da indirebilir mi? Çok sanmıyorum. Tek parça indiremez herhalde. Ee,
0: peki genel olarak Rusların e, birkaç tane şeyi çıktı ama çok fazla insan stavarcı kullandığını göremedik Ruslar.
1: O da çok şaşırtıcı. Evet.
0: Bu konuya değinmek ister misin?
1: Ya şöyle biz mesela şeyi görmüştük. E, hatırlayın Suriye'deyken bu rusların bulut altı ihalarını orlan onlarını falan e, görmüştük. Hatta bir bir tanesini mi vurmuştuk? E, bir, birkaç tanesini vurmuştuk değil mi Fatih? Yani şöyle, Öyle hatırlıyorum.
0: E, çok fazla orlan vuruldu aslında sağda ama 3-4 tanesi falan yansıdı şeye, kamoyuna ama ee, sadece bizim savaş döneminde genel olarak Orlan çok fazla imha etti bizim kuvvetlerimizde. Bizim
1: sınırımızın içine de düşen vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Öyle bir durum vardı. Orlan Türevli de vardı.
0: Yani direkt Orlan onun değil de onun türevleri de çok var biliyorsun Kadir. Biz raporda ne yazmıştık bunun aslında. Aynen. Elektronik hapleri düşürdüğümüz oldu. Burak'a düşürdüğümüz oldu.
1: Aynen öyle. Yani şimdi şöyle ya yani Suriye gibi bir ortama baktığınız zaman Rusların bunu orada kullanma tecrübesi var. Ki dediğin gibi çok sık kullandılar. Çünkü Orlan onun aslında şöyle güzel bir kabiliyeti var ee, Bulut altı araçlar genelde hani ne deriz Biz keşif gözlem yapar 3-4 saat havada kalır bir çok kolay işte kutuya sokulur çıkarılır iki tane asker çok hızlı bir şekilde e, kontrol eder vesaire gibi e, şeylerden e, bahsederiz ama şeye baktığımız zaman Orlan ona ee, ve onun gibi birkaç tane araca e, özellikle bizim yine hem raporda bahsettiğimiz hem de A merkezli sohbetlerde çok fazla üstünde durduğumuz bir konu var. İnsansız hava araçlarının topçu birlikleriyle, yerdeki diğer e, birliklerle, ateş unsurlarıyla e, birlikte hareket ettirelebilmesi, entegre edilmesi. Şimdi Orlano'nun en son yine biz tabii ki e, tecrübe etmedik, görmedik ama basına yansıyan ilgili... Kaynakların açıkladığı resmi kaynakların açıkladığına göre e, topçu e, sistemleriyle bir link bağlantısı, bir plugin, bir eklenti söz konusu. Yani bu ne demek? E, Orlanonun sahip olduğu e, kamera e, bir hedefe baktığı zaman onun bir geolokasyonunu lokasyonunu çıkarıyor. E, bir e, işte GPS yani co lokasyondan kastımız bir GPS verisi oluşturuyor ve anlık üzerindeki link üstünden e, haberleşmeye veri bağı üstünden bunu e, yerdeki e, hem kendi yer kontrol istasyonuna hem de onun aracılığıyla e, topçu birliklerine aktarıyor. E, bunu e, gibi e, aslında bazı önemli ve güzel kabiliyetleri olan bir sistem. Bu sebeplerden ötürü de Suriye'de biz çok fazla kullanıldığını gördük aslında bu sistem. Şimdi hani Ukrayna noktasına baktığımız zaman. Zaten karşınızdaki e, şeyin, e, unsurun neredeyse tüm hava savunma kabiliyetini yok etmişsiniz. Adamların zaten ellerinde neredeyse hiç uçak yoktu. Zaten hepsini vurdunuz neredeyse. Hani hiçbir şeyleri de şey olmadı. Ellerinde bir tek mempesler var. Şimdi onların aslında ben olsam e, en mantıklı yapılacak işlerden biri şu olurdu. Ee, uçak vesaire falan bir şeyi kaldırmak yerine abi kaldır orlanları vuran vursun hani mempette hani vuruyorsa orlanı vursun en azından senin işte su 25'ine ne bileyim işte 29'dan mik 29'a 35'ine falan yani senin savaş uçağına helikopterine vuracağına hani belki toplam maliyeti 100 bin dolar olacak 150 bin dolar olacak ee, şeyini vursun. Ee, insan sabah aracılığı bulsun. Hem keşif gözlemini yapabilirsin. Hem e, ilgili noktayı, lokasyonunu çıkarıp e, o bölgede zaten çok yoğun olan topçu unsurlarının hedefi imha edebilirsin orada. Hem de e, riskini e, ve toplam operasyonel maliyetini en aza indirirsin. Bu sebepten ötürü kullanılması çok mantıklı. Biz henüz göremedik değil mi? Yani ben mi kaçırdım yoksa ee, sen gördün mü iç Fatih Orlanların vesaire kullanıldığını?
0: Yani kullanılıyorsa da şu ana kadar hiç yansımadı.
1: Aynen. Bir, yani... o,
0: bir tane daha yüksek irtifada seyreden bir insan savaş araçlarının olduğu belirtildi ama o da görsel olarak çıkartamadık modeli. Orion falan şöyle, olabilir
1: belki. Ya şöyle e, hani Rusya'nın yerinde Türkiye'yi düşünüyorum. Böyle bir senaryo olsa Türkiye'nin yapacağı yani tek şey şu olurdu. Ne kadar insan savaşı aracı varsa onunla şey yapardı. Ana hani e, hava unsurunu insan savaşı araçları oluşturdu. Çünkü daha mantıklı bir hamle olur. Yani artık insan savaşı araçları için bir tehdit yok neredeyse yerde. Oluşan tehdit sadece mempetsler hemen hemen ve e, sizin insan savaşı araçlarınızın hem operasyonel maliyeti hem etkinliği e, yani maliyet etkinliği e, normal bir savaş uçağınızdan Veya işte şeyden e, Helikopterlerinizden çok daha Az riskli seviyelerde e, Çok uygun bir ortam aslında Ama neden e, Böyle bir durum var Veya kullanıyorlar bize mi yansımıyor Çünkü şunu da unutmamak lazım Biz şu anda sadece Ukrayna kaynaklarından besleniyoruz aslında Yani Neredeyse tüm akan videolar Görüntüler işte şu kadar adam vurduk şunu yaptık hep Ukrayna kaynakları. Yani öyle bir durum oluşuyor ki sanki hiç Ukraynalıların kaybı yok. Hiç vurulmuyorlar hiçbir şeyleri yok gibi bir hava oluşturuluyor aslında hem Batı medyasında hem Ukrayna kaynaklarında. Ee, o yüzden hani biraz daha e, beklemek lazım. Bence ben kesinlikle hani Rusların e, kullandığını düşünüyorum ya yani o kadar değildir diye düşünüyorum ben. Ben de ama Ruslar tabii şöyle bir şey var. Rus Telegram
0: kanalları da bu konudan çok bahsetmiyor. Rus Telegram kanallarına biz biraz baktık. Orada da çok fazla bu konuyla ilgili bir e, şey yoktu. Rus Savunma Bakanlığı da bizim hiç kaybımız yok. O açıklamalar yapınca tabii kimse Rus kaynaklarına da bakmamayı tercih ediyor. Ben öyle bir ya çok,
1: ya çok enteresan ama Fatih. Yani e, gerçekten çok uygun bir ortam insan savaş araçları için. Yani konvansiyonel bir harp içerisinde en uygun ortam bir insan savaşı için nedir deseniz bu tur herhalde der herkes. Çünkü e, en rahat edecekleri ortam ya adamların hava savunma sistemi yok. Günün sonunda yani e, bir radarı vesaire hiçbir şey kalmadı. Sadece mempesleri var hani ellerinde. Çok, çok garip yani gerçekten e, ben çok e, zaten en başından beri bu e, harbin gittiği noktayı şekillendiği noktayı Birçok açıdan e, anlamakta zorlanıyorum. Yani nasıl böyle bir e, durumun içine düşüldü. Gerçekten e, her iki tarafın davranışları da bunu Space yayınında da konuştuk. Anlamak biraz zor açıkçası. Ee,
0: şöyle sen cümlelerini bitirdiysen e, sıradaki sorulara geçeceğim de.
1: Öyle yani genel olarak hani insan sabah araçları konusunda bu şekilde özetleyebiliriz diye düşünüyorum. ya Son olarak e, ben hani dediğim gibi e, muhtemelen biz görmüyoruzdur. E, bu konuda bir e, biraz daha ilerleyen dönemlerde ki bu harp daha uzayacak gibi duruyor. E, hatta şiddetini artırarak da gidebilir özellikle bugünkü görüşmelerin neticesinde. E, o yüzden e, yani illa göreceğiz diye düşünüyorum ben. Açıkçası.
0: Ben de katılıyorum. Ee, şimdi şöyle normalde Kozan hocama geçecektik ama Kozan hocam, Kubilay hocamın <gülüyor> birisi alıştırırken
2: <sadece gülüyor> Kubilay hocama soruyor. Tabii ki. Şey. çok selamlar tabii ki.
0: Abi tek hoş geldin. Yayının başında konuşamadık. Mikrofon, Mikrofon kapalı abi. <gülüyor> ha, hayır
3: oğlan tam bir geveze falan derken yakalanacağım diye endişe etmiş.
1: Terhoç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi <alemsin>. şey, vallahi güldürdün <gülüyor> <gülüyor>
3: <gülüyor> Ya teşekkür ederim ben şey beni evde e, kenara bir yere süpürdüler. E, kapıyı kilitledim böyle bir şey. Ee, mülteci olarak şey yapıyorum normal e, rahat konforlu ortamım yok Ve onun için de belim bıkanım tutulmaya başladı yavaş yavaş işte kozan teşekkür ederim ben şey yapayım daha konforlu bir ortama geçeyim ondan sonra ama tabi e, kısa günün karı şöyle mi Heh. dikkat ederseniz e, harem oluşmuş Heh, tam işte bu Bence bana yakışan budur yani ee, şey e, bence ben burayı kalıcı hale getireyim şöyle var mı abi böyle başka bir şey ee, buradan yani ne bileyim neydi bu şeyde ah kimdi ya o atom şeyin içerisinde nükleer denemenin içerisine girip nur ondan sonra ışık saçanada. Nur efekti
0: diyordu
3: buna. Nur tabii canım nur indi zaten de işte e, şey o da artık yine e, derler ona. Transcendental şeye, seviyeye geçtik herhalde. Artık <gülüyor> inanırsınız inanmazsınız. Bilmem öyle fularla falan uğraşmam ben artık bundan sonra. Hala vurur mu? Neyse. Şeyde bazen kanerin falan işte videoların altında yorumlar falan oluyor da öyle enteresan. Bunları konuşturuyorsunuz. Arda'yla geçen gün çıktık biri sormuş. Bunlar makine mühendisi mi, Uçak mühendisi mi? Falan diye. Bunlarla uğraşmam artık emiz nur ha, da bak, ben de nur var,
0: aynen öyle yersen istersen sorulara geçeyim mi abi hadi ya da e, istersen önce kısaca sen de bir süreci sen çok kısaltamıyorsun ama istersen kısaca bir e, Hı -hı. sen de kendi Hı -hı. açısından yok, giriş yok, yapmayı deneyelim
3: direkt soruya gir ben direkt direkt uzun, uzunlu kısalı şey yaparım araya eklerim çünkü ben
0: kısaltamıyorum <gülüyor> olmuyor evet, <değil> <gülüyor> e, tamam abi öncelikle şunu sorayım o zaman Şimdi operasyon sahasına yönelik Rusların koordinasyonsuzluk ve komuta kontrol problemleri gibi çok fazla eksikleri olduğu görülüyor. Böyle eleştiriler var. Dediğim gibi ben Rus kaynaklarına da baktım Rus kaynaklarının da aynı şey var. Onlar da kendileri durumdan pek memnun değiller. Ruslar genelde hep durumu kurtarmak için bahaneler üretirdi ama pek bahaneler üretilmemişler. Direkt hazırlıksızlık girdik Kom kurma yatası var gibi ciddi ciddi net eleştiriler vardı orada da. Ee, nitekim lojistik sorunlar olduğu da ortada bazı araçların yakıtsızlıktan yolda kaldığı söyleniyor kimilerinin gerçekten aracı gidip buluyorlar bomboş falan bunları nasıl değerlendirirsin nasıl bakarız bak bakmamız gerekiyor ya da nasıl gözüküyor acaba süreç sence ee,
3: iyi oldu ee, böylelikle Kadir'in bıraktığı yerden benim de devam etme şansım oldu az önce Kadir'in söylediği soru işaretlerinin büyük çoğunluğu benim için de geçerli böyle ben çok sıkı da takip edemiyorum günlük şeyleri ama e, iyi kötü işte e, bir imbikten süzülmüş halini e, görebiliyorum. E, benim de o, o bakımdan <gülüyor> kafam karışık. Demek ki belirli şeyler olmadı. Bunu sadece planlama hatasıyla falan herhalde açıklayamayız. E, şeylerden falan kaçınıyorum. Rus ordusu darmadağın oldu orada bilmem ne oldu falan gibi şeylerden kaçınıyorum. Belli ki sert çatışmalar oluyor. Belirli ilerlemeler oluyor. Özellikle <gülüyor> bu e, şeyden Donbas tarafından yahut da şey, daha doğrusu Azak Denizi çevresinden yahut da Kırım tarafından ilerleyen kuvvetler tıkır tıkır ilerliyorlar. Onlardan çok şeyler berbat görüntüler, şeyler hezimetler gelmiyor. Daha çok Kuzey tarafında böyle şeyleri görüyoruz ya da yorumluyoruz ya da bunlar ayıklanarak Kadir'in dediği gibi bize servis ediliyor. Burada bir dolu soru işareti, henüz bir dolu soru işaretiyle yaşıyoruz. ya Bunu daha sonradan dönüp belki analiz edeceğiz. Sadece speküle edebiliriz. Gerçekten e, görüp görebileceğimiz veri çok az. E, ki e, dolaşımda olan verilerin büyük bir çoğunluğunu da ben muhtemelen kaçırıyorum. Sürekli gün, be gün içerisinde değilim maalesef. E, bununla e, kısıtlı bir e, zaman geçiremiyorum sadece. E, Kadir'in söylediği gibi, nerede ya bu Orlanlar? Nerede bu Forpostlar? Ya, şimdi şeyde bir e, Suriye'de biz Arda'yla falan da konuşmuştuk bunu belki başka space'lerde vesairelerde falan da e, Rusların özellikle Suriye'de geliştirdikleri bir sensorli shooter kabiliyeti vardı, namlulu topçu, e, roketli topçu e, ve işte özellikle orlan gibi falan çok küçük e, şeylerle insansız hava araçlarıyla e, bu atışları, bunların e, bu topçunun yaptığı atışları e, belirli bir hedef üzerinde dinamik olarak hatta şey yaparak düzelterek e, çok çok keskin e, atışlar yapabilme, çok yıkıcı bir ateş gücünü e, çok konsantre bir noktaya toplayabilme e, e, doktrini geliştirmişlerdi. E, burada da e, sıkı bir şekilde bunu uygulayacaklarını düşünüyorduk. Eyvallah ama şimdi bunun sensör tarafı yok ortalıkta. Sensör tarafı olmayınca geri kalana da muhtemelen çalışmıyor. E, bunun e, tabii Hani daha şey bir güce karşı, daha askeri, daha nizami bir orduya karşı mesela elektronik harp unsurlarıyla birlikte çalışması. Hani bir kestirim falan deriz ya elektromanyetik kestirim. Karşı tarafın telsizlerinin bilmem nelerinin falan yerini birkaç noktadan işte triangulationla falan kestirirsin ve ona göre de şey atarsın. O noktaya bastırıcı ateş gücü vesaire kullanırsın. E bunlar falan da belki var ya da belki yok ya da yetersiz. Ama e, bir şeyde <gülüyor> e, e, az önce Kadir'in de söylediği, benim de söylediğim gibi şeyler yok ortalıkta. O sensörler, o forpostlar, e, küçük insansız hava araçları, orlanlar vesaire yok ortalıkta. En azından görmüyoruz biz. E, düşeni müşeni falan da pek gözükmüyor. E, bunun sonuçlarına dair de pek bir veriye rastlamıyoruz. Ancak... E, şeyde var tabii yani çatışmaların şeylerin sıcak temaslarının da daha çok hep yerleşim yerlerinin çevresinde falan da olduğu görünüyor ya da açık alanda giderken de belirli bazı pusuların sonuçlarını görüyoruz biz. Sanıyorum şeyin içerisine Ukrayna ordusu çok hafif şey olmuş, teçhiz olmuş yani piyade çok hızlı hareket eden piyade birlikleri bunların işte Omuzdan atılan şeylerle, füzelerle gerek tank savar, gerek uçak savarlarla falan teçhizi söz konusu olmuş. Ağır sistemler çok fazla ortalıklarda yok. Bugün falan gördüm birkaç tane işte şeylerini, Ukrayna tanklarını intikal ettiğini vesaireyi. Bu, bu bağlamda da anladığım kadarıyla hedeflerin tespit edilmesi falan da zor. Yani şey çok önemli tabii, çok ciddi bir ateş gücü var Rusya'nın. Halen var, var ve olur da, daha da olur. Ee, işte gerek e, toslar, ondan sonra gradlar, smerçler vesaireler bunların bir de e, Ukrayna topraklarına falan girdiğini de görüyoruz. E, bunların atışlarını vesairelerini de görüyoruz. E, sağda solda kalıntı e, gerek işte e, ro roketinin yerlere saplandığını ya da patlamamış hallerinin sağa sola saplandığını görüyoruz. E, bunlar kullanılıyor demek ki. Hakeza e, Rusya'nın ciddi bir hava gücü var burada. ...burada kullanmak isteyeceklerinden eminim ama hedef gerek yani, bir hedef tespiti gerek. Sanıyorum ve anlıyorum ki bu konuda çok zorlanıyorlar. Yani bildikleri yerleri zaten ateş gücüyle, bilmem neyle vurdular. Yani işte şeyler, kalibriler gitti. Ee, şeyin <gülüyor> yani Sovyetli pardon Rusya'nın e, silahlı kuvvetlerinin kalibri, kalibrizasyonu dediğimiz süreç epey süredir devam ediyor deniz kuvvetleri işte karar gücü vesairesi falan bunlar epey şey oldular seyir füzesi kabiliyetine e, kavuştular bunlar da hatta yok hazardan Suriye'yi vurma yok Akdeniz'e kalibrili şeyler çıkarma falan gibi böyle bir dolu gövde gösterisinin de bir şey oldular enstrümanı oldular. Ee, ancak e, anladığımız kadarıyla hani biraz ke terzi kendi söküğünü dikemez e, şeyi çok konuşuldu. Çok böyle e, e, çok fazla e, çeneleri y yordu e, Rus ordusunun kalibrizasyonu. Özellikle Rus donanmasının kalibrizasyonu. Ama öyle çok da dev bir e, fark yaratamadı mesela burada. ya belki de hani birkaç ay sonra bu e, e, toz bulutu Yere indiği zaman göreceğiz bakacağız ki atılan kalibürler vesaireler seyir füzeleri e, ya da İskanderler vesaire hakikaten hedeflerini vurmuş ama o kadar biliyorlarmış diyebileceğiz. Belki de yani o kadar e, hedef e, tespiti ve taksimi yapmışlar ve ona göre de ateş altına almışlar. Bütün binaları da hakikaten vurmuşlar. Bütün hangarları göç artmışlar. Ama şöyle bir şey olabilir. Ha, onun içi boşmuş bunun dışı şeymiş. Şu şurada kalmış falan olabilir. Şunu tabii unutmamak lazım. Ee, Amerikalılar e, ya Biden yönetimi bütün bu, bu şey adım adım gelirken bütün istihbaratı hepimize açtı şu şöyle olacak burada bunu şey yaptı e, e, şu Birlikler hazır Bunlar e, kontaklarını çalıştırdı bilmem ne geliyor şuradan onlar geldi falan filan de çok e, normalde pek olmayacak kadar neredeyse açık kaynak bilgisi gibi ciddi bir istihbaratı paylaştılar bizimle Buradan da belki şeyi kestirmek, speküle etmek mümkün olabilir. Bu hani şey lafları da çıktı ya hani Kadirov'un işte kendi çeçenleriyle konuşurken şeyi telefon konuşmasını dinlemişler ve oradan asıl şeyleri tarihi, marihi neyi falan kestirmiş Amerikan İstihbarat ya İngilizler vesaire diye. Öyle olduysa da bu ağır mühimmatı, TV2'leri, uçakları falan başka başka yerlere nakletmiş olabilirler. Ee, yani biraz şu gözüküyor, başta Amerikalılar sebebiyle olmak üzere e, şunu görece daha rahat söyleyebiliriz herhalde ki Ukraynalıların Rus hareketleri üzerinde belirli bir istihbaratı üstünlüğü var. Rusların ise Ukraynalıların içeride ne yaptığına dair e, kuvvet kaydırmaları, nerelere gizlendikleri, neyin ne kadar şey olduğuna e, hareketli olduğuna dair o seviyede bir istihbaratının olmadığı anlaşılıyor. İlk gün ikinci gün sağ solu vurdular ama işte şey gibi e, yani muhtemelen oradan daha büyük bir yıkım bekliyorlardı e, ama girdikleri zaman pek öyle bir şey olmadığını anladılar. Mesela hani şey çok eleştirildi yani ya, Ukrayna seferberlik ilan etmedi, şunu yapmadı. Onlar da inanmıyordu, şuydu buydu falan diye pek öyle değilmiş demek ki. E, bunlar biraz e, hani fog of war biraz şeyi ee, özellikle anladığım kadarıyla dolaşıma sokulmuş e, tavırlar, belki veriler, bilgiler işte şeyin de Avrupalıların vesairenin de çok rahat davranması, e, şey olması, Macron'un falan işte uçması, gelmesi, e, Avrupalı devlet başkanlarının neredeyse yani ülke işgal edilmeden 3-4 gün öncesine kadar e, Kiev'e gelip gidiyor olması falan. Bunlar demek ki Burada bir düzenek var bunu belki hissetmeniz Amerikalılar biliyormuş neyin ne olduğunu bir hafta önceden hala adamlar uçuyor geliyordu vesaireydi falan. Ben biraz bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha şey yapayım şöyle bir notlarıma bakayım neler not almışım bazılarını Kadir e anlattığı için sallıyorum onların. Şimdi bir de şey var, e, lojistik sıkıntılar vesaireler falan çok gözümüze çarpıyor. Yine aynı e, şeye, şüpheciliği koymak lazım. Bunlar bize anlatılan şeyler. Fakat yani girişilen alan büyük bir alan. Ukrayna çok büyük bir alan. E, ama ben de ne yalan söyleyeyim, e, bu Donbass bölgesinde, yani aslında e, o Donbas'ın daha küçük bir tarafına şu anda askeri olarak hakim olmalarına rağmen, Donetsk, Lugansk ve deki o ayrılıkçı şeylerin e, askeri e, bir teşkilatlanması var. Onun içerisinde bir süredir de yani 2014'ten beridir de şeyler var e, belli ki. E, Rus ordusunun e, elemanları da var. Artık Kırım Rusya'nın elinde ve çok ağır silahlı durumda. E, şimdi buradan daha böyle Hani tık tık tık tık ilerler falan diye e, belki düşünüyorduk. Kısmen bu gerçekleşti ama belirli bazı uzun erimli e, sistemlerin e, etki alanını genişleterek gidebilmek konusunda da bir zafiyetleri e, olduğunu ben de e, görüyorum. Mesela hava savunma sistemleri şunlar bunlar. Bu adamlar e, 2014 yılında e, 33 bin fitten falan uçan bir Boeing 777'yi vurmuş adamlar. Ee, yani ellerinde hava savunma sistemleri bilmem neler falan da var. Fakat bana şeyi hatırlattı bu durum. Ee, ha, e, şunun için söylüyorum bunu. Ee, şimdi gönderilen bazı lojistik konvoylarını falan filanı e, Ukraynalılar gerek işte tank savar roketleriyle gerek belki de işte mayınlı pusularla bilmem nelerle falan imha ediyor olabilir. Ve bugün ilk defa çıktı ortaya. Yani TB2'ler de havada gibi gözüküyor. Ve bunlar patır patır bir şeyleri vuruyorlar ya da da en azından e, bir sensör yeteneği olarak e, hani persistence denir ya havada sürekli kalabilen, çok uzun süre e, gözleyebilen e, o şekildeki e, bir e, hani, taktik resmi oluşturmakta e, çok faydalı olan birer e, sensör olarak şu anda faaller gibi görünüyor. Eğer, eğer yanıltılmıyorsak, eğer gaza getirilmiyorsak falan filan. Bunların hepsini şu anda şüpheyle almak lazım. Yani bu kadar cephe hattına ya da hani Rus kuvvetlerinin ana yığınaklanmalarını sanıyorum yakın yerlerde, işte Harkov'da vesairede ya da sanıyorum bir tanesi de Karsom tarafındaydı galiba birkaç şey, yani bir birkaç, yani bir şeyi vurdular mesela. E, istikyamcı, yani dere geçme, nehir geçme ekipmanları taşıyan bir istikyamcı konvoyunu vurmuşlar. Bu çok TB2 gibi duruyor. E, muhtemelen yani çok andırıyor onu, öyle bir şey. Ya yani o da muhtemelen Kırım'dan e, geliyordur falan. hani bunların çok ağır hava savunma sistemleriyle teçhizli bir yerde eğer TB2'yi bu kadar yakın uçurabildiler ve işte konvoyu tespit edip falan vurabildilerse. Bu bana 1973'teki Arap-İsrail Savaşı'nı hatırlatıyor işte orada e, şey e, Mısır kuvvetleri ilerlerken e, adeta böyle bir e, şey e, e, hava savunma sistemi şemsiyesinin altında ilerlemişlerdi. Ne zaman ki o ilerleme isteksizleşmeye başladı o hava savunma kubbesini arkadan ittirmeyi istememeye ya da başaramamaya başladılar Mısırlılar. İsraililer onların üzerine gelmeye başladı Kipur savaşında bu biraz ona benziyor anladığım kadarıyla yani bir şekilde hava savunma sistemlerinin ilerletemiyorlar daha alt kademe daha küçük hızlı mobil hareket eden hava savunma sistemleri ya avlanıyor daha henüz gayrifaalken ki biz bunu çok örneğini Libya'da Libya'da gördük. Ya avlanıyorlar yahutta da işte çok etkin olamıyorlar yahutta da belki etkin oldular, bir şeyleri düşürdüler, vurdular falan bilemiyoruz şu anda. O resmi oluşturmak kolay değil ee, ancak hakikaten bir e, e, gün sonunda temelde bu bir ateş gücü sorunu değil bence e, ama bir sensör e, oluşturabilme yani görme, tespit etme, kıymetlendirme eksiği gibi görünüyor çünkü yani biz işte Suriye'de, Muriye'de falan şeyleri gördük hep, işte bu ratnik sistemi falan var işte Rusların. Ee, hem işte şeyler, e, bu taktik resmin şeyin sürekli birliklerle paylaşıldığı, işte kendi dost kuvvetlerin nerede olduğunu gösteren, işte talimatların, mesajların birbirine atıldığı, ulaşıldığı falan bir sistemi ee, sınırlı da olsa devreye sokmuşlardı. En azından öncel bazı kuvvetlere bunu belki verebilmeleri düşünülürdü. Yahut da şöyle bir şey olabilir. ...en operatif, profesyonel askerlerle kurulmuş özel bazı birlikler bunlara teçhizlidir. Fakat bunları da attıktan sonra oraya ilerledikten sonra... ...çok daha telsiz haberleşmesiyle falan ilerleyen lojistik konvoyların hepsini perişan etmiş olabilirler. Dolayısıyla millet açsızsız kaldı oralardan. Çok profesyonel birlik, bilmem ne falan filan ama artık belli ki söylenen ikmal gelmiyor. Yani personel gelmiyor, şey gelmiyor. Yakıt gelmiyor, cephane gelmiyor, yiyecek gelmiyor başında. Onlar da belirli noktalarda şey kalmış olabilirler. Ben ilerleyemiyorum, arkamdan destek gelmiyor demiş olabilirler. Ya yani bunu şey, bunu biraz anlamamız gerekiyor. Şu anda söylediğim gibi sadece speküle edebiliriz. Beni de şey şaşırtıyor. Tam şeyin bilginin nereden geldiğini bilmiyorum. Biz kayıp vermedik vesaire diyen Rus resmi Rus açıklamalarını Ruslar bu konuda normalde çok açıklardır aslında çok eleştiriye vesaireye de açıklardır. Sadece işte Rusya'daki mesela ya da Libya'daki vesairedeki operasyonlarında ölüleri sayısını şeyini falan hiçbir zaman açıklamadılar. Onu hep şey yani resmi açıklamalardan kaçındılar. Ama ekipman kayıplarıdır, şunlardır, nereye ne gönderdiler, ne yaptılar, ne ettiler bunları açıkça söyleyip raporlaştırıp e, kabul eden, biz şurada bunu beceremedik falan diyebilen de aslında o şeye sahip, o ciddiyete sahip falan bir ülkedir ya da bir organizasyondur diyeyim. Ee, muhtemelen benzer şeyleri göreceğiz eğer tabi Putin bu ekibi e, kellelerini alıp da şey yapmazsa ee, özetliyorum ee, muhtemelen Ukrayna'nın istihbarati bir avantajı var Rusya'ya göre yani Rusya'nın Ukrayna'nın üzerinde olduğundan daha fazla Ukrayna'nın Rus kuvvetleri üzerine bir istihbarati avantajı var bu da muhtemelen Amerikan kaynaklarından geliyor Belli ki e, hemen operasyonun öncesinde bütün şeyleri çekmişler izlice ve e, sahaya dağılmışlar hafif piyade işte roketli füzeli şeyler olarak dağılmışlar e, gibi görünüyor. Daha çok işte belirli kuvvetlerini şeylere e, yakın e, e, yerleşim yerlerine yakın şey yapmışlar. O da e, hedef alınmak e, konusunda orayı hedeflemek konusunda Rusları sanıyorum bir tereddüte itmiş. E, MiG-29'ları, Su-27'leri ve helikopterlerinin falan bir kısmını ve sanıyorum TB-2'leri halen kullanabiliyorlar. Burada şeyi hafife almamak lazım. MiG-29'un varlık amacı zaten bu. Yollardan falan kaldırabilirsiniz MiG-29'u. Kalkar Su-27 de kısmen. Çünkü MiG-29 tam olarak zaten bunun için yapılmış bir e, uçaktı. Oraya e, yollardan indirirsiniz, kaldırırsınız. Gider bombasını, şeyini takarsınız. Yakıtını verirsiniz. E, tozun toprağın içerisine iner. Buna göre teçhizlidir. İşte, tasarımın içerisinde içerisinde bu vardır ve e, hiç bakım görmeden çok uzun bir süre daha doğrusu böyle bir hızlı bir operasyon temposuna da dayanabilecek şekilde üretilmişlerdir. Bunlar yakın zamanda Ukrayna tarafından 2014'ten sonra elden geçirilen, gençleştirilen, modernize edilen platformlar birçoğu. En önemlisi e, Ukrayna'nın ciddi bir havacılık geçmişi var ve bu, bu şey değil. Yani Rus uçaklarının ee, ...Rus Mi-29'larının falanca pilot ve bilmem nereli teknisyenle Libya'ya konuşlandırılması falan gibi bir şey değil bu. Bu adamlar bu uçakların yapımını bilen çalışmış... Ve senelerdir bu uçakları kullanan adamlar ee, ve demek ki idame edebiliyorlar. Belirli parlak fikirleri var. Bir miktar yedek parça falan e, şeyleri var demek ki. E, stokları var. Oldukça akıllıca hazırlanmışlar gibi görünüyor. Ez cümle 2014'ten beri e, şey yapmışlar. E, ben böyle hani gizli bir el girdi bilmem neler mi vuruyor işte acaba görmediğimiz bir sürü silah mı aktardılar buraya falan hiç bu şeylere girmeden belli ki ellerindeki kaynağı en optimize şekilde e, kullanmayı başarmışlar iyi organize olmuşlar öyle pek yan gelip yatmamışlar anlaşıldığı kadarıyla 2014'ten beri e, şu anda e, görüldüğü kadarıyla başarılı bir e, operasyon şey yapıyorlar e, sergiliyorlar gibi görünüyor
0: abi orada şunu da ekleyebiliriz aslında Ukrayna iç istihbaratının da e, bu sabotajcılar vesaire gibi hani Rus yanlısı olan e, içerideki kliklere yönelik kendi açıklamalarına göre ciddi şeyleri var. Operasyonları var. Ülkenin çok çeşitli yerlerinden Ukrayna polisi, sınır güvenlik birimleri vesaire sürekli sabotajcı denilen bir e, ekibi toparlıyor. Bu Ukrayna da çok paylaşılıyor. Yine burada doğru. da artık dış istihbaratla ilgili mi, kendi iç istihbaratlarını çok iyi yönettiği için mi bilmiyorum ama eee iç istihbarat konusunda da Ukrayna'yla çalışmış gözüküyor.
3: E doğru. Bugün e, medyaskopta bir e, Serap Güvenç çocuyla işte Soli Özel'in e, işin el içine e, katıldığı bir şey vardı. Orada da bu konu geçti. E, Soli Özel'in yanlış hatırlamıyorsam bir e, şeyiydi. Ya belki de diyor istihbaratı olarak orada... Kim var, kim Ruslara çalışıyor vesaire belki bunların listelerine kadar ele geçirildi. Hani şeyleri, atları ürkütmemek için davranmadılar ama hepsini belki de takip ediyorlardı. Ve şu son bir hafta içerisinde bunları patır patır elle, elle, elleriyle koymuş gibi evet. toparlıyor olabilirler. Mümkün, ben beklerim böyle şeyleri.
0: Evet. Şimdi e, senin gibi dakikalık şeyin e, son 3-4 dakikası kaldı. Bu Swift konusu vardı. Swift konusunu e, aslında çok beklenen bir durum değildi. Savaş öncesindeki tablodan Avrupa'nın bu yumuşak davranması vesaire konusunda ama sonra Swift'ten çıkarılma kararı aldı. Bu da tüm Rus bankaları değil de Rusların bazı bankaları olduğu şeklinde lanse edildi. E, bu durumda ne diyebiliriz ya da neler söyleyebilirsin?
3: Ya Bunun ha. ekonomik tarafını konuşmak, şey yapmak beni aşar, bana da düşmez zaten. Ee, Özgür Demirtaş dün bir tane space yapmıştı. 120 bin küsür kişi izliyordu. Sonrasında o spaceten sonra yeni bir şey açıldı. Onu çok güldüm. Ne anlattı ya? Özgür Demirtaş bu kadar başlıklı. Ee, şey bilmiyorum ne olduğunu da ne bittiğini de. Ben bir örneği olduğundan da çok emin değilim. Neye göre yapacağız modellemesini vesairesini. Onu tam olarak bilmiyorum. Bu önemli bir konu ama ee, hakikaten pek e, hani İran falan türü orta üst alt bisikletli ülkeler dışında pek bilinen bir şey değil bu. Ee, Rusya gibi büyük bir ülkenin e, dolaşımdan çıkması hani süftten çıkması falan eyvallah da bir de yani Merkez Bankası rezervlerine işte yabancı para cinsinden e, şey işlem yapmasına falan engeller var. Bu biraz enteresan bir şey olacak. Süreç olacak. E, evet yani şey değildi 2010 yani işte bu tarihçeyi bir sürekli konuşuyoruz işte yani adam geldi 2000 işte şey yani bu Bükreş e, e, şeyi 2007'deki e, Münih konuşması ondan sonra 2008'de Gürcistan işgali, 2014'te Kırım'ı bildiğin haşır diye aldığı adam. Yani o zaman olmayan yeni öyle dev bir şey yok aslında şu anda. E, şeye baktığımız zaman ne oldu? Hani ülkenin geri kalanı e, zaten Kırım da şeydi. E, Kırım'da Ukrayna'nın toprağıydı. E, orayı bildiğin ilhak etti. E, ve şey... Ee, şu anda ne değişti ee, şu anda atmosfer değişti gibi görünüyor ee, Ben şey, Rusya'ya çok ciddi bir tepki gösterilmesinin e, karşısındaki en büyük etkinin Avrupalıların, Merkez Avrupa'nın kendisi yani Rusya'yla işte çok ticaret yapan, oradan enerji alan enerji alabilmeyi de isteyen kendi malını satabilmeyi isteyen Almanya, Fransa, İtalya vesaire falan gibi ülkeler olduğunu düşünüyorum uzun süredir de bunu söylüyorum zaten bu sefer ama o it koptu. Ee, sanıyorum baştan beri murad edilen yer Rusya'nın epeyce izole edilmesiydi. Ee, epeyce iktirilmesi ve e, Avrupa ile olan o hayat bağlarının da kesilmesiydi. Ee, ben daha sert tarafın yani Amerika'nın mesela temsil ettiği daha sert tarafın şeye e, Avrupa'nın isterlerine galebe çaldığını düşünüyorum. Ee, murat edilen yere sanıyorum geldi. Yani işte bunlar biraz sembolik de şeyler. İşte yani Merkel gitti mesela şeyden. Ee, ne derler ona? Ee, Almanya'daki yönetimden gitti. Şimdi daha daha dağınık, daha genç, daha yeni, belki daha Atlantiye yüzü dönük bir e, yönetim var, bir koalisyon var şeyde Almanya'da. Ee, Macron işte Macron yani. Onun da ne kadar da gömrü kaldı bilmiyoruz. Göreceğiz seçimleri. Hiç ilgilenmiyorum Fransa seçimleriyle. Fransa'daki siyasetin hiçbir şeyiyle ilgilenmiyorum. ilgilenmek de istemiyorum zaten. Dolayısıyla şey, başka bir Avrupa'ya, başka bir düzeneye muhtemelen uyandık. Bunun farklı şeyleri de var. Sadece yani Swift bunun etkilerinden bir tanesi. Bunu şey diye görmek lazım. Swift asıl, Swift'ten çıkarılması, Rusya'nın şey yapılması... Bu kadar e, yaptırma maruz kalması e, amaç değil. Bu bu başka bir şeyin e, tektonik bir değişmadi olafı kullanayım. Tektonik bir kırılmanın aslında sonuçlarından bir tanesi. Avrupalılar da pes ettiler bu konuda. E, şimdi işte e, nükleer detantın daha çok konuşulduğu, daha çok bilindiği, daha çok idrak edildiği. Ondan sonra e, daha militerleşmiş daha emniyetsiz daha tekinsiz e, ve şeyin e, dünyadaki emniyetli ve e, pe pembe ortamın şey tarafından Amerika tarafından yek olarak sağlanmadığı, daha çatışmacı daha riskli e, bir ortama doğru bir, bir dünyaya gözlerimizi açmış olduk e, Avrupalılar mesela buna e, böyle olduğuna bunu değiştiremeyeceklerine, güçlerinin buna yetmeyeceğine, şartlarında bunu yeğlemediğine e, e, ikna oldular. Ve işte şu anda hepsi sırtını dönüyor. En büyük Rus düşmanı bunlar. Bu, bu adamlar 2014'ten sonra e, halen Kuzey yakın 2'yi falan finanse edip daha da bağlar mıyız acaba diye. Yani 2008 Gürcistan'dan sonra Mistral gemilerini falan satmaya çalışan adamlar. Bunlar bu kafa, e, bu bakış e, imha oldu artık. Ee, ...gibi görünüyor. Bu yeni bir dünya, yeni bir algılayış. Ee, önümüzdeki birkaç sene içerisinde muhtemelen e, bunun kendi literatürü... ...kendi e, akademik anlayışı, bürokratik, e, askeri, politik, jeopolitik şeyleri... E, ...böyle e, açılımları e, hayatımıza girecektir. Ondan sonra daha gündelik bir şey haline gelecektir herhalde... Ee, onun sonuçlarını da göreceğiz. Yani döneceğiz biz silahlar ve tereyağında mesela daha çok Çin konuşacağız muhtemelen. Daha çok Çin, daha çok Çin. Çünkü işte işte bu oldu yani Rusya'yı şeyin içerisine, kendi kapanının içerisine tıktılar. Avrupa ile olan bağlarını çektiler. Sanıyorum bu hakikaten o pivot to Asia denen şey Çin'e odaklanma, Asya Pasifik'e odaklanmanın önündeki önemli bir engeldi. Sanıyorum o engeli artık kaldırabiliyorlar. Bakalım ne olacak. Biziz de her zaman olduğu gibi
0: bunlar hepsi bize patlar.
3: Ee, bizim daha çok kendimizi yorar.
0: Teşekkürler abi değerlendirme için. Ee, daha burada mısın yoksa e, seni çağırıyorlar mı? Ona ee, göre. Ya ben
3: galiba kaçabildim. Ee, varlığımı da unuttular galiba. Ee, burada bir yerlerde gizleneceğim. Kameramı kapatacağım, ee, biraz böyle belimi. Bıkınımı daha rahat ettiren bir ortama geçeceğim. Belki bir şey olursa lakırdı olursa tekrar girebilirim.
0: Tamamdır. Abi. Ee, Arda hoş yani geldin. YouTube'den
3: takip edeceğim şu anda.
0: Ee, mikrofon kapalı şu anda Arda abi. <gülüyor> şu an gidiyor Aynen şu an duyuluyor ses geliyor. Merhabalar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, ne kadarını dinledin bilmiyorum ama senden önce biraz konuya giriş yaptık. İHA'ları konuştuk. Ondan sonra e, insan sava aracı kısmını hem Ukrayna tarafından hem de e, Rusya'nın neden şu anda gözüken biçimde yani en azından kamuoyuna kadar neden çok fazla insan sistemleri kullanmadığını konuştuk. E, bu koordinasyonsuzluk ve komuta kontrol problemleriyle ilgili Kubilay abiye bir soruda e, bulunmuştum. Onu sordum. E, aslında aynı soruyu sana e, senin için de yazmıştım. E, bu Rusların koordinasyonsuzluk komuta problemleri nitekim lojistik sorunlardan bahsediyor. E, yansıyan taraflarını nasıl değerlendirebiliriz? Tabii daha süreç yeni aslında bunların değerlendirmesini daha çok vaktimizde olacak ama ön değerlendirmelerimiz nasıl olabilir?
4: E, koordinasyonsuzluk konusunda çok fazla en azından benim elimde veri yok. Yani bir şeylerin tersi bir kesin bu e, şüphesiz bir gerçek. Ee, Rus ordusunun şu anda bir afallama halinde olduğunu bile belki iddia etmek mümkün. Ee, böyle bir gidişatı öngörmediklerini de iddia etmek mümkün. Hani Bunun sebebi e, şu anda üç ana eksenden Ukrayna'ya giriyorlar. Belarus'tan, e, Harkov'dan, Harkov civarı doğu sektöründen ve Kırım'dan. Bu üç e eksen içindeki birliklerin birbirleriyle koordinasyonda bir sorun var mı? Muhtemelen var ama bunu böyle net bir şekilde söyleyebileceğim bir en azından benim elimde veri yok. Ancak e, lojistik konusunda çok net sıkıntıları var. E, bu da aslında biraz galiba kendilerine e, ya da cüsselerine biraz fazla güvenmelerinden kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Şundan dolayı çok hızlı bir şekilde başkent Kiev'i ve muhtemelen Harkov'u ele geçirip bir zincirleme reaksiyon başlatmayı hedeflediler gibi gözüküyor. O zincirleme reaksiyonda neticesinde Zelenski hükümetini devirip işte Belarus gibi bir kukla, hükümet, hukukla devlete sahip olmak gibi olabilir. Şimdi buradan sonra işler karışıyor çünkü yani bu çok hızlı ilerlemeyi hedefleyip buna başaramamalarının sebebi bir süre daha araştırılacak gibi gözüküyor. Yani işte o Kiev'deki Gostomel Havalimanı'na yapılan hava hücumu, onun dışında işte Sumi'deki, Harkov'daki, Herson'daki, hatta ele geçirilen Melitopol'deki dahi çatışmaların devam ediyor olması ve az Rusların kayıp vermiyor olmaları. Verilen kayıplarda işte görüntüleri yansıyan, e, tahrip edilmiş, terk edilmiş araçlarda bol miktarda kamyonların işte e, istihkam savaş taburlarının bu araçlarının, köpücü tanklarının falan görülüyor olması. Yani yalnızca muharip araçların, e, ana muharip tanklarının falan değil, aynı zamanda e, geri işte ikmal e, unsurlarının da e, tahrip oluyor olması. E, yani şu, bir şeyi hala ben oturt, oturtabilmiş değilim. O süre cevap öğrenmiş değilim. Yani yaptıkları yılından niteliği öyle bir şeydi ki yani neyi koydukları falan hepsini zaten gün gün takip edebiliyorduk ee, çok yüksek kalibreli kumda motorlu toplar e, havanlar e, çok namlulu roketatar sistemleri elektronik elektronik destek sistemleri çok miktarda her türlüsü hava savunma sistemleri ee, bir yandan işte taarruz helikopterleri gelen maksat helikopterleri ki bunların hepsi Suriye deneyimli platformlar ve personeli e, Tankçılar birlikte e, helikopter pilotları ve muhalif pilotlar bizim içinde Suriye'de görev yapmış olan sayısı çok yüksek. Bunların hepsi hava tehdit, e, alçak irtifa hava savunma sistemi tehdidi altında görev yapma deneyimine sahip. En azından belli bir nebze. E, bir ateşte pişmiş ekipler. E, yani çok daha böyle e, işte şey, e, combined arms dediğimiz e, karma sınıf. Şimdi burada bir, büyük bir parantez açacağım. Eğer imkan olanlar varsa internetten zaten bol miktarda var. Ukrayna'nın çevresindeki o bütün Rus birliklerinin yerleşimleri, sayıları falan hep CAA diye bir ibare görürler. İşte 35. CAA, 2. CAA. Bunun kısaltması Combined Arms Army'dir. Karma sınıf ordudur ve o karma sınıf orduların da ana şeyleri, ana hücreleri diyelim, muharip unsurları, manevra unsurları da e, taktik taburlardır. BTG yani Batalyon Tactical Grup. Şimdi Batalyon Tactical Grup e, ve işte o CA dediğimiz şey çok farklı sınıfların bir arada e, hareket edebildiği e, muharip bileşenlerdir. Yani BTG'lerden oluşan CAA'lar var. Yani taktik taburlardan oluşan karma sınıf ordular var. Her bir taktik tabur kendi işte ana muharebe tankına zırhlı personel taşıyıcısı, zırhlı muharebe aracına Topçu desteğine, elektronik harp desteğine, Spetsnaz, Özel Kuvvet Birliği'ne sahip. Yani kendi başına karadaki bütün muharip ve destek görevlerini icra edebilecek en küçük formasyon. Bunun avantajları ve dezavantajları var. O ayrı mesele. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer oraya işte 3 taktik tabur, 5 taktik tabur oradan, 3 taktik tabur oradan falan şeklinde girselerdi, bunların hepsi zaten kendi ihtiyaçlarını giderecek şekilde çarpışa çarpışa, vuruşa vuruşa ilerleyebilirlerdi teorik olarak. Ki Rusya'nın Sovyet zamanından devraldığı o askeri doktorun süratle düşmanın derinliklerine ilerleme suretiyle hani hep Blitzkrieg benzetmesi yapılıyor. Kısmen doğru, kısmen yanlış. Düşman cephesinin süratle çeşitli noktalardan yarılması, o yarıklardan böyle oluk oluk tankların, zırhlı araçların yağması ve bunların da korku, şok ve dehşet yaratacak bir yoğunlukta Namlulu ve namlusuz topçularla desteklenmesi suretiyle o işte kama gibi yarılması ve sonra da düşmanın çevrelenmesi usulüne dayanıyordu. Bunun bir benzerini Ukrayna'da denemek istediler ama bunu yaparken de o giren unsurların lojistik destek tarafları zayıf kaldı. O, o kollar uzadıkça onların o uzayan o hani lastik gibi düşünün o lastik uzadıkça tabi inceliyor ve daha kopmaya hazır hale geliyor o uzayan lastiği böyle güçlü hale getirmekte zafiyetleri ortaya çıktı. Ee, hava hakimiyetini kurmamış olmalarını hala anlamlandıramıyorum. Kapa parantez aç bir başka parantez. Ya e, bunlar Belarus'a bir sürü S400, S300 VM tabii S300 VM, S400 yıldılar. Kırım'da zaten pek çok S400, S300, Torbuk bütün envanterdeki SA cinsi tek haneli, iki haneli her türlü hava savunma sistemi var. Her türlü elektronik harp sistemi var. Yani sadece hani çok seviyoruz ya şimdi biz bu iç içe geçmiş çemberler çizip işte 400 kilometrede uçanı kaçanı, kuşu, leyleği her şeyi vururuz diye vurmadılar ya da vuramadılar. Her ikisi de ayrı tür tuhaflık. Yani burada ben bir hata mı olduğunu, bir böyle aşırı özgüven mi olduğunu, bir kasıt mı olduğunu anlamlandıramıyorum. Bunu, bunu hakikaten çözemiyorum. Ki yani biraz ben bu 2008'den itibaren Ulus ordusunun dönüşümünü araştırmaya çalışmaya çalışan birisiyim, anlamaya çalışan birisiyim. Tutmuyor. 2008'den sonra bunlar hakikaten önemli dersler çıkardılar, ciddi özel yaptılar. 2008'den kastım Gürcistan Savaşı'nın işitlikleri aslında başarısız demeyin de çok ciddi eksiklikler. O eksiklikleri tespit edip onlara yönelik hem savunma sanayini, endüstrisini hem de silahlı kuvvetler envanterini ve teşkilat yapısında çok ciddi değişiklikler yaptılar. İşte Servikov reformları denir. 2008 reformu diye de geçiyor. Ee, ve işte oradaki yapılan dönüşümün biraz test sahası da Suriye oldu. Tam bunların hepsi artık ezberlediğimiz şeyler. Ee, yani hiçbir şey öğrenmediniz. O kadar mı kendinize güvendiniz? Birileri mi gaza getirildi? Yani bu, bu buralar muallak. Yani o yüzden koordinasyon kısmında ben şey değilim. Yani yorum yapabilecek e, elimde veri yok ama ...lojistik kısmında gösterdikleri zafiyet dair çok somut elimizde veriler var. Ve bunlar da hani nasıl diyeyim uymuyor. Elimizdeki e, başka şeylerle uymuyor. E, bir irrasyonalite var. Şuna dair bazı e, değerlendirmeler gördüm. E, biraz alelacele girildi şeklinde. Yani biraz belki Putin'in burada bireysel irrasyonalitesinin ön plana çıkmış olması şeklinde yorumlanabilir. Evet yani Rusya o bölgeye çok muazzam bir yığınak yapmıştı ama hani oraya böyle kof bir kas gücünü yığmakla o kas gücünü nasıl kullanacağınızı belirlemek arasında fark var. Ee, böyle doğru düzgün bir e, harekatı dair hazırlık yapmadan e, girilmiş olabileceğine dair bazı değerlendirmeler var. aklamanta yatkın olabilir e, ama tabii şu da var yani şu anda dördüncü gün içindeyiz. E, Nasıl sonuçlanacak? Öngöremiyoruz. Belki iyice artık e, bazı şeyler kopacak ve çok daha ağır bir şekilde bombalayacaklar Ukrayna'yı ya da belki bir görüşmeden en azından ateşkes çıkacak. E, ondan sonraki sürecin seyri, seyri bize ipucu verecek. Yani Rus ordusunda, Savunma Bakanlığında bazı böyle kendiler uçacak mı? Bir şeyler olacak mı? Rusya'da bir siyasi olaylar olacak mı? E, ondan sonraki sürecin gidişatı şu anda askeri olarak neyi nasıl yap, yapıp yapamadıklarını bize anlatacak. O yüzden hani ko ko ko koordinasyon ve lojistik konularıyla ilgili bunları söylemek mümkün. Benim Arda'ya
2: bir sorum olabilir mi?
4: E, duyamadım, pardon.
2: Arda benim sana bir sorum olabilir ha. mi? Öncelikle Son sevgili bir... ve biricik Arda virgül nasılsın? <gül>
4: Teşekkür ederim.
2: Abi <gülüyor> şimdi benim şöyle bir sorum olacak. Tamam hani bir lojistik sorunu var da dördüncü günden olur mu bu? Hani 3. ve 4. günde lojistik sorunu yaşamaya başlıyorsun. Hani ve yaşadığın mesafe de hani birliğinden çıktığın 200. kilometre bile değil hani baktığında hani çok kısa mesafelerde ve çok erken yaşıyorsun bu sorunu. Hani mantıksız Peki gelen kısım bana da
4: eklemeyebilir miyim kısa?
2: Tabii ki, ee, tabii ki. Rus
4: birliklerinin Yerel market benzinlikleri falan yağmaladıklarına dair haberler daha ikinci günden bile çıkmaya başlamıştı. Evet, ee, hani... yani çok daha erken bir o sorunlar yaşadık, yaşadıklarına dair elimizde e, şeyler var, kayıtlar var.
2: Yani bunda bir yanlışlık yok mu? 15. günde yaşayabilirsin. Okey, eyvallah da hani ya askerin şeyinde rasio bulunur işteysa yani bana bu şey geliyor biraz yani. Hani bu zamandan başlıyorsa eğer hani bu tür bir sorunlar ileride düzeltmeleri nasıl olacak diye çok merak ediyorum. Bugün genel kurmay başkanıyla Yardımcısının suratını görmüşsün herhalde son fotoğraflarda.
4: Ya Soygu her zaman öyle yüzü sirke satar. Çok böyle e, her an masaya yumruğunu vurup e, şey yapacak, kavga çıkartacak gibidir de hakikaten orada bir, e, bir bir havada bir atmosfer, gergin bir atmosfer vardı. Onu görmek mümkündü. Ya Ruslar genelde
2: mümkündür.
0: bu tarz yerlerde mesaj vermeyi, ince mesajlar vermeyi seven bir millet.
4: Ya orada mesajın alası Putin aslında. Yani aslında lafı, lafı, ko -kozan unutma. Çok özür dilerim. Yani yok biraz yok. gözle gideceğim de. Ee, şey lider, yani ben o konunun uzmanı değil ama çok ilgilisiyim. İşte bu tür yüz ifadeleri, vücut dili falan, liderler ya da lider değilim de karar alıcıların, e, bireysel e, niteliklerinin, organizasyonlara etkisi. E, bu süreçte Zelenskiy ile Putin'i karşılaştıran bende bir sürü çalışma çıkması gerekir ve elimizde çok enteresan veriler birikmeye başladı. Putin o 21 Şubat'taki konuşması, o televizyondan canlı yayınlanan Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki o yüz ifadeleri, mimikleri, işte Narişkin Ulusal İstihbarat Servisi'nin başkanını fırçalaması falan, o sıradaki mimikleri, e, operasyonun ilan, ilanı sırasındaki yüz hali, bir vücut ifadesi ve bugünkü o toplantıdaki yüz ifadesi hep böyle bir gergin, sinirli, öfkeli, bir böyle şey, e, böyle bir kavga, kavgacı bir şey. Öteki tarafta Zelenski'yi düşünün. Ya da bugün dışileri Bakanı'yı dinledim, Kureba'yı. Onları bir düşünün. Ee, yani daha bir böyle kararlı. Ee, Zelenski'nin işte sokakta falan ya da diğer kabine üyeleriyle, işte yeşiller, o şeylerle, giysi, yani askeri giysilerle falan verdikleri pozlar. Ee, ya yani Orada bir şey var. Bir daha, arka tarafta liderler arasındaki bir psikolojik bir harp var. Ve Zelenski burada... Hiç, hiç yani hemen hemen hiç kimsenin beklemediği bir performans göstererek hakikaten takdire şayan bir e, şey gösteriyor, bir performans gösteriyor. Bu anlamda da bunun evet. çok ciddi psikolojik etkisi var. Kapatıyorum. Şoygun'un falan oradaki yüzük halesi ve artık e, Putin'in o gergin hali e, hakikaten e, çok önemli bir ipucu veriyor bize zaten. Pardon Kozan, sen e, sözümü kestin. Yok yok,
2: tamam. Gayet işte zaten benim de soracaklarımı, sen cevapladın.
4: Belli yani. Dört günün sonunda bir kere e, momentumu e, yani o insi camı diyelim ya da o şeyi koordina e, o hareketi e, üçüncü günde zaten epey bir kaybetmişlerdi e, dördüncü günle birlikte e, tamam hani zarar da veriyorlar artık Ukrayna ordusuna Ukrayna ordusu ciddi kayıplar da veriyor ama. Ee, bir şeyleri elde edemiyorlar. Çok somut bir şey elde edemiyorlar. Hala daha Kiev'e ele geçemedi. Harkov'da ciddi bir kontrol ele gitti. bayağı vurdular ama Harkov'da hala ve Harkov banyolinde hala çatışmalar devam ediyor. Ee, güney tarafta dahi, benim hiç, beklemediğim şekilde, yani görece daha rahat ilerledikleri kısımlarda dahi e, pusular yiyorlar, kayıplar veriyorlar. Ee, Ukrayna topçusu bir iki yerde yazdım, söyledim. Ee, Ukrayna topçusu Sovyetler döneminden devraldığı ciddi bir deneyimi ve altyapısı vardır. İyidir, Ukrayna topçusu iyidir. Ee, bu süreçte de e, nasıl iyi olduklarını çok iyi gösteriyorlar. Orada haklarını teslim etmek gerekir. Ee, yani şey, Rusya hakikaten şu anda askeri olarak tırnak içinde afallamış gibi gözüküyor. Kozan sizin başka sorunuz
2: var mı? Yok hayır İstanbul'a yoksa.
0: Ben ee, bir araya aslında. gireyim
3: mi ya Fatih? Tabii tabii. tabii. Hı -hı,
0: şey, hazır
3: e, Arda da buradayken o fırsatı kaçırmayayım dedim. E, bugün ya ben yine bir spekülasyon yapacağım sadece. Bugün mesela e, az önce andığınız toplantıda Çeğin Putin'in işte nükleer e, şeylerini kuvvetlerini hazır konuma geçirilmesi ileri alarm seviyesine geçirilmesini ve denetlenmesini istemesini falan filan yani belki şey diye yorumlamak lazım ee, lazım değil ama yani bir, bir şey opsiyonumuz bu ee, Ukrayna'nın özellikle dışarıdan çeşitli istihbarat desteği aldığı yani NATO ülkelerinden aşırı istihbarat desteği aldı ve şu anda bir de şeyin Artık e, moda oldu ya <gülüyor> herkes artık e, Stinger'lar bilmem neler falan gönderiyor. Antitam füzeleri gönderiyor vesaire. Buna karşı bir şey e, ben de bir hamle e, ortaya koyuyorum e, demek olduğunu belki varsayabiliriz. ve e, Buradan belki şey kestirimi yapabiliriz. Yani muhtemelen Ukrayna e, ordusuna doğrudan oldukça... Ee, sağlam saha istihbaratı da herhalde herhalde geliyor. Ben böyle bir şey olabileceğini düşünmeye başladım.
4: Hiç şüphesiz. Zaten ben dün de galiba, dün mi konuştuk artık günler karıştı. Zaten bu kriz öncesinde de başta Amerika ve İngiltere çok yoğun hem taktik seviye hem operasyona hem stratejik seviye çok ciddi istihbarat sağlıyordur. Hani bununla ilgili elimizde somut bilgi olarak sadece şu bile yeterli. İngiliz istihbarat servisinin merkez binasında Ukrayna bayrağı çekildi. Hani bu gören gözler için tek başına yeterli. Ne demek? MI6 Ukrayna ile birlikte. MI6'ın ve temsil ettiği o işte İngiliz istihbarat cemiyeti camiası aynı şekilde Amerika'nınki, dolayısıyla NATO'nunki bir kere. Çok çok büyük ihtimalle, e, hani genelde ufak bir güvenlik marji bırakalım, e, Batılı ülkelerden, özellikle Amerika ve İngiltere'den e, çok ciddi bir istihbarat desteği alıyordur Ukrayna ve bu, bu da e, büyük ihtimalle sahada e, savunmasını organize ederken, e, karşı saldırılarını planlarken epey bir e, hayat kolaylaştırıyordur diye tahmin ediyorum. E, şu net bir şekilde gözüküyor. Ukrayna ordusu, ben ilk gün bunu söylemiştim ya da yazdım hatırlamıyorum, yazdım, siyah kari beyazla yazdım, <gülüyor> özür dilerim, ee, eğer ilk günkü şoku atlatabilirse savunma e, teşkil edebilir, bir karşı şey yapabilir diye, mesela 2008'de Gürcistan o ilk şoku atlatamamıştı ve ondan sonra zaten bir daha toparlayamadı kendini, savaş 5 gün sürdü, ne, çok kısa süre sürdü, tabii Gürcistan'ın cüssesiyle, Ukrayna'nınki falan çok ayrı da Gürcistan'da orada yapabileceği epey bir şeyler vardı. Ona rağmen bile Rusya'ya çok ciddi zarar verdi. Burada e, bu kadar top, top yakın değilim artık. Yani ülkes çapına, ülkes satına yayılmış bir e, ve yani ciddi bir saldırı ve bu saldırının arka planında ciddi bir e, korku da Psikoloji, yani, var. Psikolojik faktör var. Buna rağmen Ukrayna ordusunun ve aynı zamanda yine haklarını teslim etmek gerekiyor. Ukrayna halkının o ilk şoku atlatmış ve e, kararlı bir şekilde e, duruyor olduğunu görüyoruz. Burada da yine e, beni şaşırtan bir şey, hani hakikaten bu savaşta ben bir, e, bu konularda e, akademik kariyerini inşa etmeye çalışan ve muhtemelen epey bir birisi olarak e, bir başka çok şaşırdığım bir şey oldu. E, Rusya'nın sosyal medyada internetteki o troll ordusunu öyle çok çok aktif görmüyoruz. Tam tersine Ukrayna orada e, bayağı aktif. Ee, ben işte Telegram'da da Twitter'da falan da takip ediyorum tamam yani Rusya kaynaklı bol miktarda veri, haber kimisi gri, kimisi kara bunlar yayılıyor. Ayrısı Ukrayna'da yapıyor tabii ki abartılar, yanlış şeyler falan filan bu, işin raconu bu ee, bilgi savaşı diyoruz. Ama hani e, Rusya mesela 2014-2015'te gösterdiği o siber performansı gösteremiyor bu çok ilginç. Ben buna çok çok şaşırıyorum ya bir şeyler Rus tarafında yanlış gidiyor ya da Rusya belki de siber tarafta da e, bir karşı taarruzla karşı karşıya ve aşamıyor. Yani burada da çok geçip bunun da yani e, artık alınan dersler ya da alınması gereken, çalışması gereken derslerle o uzun bir listemiz olacak. Burada bunun özel çalışılması lazım, biraz soruşturulması lazım. Ben Rusya'nın siber tarafta, yani troll ordusun diyelim, e, troll gruplarının, ee, o kadar güçlü olmadığını görüyorum ve bunu, hakikaten, bu beni hakikaten şaşırtıyor. Ben yani böyle bir performans Rusya'dan beklemiyordum açıkçası.
0: Abi orada şey Twitter'ın Rusya'da yeni hesap yasak, açılmasını yasaklaması gibi konular da var. Bilmem e, gördün mü ama.
4: Ya, e, bu Bunlar zaten
0: bir şey gün yüzüne gibi, çıkan kısımlar olabilir.
4: Ya e, şey bu Ruslar için, Rus tarafı için bir ekstradan filtre ya da bir ekstra zorlaştırıcı bir kademe olur. Ama hani e, yalan bilgi, yanlış bilgi, yanıltıcı bilgi vermenin çok fazla fazla yönleri, şeyleri var, kanalları var. E, Twitter onlardan bir tanesi, önemli bir tanesi. E, ama mesela şeyle bakıyorum, e, Telegram'da da falan da bakıyorum. E, aynı e, standart şeyler, e, aynı kanallarda dolanıyor. Hani öyle bir çeşitlilik, böyle e, çok yanlış, yanıltıcı şeyler değil. Ya yani mesela bugün aklıma hemen aklımda kalanlar. Şu i̇ki tane şaşkın Rus ördeğinin polisten Ukrayna polisinden yakıt istemesi, yok işte evet. yolda kalmış aracın yanında arabanın <gülüyor> durması, sizi Rusya'ya atayın demesi, <gülüyor> Akında, akılda kalan şeyler. Yavaş yavaş ben evet. şey gördüm. Bir tane bugün ne vardı? Pembeye boyanmış böyle bir elerde maket tank ya da böyle oyuncak tank ya, yani büyük baya büyük tank görünüşlü evet. bir şey, pembeye boyanmış. İşte Almanya'nın Ukrayna'ya gönderdiği ilk destekler diye altında birisi yazmış ki bu kesinlikle Rus tankı değil de çünkü yakıtı var diye. Yani bunlar artık yavaş yavaş o kolektif hafızaya yerleşiyor. Ruslar tank götürür ama yakıtını koymayı unutur. Mesela biz hani devrim arabalarında kolektif bilincimize yerleşmiş bir mesaj var ya bir, bir çaresizlik, öğrenilmiş çaresizlik gibi. Şimdi şeyde de Rusya içinde bu tarz böyle mesajlar, e, spesifik böyle zihin, zihinde yerleşecek, bilinçaltına yerleşecek böyle şeyler oluşuyor. Ukrayna bunu başarılı bir şekilde e, kullanıyor. Muhtemelen yine orada da belki Batı'nın desteği olur onu bilmiyorum. Ve bu, bu cephede de e, Rusya çok ciddi bir e, psikolojik ve moral e, zafiyet yaşıyor. Bu da askeri olarak bir şeyleri belki başarabilecek olsa dahi aslında e, sonucu alamaması şeklinde de e, sonuçlanabilir. Hakikaten çok iyice. Yani bunu ben şu anda 52 binlerle açıklayamıyorum. Üzerinde çalışacağım, araştıracağım. Benim tez çöp oldu zaten. Yani evet. bunlara odaklanacağım. Buralarda çok fazla araştırılacak konu var. Şeyde
3: Zelenski de mesela çok iyi bir operasyon yürütüyor. Şey operasyonu. Aynen, aynen. Bir sosyal medya mı desek ya da bir telepresence şeyi operasyonu yürütüyor. Tek tek belirli liderleri ee, önüne çekiyor doğrudan mesela Mario Draghi yaptı bunu onu bir dövdü evet, önce yerin dibine soktu ve aslında e, şey Almanya kadar e, neredeyse belirli yaptırımların uygulanması konusunda ayak direyen falan bir ülkeydi İtalya ee, hani bu, bundan dolayı oldu demeye çalışmıyorum ama adeta eğer devam etse bu tutumunda Mario Draghi insan içine çıkamayacak gibi bir spotların altına aldı ve sonuç aldı ee, mesela işte Tayyip Erdoğan'la görüştü. Ondan sonra bir e, enteresan muğlak bir cümle yazdı. Güzel doğru bir İngilizceyle yazılmış çok çok düzgün bir e, İngilizceyle yazılmış bir tweet attı. Tık diye biz şey yaptık işte e, Montreux şeyine çalıştırdık. E, Article 19'u çalıştırdık vesaire. Böyle hani. Bu da hani şeyin Zelenski'nin tek başına şeyde falan yaptığı bir mevzu değil muhtemelen ama burada bir ciddi bir ekip var belli ki. Çok kafalı herifler ve çok hızlı sonuç alıp çok şeyi doldurabiliyorlar. Ortamı, varlıklarını, yerlerini doldurabiliyorlar. Bu şey... Türkiye'deki e, e, çok konuşulan deyimiyle üzerine tez yazılır abi bunun denecek. <gülüyor> bir, <gülüyor> Aynen, bir vaka oldu. Çok ilginç. Çok çok ilginç yani. Her şekilde çok şaşırtıcı günler görüyoruz ne acayip. Aynı şekilde
0: Ukrayna elçilikleri de öyle abi. Sadece Türkiye değil bütün dünyadaki çeşitli Ukrayna evet. elçilikleri de çok net ve kılcal adımlar atıyorlar. Çok hassas yerlere vuruyorlar.
3: bizimki işte Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliği evet. e, bu yani evet. şey ee, hani bu Amerikalılarda falan görürüz ya bunu harikasınız başardınız müthiş Lan, evet. top 15 bin dolar para toplandı bir şey oldu falan yani hiç o, hiç Türkiye'deki hiç, hiç Ukraynalı ailelerdir bir şeydir belki ama yani o kadar iyi çalıştı ki şey çok acayip böyle mesela... bir charm ofensi içinde.
4: Ee, bir Ukrayna Büyükelçiydi galiba. Bir, bir oda dolusu işte erzaklı falan poşetler, malzemeler, kudamda bir şeyler. Onları fotoğrafını çekip işte Türk halkına teşekkür eden bir mesaj yayınlamışlar. Mesela resmi şey yapalım. E, Rusya'ya destek veren Türkiye'de bir şey var mı? Var. Yani mutlaka Rusya'yı burada son derece haklı gören insanlar da var. Kesimler de var. Yani bunu yargılama ilişkimi anlamında söylemiyorum. Burada bir taraf girdik anlamında Bir durum tespiti. Fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Mesela Burada öyle bir şey var mı? Hani şimdi hakikaten mesela toplumun büyük bir kısmı e, önemli bir kısmı diyeyim yarısı ya da yarısından azı çoğu neyse. Toplumun belli bir kısmı Rusya'yı bu operasyonda bu harekatında haklı görüyor olabilir. Hani e, NATO'da o kadar genişlemeseydir, Rusya'yı kışkırttılar e, gibi özetlenebilecek fikirlere sahip olabilir. Buna hiçbir şey demiyorum, eleştirmiyorum. E, diğer tarafı eleştirmediğim gibi. Ama mesela e, şu an toplumdaki ya da hani basına baktığında, sosyal medyaya baktığında, genel oluşan net e, algıya baktığında Türk toplumu Ukrayna'yı destekliyor. Bir bütün olarak. Evet. Yani şey, o, öne çıkan mesaj yok. Ee, burada hani hakikaten durum burada olabilir ama en nihayetinde e, yönetilen bir algıdan söz ediyoruz. Hani sosyal medyada bu evet. açıdan, yönlendirme açısından çok önemli. Happy Topu aslında yankı odalarından oluşan bir bütün. Bir kütültüle girdiğimizde biz Hani kaçınız böyle işte bölücü terör örgütü, aşırı solcu örgütler, el kaydı hesaplarını falan takip ediyorsunuz. Belki çoğunuz, ben dahil ya bunu takip edersen başıma iş gelir ya da işte bu vatan hainini neden takip edeyim diye falan düşünüyoruz. Neden? Çünkü onları işte mesajlarını görünce ya sınır olacağız ya işte hakikaten bir şeyler olacak kontrolümüzü kaybedeceğiz falan filan. Ama mesela onları niye takip edersin? Ya desteklediğin için takip edersin? Ya onlar gibi Düşündüğün gibi için takip edersin ya da onların gündemini, onların kafa yapısını, psikolojilerini anlamak için takip edersin. Ne de anlarsın? İstihbarat görevlisindir, akademisyensindir, güvenlik görevlisindir ya da sadece akademik, evet. entelektüel bir merakın vardır. Şunu demeye çalışıyorum. Twitter, Telegram, şunlar bunlar bunlar yankı odaları. Kendimiz gibi düşünen ya da onlarla, onlara yakın düşündüğümüz insanlarla, Kendimize kurduğumuz kümeler ama o kümeler böyle yan yana bir, bir, iki, bir iki, bir iki, bir iki, çok farklı bir şey oluşturuyor. O çok farklı olan şeyi şu ana kadar yönetmedi, Ukrayna biraz daha önde. Ukrayna artı, hani hakkını teslim edelim, e, Batı ülkeleri biraz daha önde. Bugün e, paylaştım e, 49W, W49. onun çok güzel hmm. bir videosu vardı. Hani e, takip edenlerin izlemesini tavsiye ederim. Bu bütün süreci güzel özetlemişler. Yerinde yani kararında detaya inerek özetlemişler. Ee, konuşan arkadaş şey diyor hakikaten bir rasyonelite var diyor. Yani mantıklı değil. Ee, Ukrayna'ya saldırdı NATO'nun saflarını sıklaştırdı. Ukrayna'ya saldırmasının sebebi NATO içindeki bir şeyleri daha da böyle e, derinleştirme koparmak bir değilse eğer tam tersi bir sonuca yol Almanya 100 milyar euro ı, ilave savunma şeyi yapacak. Şimdi hani bugün Kugel Sena'da paylaştım yani o Tonton teyze yönetecek o bütçeyi. <gülüyor> Nasıl yönetecek o ayrı mesele de. <gülüyor> evet. Aynen. <gülüyor> yani böyle şey ıı, ilkokul o da ona kısmet oldu. teyze gibi ıı, kadıncağız 100 milyar euro luk bir bütçeyi şey yapan ıı, evet. Alman tarihinin en büyük ıı, askeri silahlanma programını yöneten bir konuda buldu kendisini. Yazık kadersizmiş yani. Neyse yani ıı, şimdi Almanya dahi bugün Madonna'nın Zenci diye bir hesap var ya çok seviyorum hani şey demiş o kadar küfür ettiler ki artık bir şey yapmak zorunda kaldılar diye Tabii. bari biz bile silah göndü yani Almanya bile böyle bir karar alabildiyse evet. eğer hakikaten çok farklı bir yönde geçmiştir. Işte. İşin şakası bir yana ee, Sopalana Sopalana
3: mı? hizaya geldi herkes ya böyle evet. oldu yani,
4: yani şu an, Ne diyecektim ha, Hakkı, yani orada da şu teslim, teslim etmek gerekiyor. Ee, savaşa başlamadan önce de hakikaten Putin'in cesaretlenmesini e, mazur kulabilecek, Putin'i hakikaten cesaretlendirebilecek bir evet. jeopolitik ortam vardı. Yani NATO içerisinde hakikaten evet. çok derin ayrılıklar vardı. Bizim durumumuz mesela bir tanesi Türkiye'nin Amerika'yla diğer evet. müttefiklerle ilişkisi e, Fransa'yla Amerika arasındaki sıkıntılar Avukus'tan başlayarak ya da Avukus'la biterek NATO içerisinde hakikaten çok ciddi bir sıkıntılı bir dönemdeydi ve NATO böyle bir şeye böyle yekpare bir karşılığı koyabilecek durumda değildi. E şimdi ne oldu? Şimdi Stolten, dün müydü? Stoltenberg Cuma günü pardon. Stoltenberg açıkladı, NRF'ler işi Nerefe aktive edilecek ve Doğu tarafına baya bir yığınak yapılacak. Hatta belki bundan sonra Nerefe'nin sayısı artırabilir, içeriği artırabilir. Yani NATO ekstradan bir e, Rusya'ya karşı e, duruşunu güçlendirecek. E, buraya nereden geldiğimi şu anda unuttum ama hani, e, bu anlamda hakikaten e, oturmayan parçalar var. Ve Hem psikolojik olarak hem sahada askeri olarak şu ana kadar Rusya hani, tamamen bir kağıttan kaplan demek haksızlık olur ya da böyle e, çuvalladı demek de haksızlık olur ama çok ciddi e, afalladığını ve topalladığını söyleyebilirim.
0: ben katılıyorum abi söylediklerine. Ee, erken değerlendirmeler tabii ki yanıltabilir ama şu an e, sürecin gözüktüğü noktada Rusya çok büyük bir imaj kaybetti. Özellikle Putin'in bu e, yani eski KGB ajanı her şeyi hesaplayabiliyor, Her şeyi görüyor imajı. Önemli ölçüde zedelenmiş gibi gözüküyor şimdilik.
4: Ya orada bir ek yapabilir miyim? şey Fatih tabii. müsaadenle Putin'in KGB kariyeri demişken. E, bunu ben geçenlerde işte bir forumda da yazdım. E, şimdi Putin tamam, hakikaten e, nasıl diyeyim, kurt bir lider. Yani 20 yıl Rusya Federasyonu gibi bir süper gücü idare etmiş, e, bir nükleer güç e, ve çok ciddi krizler yönetmiş, e, çok farklı bağlantıları da olan, neyse onlar ayrı konular. E, önemli, güçlü bir figür. Ama yani şöyle bir algı oluştu. Hani, e, Putin işte KGB ajanı judo yapıyor, ayıyla güreşiyor, e, jete biniyor ardından nükleer denizaltı şey yapıyor falan. Putin'in o, e, Putin mitinin kökünde KGB'deki kariyeri var. Ve KGB'de aslında Putin e, orta kademe ve e, ortalama bir subay, e, KGB subay. Bunu nereden biliyoruz? Bunun hem birinci ve ikinci tanıkları var, bunların anıları var bunların bir iki ben çeşitli ortamlarda tanışma ve konuşma, sohbet etme şansı da buldum. Putin'in ilk görev yeri Almanya, Doğu Almanya'daki o zaman Dresden kenti. Dresden önemli bir liman kenti. Kozan çok iyi bilir. Tersane kenti ve Doğu Almanya'nın o dönemde 80'lerin sonlarında, 80'lerde görece en sakin en böyle kontrol altında kenti gibi. Yani o dönemde Sovyetler en böyle parlak ajanlarını en böyle yetenekli ajanlarını Doğu Almanya'da Berlin'e gönderiyorlar. Çünkü Berlin hakikaten yani aynı bir İstanbul gibi, işte biraz Londra gibi bir canı kazanı. 72 milletin istihbarat servisinin böyle birbiriyle köşe kapmaca oynadığı Doğu Berlin, Batı Berlin bir şey hakikaten kaynayan kazan. Oraya öyle bir sorun yere değil, en böyle denetim altında hiçbir sorun çıkmayan, doğru dürüst, doğru dürüst bir kontri espiyonaj faaliyetiyle olmayan Dresden'e gönderiyorlar. Çünkü ortalama bir şey. Biraz e, bazı bağlantıları ile işte şey oluyor. Yani ya bu bizim oğlandır, bu gönderi falan gibi bir şeyler oluyor. Hatta. Soğuk Savaş bitiyor. Bunu hemen bir başka son derece e, rahat ve güvenli bir başka yere atıyorlar. Orası da St. Petersburg. Leningrad. O zamanki Leningrad. Sovyetler dağılınca tekrar St. Petersburg adını aldı. Leningrad'ta da yanlış hatırlamıyorsam St. Petersburg yani oradaki akademinin, üniversitenin bünyesinde e, şeyleri takip ediyor. Eee Akademisyenleri, araştırmacıları, işte yüksek lisans doktor öğrencilerini, o akademik şeyleri takip ediyor. Ama Putin'in orada çok önemli bir, nasıl diyeyim, kaderini değiştiren bir faktör oluyor. O, oradaki görevi boyunca tanıştığı bazı isimler ve orada buna bir mentoru var, Sobcak galiba, akıl hocası var. Onu, eğiten, onu yetiştiren bir adam var, St. Petersburg, belediye başkanı. Putin'in o dönemde birlikte olduğu, yakın ilişkiler kurduğu arkadaşlarının büyük çoğunluğu şu anda Rusya'da devlet kademesinde. İşte o canlı yayında fırçaladığı Narishkin, istihbarat servisinin başındaki o adam. Ee, şeyin e, FSB'nin eski başkanı, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi başkanı oldu. Petruşindi galiba. Petruşov, adını silemedim. O mesela hep o dönemdeki kariyerinden olan arkadaşları. Ee, Orada o belediye başkanı Sopçak'la olan e, yakın ilişkisi Sopçak'ın bunun buna babalık ya da ne diyeyim abilik yapması ve tam bu dönemde de şey dağılıyor Sovyetler Birliği dağılıyor yeni kurulan işte Rusya Federasyonunda Yeltsin hükümetine Putin inisiye ediliyor sunuluyor ve Putin şey Putin diyor Yeltsin'le çok yakın bir ilişki kuruyor ondan sonra da daha sonradan görev devri olacak böyle bir adaylar listesi hazırlanıyor. Putin onlardan bir tanesi ve o listede de aşağılarda birisi. O listede aslında hani o hep KGB döneminden gelmiş Rusya'nın böyle yetiştirdiği parlak zihinler var. Bir de birkaç tane daha adam var. O da birkaç tane daha adamdan bir tanesi de Putin. Yani şunun için diyoruz. Putin böyle olağanüstü bir strateji dehası değil ama hani gayet sıradan böyle vasat bir memur da değil. Hani o, o, orada bir mut yaratılmış durumda Putin bunu çok iyi kullanmış durumda. Putin'in burada avantajı o Soğuk Savaş'ın son dönemleri ve Rusya'nın ilk kurulduğu o kaos ortamında, hani neredeyse savaşacaklarının dahi karabahatına satıldığı o dönemde oligarklarla yeni güç odaklarıyla kurduğu çok güçlü ilişkiler. O ilişkiler ve onları yönetme şekli sayesinde biraz bugüne geliyor. Hani geçenlerde kubilerle konuştuk. 90 şey pardon 2000'lerin başlarında adam canlı yayında iş adamlarını fırçalıyordu. İşte seni kovdum, seni şöyle yaptım falan filan diyordu bilmem neler. Öyle öyle gücünü konsolide etti. O yüzden hani evet yani KGB kökenli Putin var ama şunu altını çizerek vurguluyorum o KGB'nin en ortalama adımı Putin. Yani bunu da bir kere hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Ee, zaman içerisinde bu 20 yıllık gücü iktidarı neticesinde hakikaten bir güç zehirlenmesi ya da sağlıklı bazı şeyleri muhakeme edemiyor olması olasılığı bile bence yüksektir. Bu böyledir diye ama bence bu olasılığı bile hiç göz önünden ayırmamamız gerekiyor. Pardon uzattım ama bunu eklemek istemiştim. Yok gayet güzel.
0: Ee, sağ ol abi. Ben o zaman Kozan Hocam'ın bazı soruları var. Onları e, müsaadenize
2: yanıtlayayım. Kozan Hocam siz de hazırsanız. Tamam. Sorulara geçmeden önce şunu söyleyeyim. E, bu işi 3 günde bitirseydi çok şey olacaktı hesapladıkları gibi. Aslında sadece Rusların da değil Almanların da hesapladıkları gibi bu iş böyle 3 günde falan bitseydi şu anda Zelenski çoktan hani Lea Lviv'e ya da şeye gitmiş olsaydı. Polonya falan geçmiş olsaydı ne Almanlar silah gönderecekti, ne bu kadar siliftler konuşulacaktı, ne bu kadar daha da ağırlaşmakta olan yaptırımlar şey olacaktı. Hatta Almanlar bak gördünüz mü biz yani hani diye şey yapacaklardı, topu havaya atacaklardı. Ama üç günün sonunda cidden hani benim de beklentim üzerinde bir direnişle karşılaşınca ve çok da başarılı ilerleyemeyince e, dünya kamuoyu bir anda tepkiye başladı işte. Şu anda Almanlar niye silah gönderiyorlar? Bir dünyadan çok sert tepki gördüler. Bunlardan bir tanesi Arda mevcut olur. Diğeri ise hani ciddi anlamda şey olması olayı ee, Kamuoyunda gerçekten de hani ya bak biz hiçbir şey yapmıyoruz diye kendi kamuoyları dert etmeye başlayınca işte bin tane RPG7 karşılığı olan Panzerfaust veya işte artık depolarına kaldırdıkları Milan'ları gönderip e, vicdan rahatlatıp kamuoyunu susturacak. bak biz de taksavar gönderdik diye. Kendilerini rahatlatacakları dünyaya karşı bir pozisyonda kalmaya karar verdiler. Ee, evet Merkel dönemine göre çok daha zor bir dönemdeler. Bir çok yeni bir hükümet var. Daha bu hükümet ilk defa geldi. Ülkeye daha tam hakim olamadan, sisteme daha hakim olamadan. E, karşılarında bu Rusya kriziyle karşılaştı. E, haliyle Merkel kadar başarılı yönetmelerini de beklemiyoruz. Ama hani bu kadar da sıvamalarını beklemiyorduk. İşte, koalisyon hükümetlerinin en önemli sorunlarından birisi de özellikle sol koalisyon hükümetlerinden önemli sorunlarına birisi de bu oluyor Almanya'da. Ee, i̇şte hiç kimseyi kırmayalım hem de hiç kimse de şey olmasın. Ama bir şey yapmamız lazımın en şey işte iki tane kamyonimi ifadetleyin Almanya'da güvenli bir yerde teslim edelim demek oluyor. İşte sonuçta bu kısacası kısa dedikleri gibi üç günde de bu işi hem Rusya hem Almanya hem de şey böyle hani tamam ya işte lanet olsun ama işte gördüğünüz adamlar da üç günde bitirdiği işi olacaktı. O olmayınca şimdi gitgide ki de bu tepki momentumu da artacak. Onu da düşünmek gerekiyor. Yani hani ya bu çok kısa zamanda bitirmesi gerekiyor. Çok uzarsa e, daha fazla çünkü kamuoyu şey olmaya başlayacak işte istihbarat e, İstihbarat istihbarat dedi Arda'da Kubilay'da 25 tane havada şey varmış. E, i̇şte istihbarat insansız, de, e, insansız hava aracı ve işte E3 sentriler, rivet jointler bilmem ne baktığında böyle hani tarihin en fazla şeyi Rusya Pol Polonya sınırında, Ukrayna Polonya sınırında Sıralıydı yani, yani istihbarat e, cihazı sıralıydı. E, bunlardan gelen bilgilerde bugün ciddi anlamda bir dönüş oldu. E, özellikle Ukrayna'nın o küçük botlarının bir istihbarata dayalı bilgiyle e, küçük bir operasyon yaptıklarına dair bir anladığım kadarıyla baskın ya da böyle bir sabotaj grubunun e, indiği noktaya direkt olarak e, şey yapıp mahvedip geri dönmüşler ve bütün bunları yaparken de Rusların en uzakta olduğu anı denk getirebilmişler. Diyorlar yani Ukrayna'nın elindeki imkanlarla bu istihbarat analizi yapabilme imkan yok. Birisi hazır olarak verdi. Şu anda buraya iniyorlar. Diğer gemiler de uzakta. Siz giderseniz şu kadar dakikada halledersiniz ve geri dönüp güvenli bir yerinize geçersiniz dediler. Şu anda aynen doğru yaptı adamlar. Ben diyeceklerim bunlar. Şimdi soruları geçebiliriz.
0: Tamamdır hocam. O zaman genel olarak şöyle söyleyeyim. İşte denizde biz şu an işte sivil genlerin vurulduğunu, yaralandığını gördük. Keza yılan havasıyla ilgili bir durum var. Yılan adasını ayrıca soracağım ama e, denizde neler oldu, neler olmadı, neler olması bekleniyordu. E, deniz tarafını buradaki cepheni nasıl değerlendirirsiniz?
2: Denizde ben şey bekliyordum açıkçası. Ukrayna'nın yüzden her şeyin önce mi yok eder diye bekliyordum. Çünkü Gürcistan'da onu yapmıştı. Gürcistan'ın Türkiye tarafından hibe edilen sahil güvenliğini dahi batırmıştı yani. E, bunu yapan bir Rusya'nın bir anda şey yapması, e, hiçbir şey yapmadan. E, bütün hani şu anda botlar gidip de bir operasyon yapıp tekrar Odessa'ya geri dönüyor. Ve hala daha sağ salim duruyorlarsa şey depolarını vurdu. Donanma depolarını vurdu işte mühimmat ve yakıt depolarını burada ama hani gemileri vurmadıktan sonra sadece lojistiğini azaltmış oldular do şeyin, Ukrayna donanmasının teknelerinin donanmada demeyelim. Ee, ya herhalde ciddiye almıyorlardı bunlardan bir şey olmaz. Açığa çıkarlarsa anında zaten alırız diye kendilerince bir düşünce içerisindeydiler. Hiçbir Önleyici şeyde bulunmadılar. Saldırıda dahi bulunmadılar. Askeri deniz araçlarına karşı ee, bildiğim şöyle e, yanımda sema bay, Komodo bayraklı bir e, Türk işletmeci ait MV Fırat diye bir gemi şey oldu. Onun da üzerine atılan 2 kiloluk bir eğitim bombası oldu. Uyarı bombası oldu. Rus pilotun istete tekrar 10 kere atsa gene vuramayacağını ama şans eseri ambarın üzerine denk getirdiğini söylüyorlar. E, bir de. Japon işletmeciliğe ait Panama bandralı bir gemi vuruldu. Bu iki gemi de e, Ukrayna deniz, Odessa'dan denize açılan gemilerdi. E, blokajı deldiler, öyle diyelim yani, hani e, gemileri kaçırmak için e, Ukrayna işte Rusya uçakları da buldu, uyardı. bunları uyardı. Bunlar uyarıyı dinlemedi, kaçmayı kabul ettiler. O şeyden kaynaklı oldu. Şu anda gemi bildiğim kadarıyla Tuzla'ya geldi, bakımı yapılıyor. Japon gemisi de galiba Romanya çekildi. E, şey budur yani, hani durum budur. Yani o gemilerin vurulması da hani gözdağı bilmen ne değil açıkçası. Onu da şey yapmak gerekiyor. Kabul etmek gerekiyor ama e, bir sivil gemiyi de hani ya durdurmak ya istemediler. Yoksa kesin durdurabilmeleri lazım. Çok da şey yapmadılar açıkçası. gördükleri tamam bittim bunlar diye saldılar büyük ihtimalle.
0: Ee, peki hocam Yılan Adası neden önemli? Rusya neden burayı ele geçirmek Şimdi, istedi?
2: Aynen öyle. Yılan Adası aslında Ukrayna'dan ziyade Sovyetler zamanında Romanya'nın kendi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ikinci Dünya Savaşı'ndan ardından Sovyetlere devrolmuş bir ada. Çok küçük bir ada. Özellik olarak hiçbir özelliği olmayan Karadeniz'deki nadir biraz daha açıktaki adalardan bir tanesidir. Hatta Ukrayna tekrar devlet olduğu zaman Romanya ile Ukrayna arasında sıkıntı olmuştu bu konu. Ya o ada bizim de 2. Dünya Savaşı'ndan önce geri verin gibilerdi, onlar da vermemişti. Çok da sorun olmadan böyle kalmıştı. İşte kalmanız şeyini şu anda görüyoruz. Ee, Romanya'ya çok daha yakın bir ada burası. Yani Ukrayna'nın değil Karadeniz'in ortasında da demeyelim Romanya tarafına çok yakın bir bölgede şu anda siz bir ada sahibi oldunuz. Romanya manzaralı bir adanız var şu anda. Ee, yarın öbürsü gün Rusya bütün şeyi ele geçiremese dahi e, Ukrayna'yı ele geçiremese dahi bir anlaşma yapıldı. Tamam ben Dinyetler'in doğusuna çekiliyorum veya aldığım yerler bende kalacak geri kalan yerler tekrar Ukrayna'nın diye bir anlaşma dahi yapılsa peşkes halinde bile kalınsa elinde şu anda müthiş stratejik konumda bir şey kaldı. Romanya'ya karşı müthiş stratejik konumda bir e, ada parçası kalmış Burayı büyük ihtimalle dinleme üssü yapar. Erken istihbarat alabilmek için şeyden iki buraya belki de e, kendine ait füzeleri yerleştirir. Romanya'nın SM6 sistemi sürekli şey üzerine kuruluydu. Ukrayna'nın üzerinden gelecek, yani Ukrayna'nın içinden bile değil, Ukrayna'nın ötesinden gelecek füzelerden tavuğuma üzerine kurulu bir sistemdi. SM6'larla veya SM3'lerle kara konuşlu AIGİ e Siz şimdi bir anda Romanya'nın e, 50 km ötesine bir ada üzerinde isterseniz taktik balistik, isterseniz seyir füzeleri oluşturabileceğiniz bir e, noktaya sahip oldunuz. Bütün hani radar yerleşiminden e, erken istihbarat şey ne kadar kadar, en az birkaç milyar dolarlık yeni yatırım gerektirecek bir şey yarattınız Amerika için. Unsur yarattınız. İki, çok ciddi bir erken, Rusya için çok ciddi bir erken istihbarat noktası oluşturdunuz. Elindeki elektronik şeylerle, ne diyelim istihbaratı beceriyi Rusya'da orada bol bol sergileyecektir bize. Yani bunu görüyorum ben şu anda adası ile ilgili olarak iyi konumdaki Romanya'ya karşı özellikle çok iyi konumdaki bir adayı gel, aldı. E, oradan Romanya'yı boğması çok çok daha kolay olacak şu anda.
0: E, peki hocam Möntre konusu var. E, Möntre ile ilgili bugün Dışişleri Bakanı'nız evet. bir açıklama yaptı. Evet evet, evet, evet. maddesini atıfta bulundu. Buna ne dersiniz?
2: Aynen. Şimdi onu şöyle bakmak gerekiyor. Dışişleri Bakanı'nın açıklamasının öncesinde iletişim Başkanı Fahrettin Altın ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Konuyla ilgili savaş tanımlamasını çok net kullandılar. Önce ona bir bakmak gerekiyor. Daha önce biz işte bu şeylerin çatışmaların bir an evvel bitmesi, şeylerin bir an evvel tamamlanması falan derken bir anda biz savaş tanımını kullanmaya başladık. Ee, savaş tanımını kullandığımız anda zaten birkaç saat sonra da Meyli Çavuş açıklaması geldi. 19. maddesi gayet açık hani. Önce Rusya saldırısıydı ama bu saldırı uzadıkça savaşa döndü. Hani 3 günde beter becerseydi saldırı ve şeye dönecekti olay ama hala uzadığı için artık bu bir savaş. T kabulünü yapmaya başladık. Bu kabul yaptığımız anda da işte zaten çok net 19. maddesinde savaş halindelerse e, o ülkelerin e, gemilerinin geçişine yani savaş gemilerinin geçişine derken de şöyle dışarıdan başka gemi getirmelerine izin verilmiyor yoksa şu anda Suriye'de 3 tane yanılmıyorsam eğer Karadeniz e, donanmasına kayıtlı gemi var. Bu gemiler geri dönmek isterse dönebiliyor Montre anlaşmasında ama tekrar geri çıkalım. Benim kuvvetle beklediğim yakın bir tarihte belki bu akşam ya da e, yarın da olabilir. Biz e, iki ülke içinde Ukrayna ve Rusya için savaş gemilerinin geçemeyeceğine dair 19. maddeyi işletmeye başlayacağız diyecek ki ey Ukrayna ey Rusya bakın ben tarafsızım ama siz ikiniz savaş halindesiniz. Ben bu durumda hem Rus gemilerinin hem de Ukrayna savaş gemilerinin e, boğazdan çıkışına veya gir diğer başka dışarıdan getireceği gemilerin girmesine izin vermiyorum diyecek. E, bunu dediği zaman zaten Ukrayna'nın şu anda Karadeniz harcında herhangi bir şeyi yok, teknesi gemisi yok. Ukrayna yani etkilen bir durumda yok ama Rusya için yeni gemi getirebilme veya e, şey gösterebilme konusunda ciddi bir e, negatif etki yaratacaktır diye tahmin ediyorum. Bizim de üzerimize ciddi bir kamuoyu baskısı oluşmaya başlar yoksa nasıl Almanlar e, az önce konuştuk e, silah vermeleri konusunda oluşan bir kamuoyu baskısı oldu. Benzeri bizde de oluşacağı için bu adımın atılmasını beklemek çok yanlış olmaz.
0: Benim e, sorularım burada e, bitti. Benim tarafından soracağım sorular. Genel e, izleyicilerden gelen sorular var. İsterseniz ona geçebilirim ya da sizin olur, ile olur, konular olur. varsa onları e, değerlendirebiliriz.
2: Olur. Ben zaten işte ekleyeceğim şeyi Arda'ya direkt soru olarak ekledim farkındaysam. Dördüncü günde lojistik sıkıntı olur diye. Arda ikinci günden başladı zaten sıkıntı diye. Daha da netleştirerek durumu cevap verdin.
0: Mesela aslında ben Arda abiye kendim açımdan kendi açımdan bir soru sorabilirim. O kalibir seyir füzelerini çok yakından takip ediyordu. Suriye'deki operasyonlarını da çok yakından takip etmişti. Ee, Ukrayna'da şimdilik yansıyan kısımlarda sence e, ki durum nedir? Mesela Suriye'de bazı isabetli atışları vardı ve Ruslar daha sonra biz güdüm sistemlerini güncellik diye bir açıklama yapmıştı. Ee, atışlarda e, tabi videolar hep Alttan gelen atışlar, Rusya uydulan vesaire başarılı olmadığını yayınlamadı. Suriye'de bunları yayınlamıştı. Ama sen e, nasıl gördün Kalimri Seyip süresinin geldiği dalgayı?
4: Ya, e, nitelik ve nicelik açısından bunu görmem lazım. <gülüyor> nicelik açısından e, ilk gün işte 160 tane olduğu söyleniyor. E, i̇kinci gün 40 tane daha atıldığı söyleniyor. Yani ilk iki gün e, toplam 200 adet Kalevur ateşlendiğini Amerikan Savun Bakanlığı kaynakları, bu kaynaklara dayanan bazı e, haberlerde e, gördüm. E, 200 muhtemelen öyledir. Yani yaklaşık 200 adet. E, 100, ilk gün 160, ikinci gün 40 ilginç. Yani o tempoyu koruyamamışlar. Belki ilk safoyu böyle önceden belirledikleri hedefleri atmışlar. Statik hedefleri. Ama 160 tane daha sıcak bir şeyleri olmamış. Hangisiydi? Hangi savaşta hatırlamıyorum. 2003 Irak mıydı? İlk gün yalnızca Amerika'nın 300 tane füze attığını hatırlıyorum. 2003 kısmından emin değilim ama yani ilk gün 300 ve ondan sonra işte 200, 300, 200, 300'den giden hani o kadar yüksek değil belki ama hani belli bir tempoyu koruyabilen bir serifi füze saldırısı var. Ee, Rusya'nın belli bir stoğu ilk başta hemen harcadığı izlenimi uyandırdı bende bu. Nicelik kısmı öyle. Nicelik kısmında elimizde çok fazla somut veri yok. Hani seyir, sabit hassasiyetini değerlendirmeye yetecek kadar görsel verilerimizde çok fazla yok. Ama bir iki tane ufak tefek şey var. Ee, Çubuğu evdi galiba. Galiba çünkü evde, ee, şeyde e, bir askeri üssün deposuna e, düşen bir füze e, ve tam da hani deponun e, üstüne ortasına e, çarpıyordu. Mesela o bir somut e, pozitif bir veri olarak e, değerlendirilebilir. E, bir tane e, Ivan Frankowski miydi galiba orası? Bir havalimanında bir yine yani, hedefe e, bir kaliber istabiliğiyle ilgili video kaydı vardı. yani bir Sonuçta bir bina yani ya da bir tesis işte hangar neyse ona çarparkenki videosu vardı. O da bir yüksek isabetli şey. Onun dışında rotasından safan, başka bir yere çarpan füze var mı bilmiyorum. Sabah saatlerinde video kaydı olan o tahrip olmuş MIG 29'ların olduğu bir video vardı. Yani İvan Frankowski şeyin hava üstünde ee, orada da o uçakların ortaya krater gözüküyordu. Ee, oraya da kaliber atıldığına dair Rus kaynaklarında ben rastladım. Mümkün olabilir çünkü o üst Ukrayna'nın en batısında. yani Oraya e, hakikaten kalibirle ateş çıkmış olabilirler. Eğer öyle ise e, hakikaten orada bir isabet, yüksek isabet esasiyeti de var. Ama şu da var. O üstteki, o vurduğu Mugini zaten çok uzun zamandır orada atıl durumda olduğuna dair çok somut elimde veriler var. Yani e, füzenin kendisi iyi vuruyor da o füzeyi ateşleyecek e, akıl çok <gülüyor> ileri zekalı değil. Yani çok kötü bir testi oldu, benzetme oldu da bu. Hedef istihbaratı çok kötü demek ki. Hani öyle bir füzeyi e, şeye nasıl harcıyorsun? Atıl durumdaki, e, depodaki açık alan, açık arazide depodaki uçaklara niye harcıyorsun? Ya da ilk günde gene e, Çuguya ev miydi, Nikolay ev miydi? Hava üssünün bir tarafında böyle açık alan, hani bizim F4'ler, F5'ler de depolar gibi yan yana dizilmiş L39 et ücretleri vardı. Yani belli, hizmetler alınmışlar. Onları vurdular mesela. Neden yani, ne şeyi var? Ben kalibrelerin isabet hassasiyetinde çok büyük bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Zaten GLONASS kullanıyorlar, GPS'in Rusya karşılığı. Ee, ve hakikaten de Rus Suriye'deki derslerden dolayı bir hayli iyileştirdiler. Ancak çok elimizdeki e, kısıtlı bilgiye dayanarak şunu söyleyebiliriz ki düzenin kendisinden ziyade o hedef istihbaratı sahadaki e, işte, taktik seviye ve operasyonel seviye e, istihbaratta e, Rusya'nın bazı ciddi zafiyetleri var gibi gözüküyor. İnsansız hava aracı konusundaki zafiyetleri zaten maalesef. Bizim kadar e, geniş spektronunda e, Orta irtifa uzun süre havada kalıştığı insanın savaş araçları yok. Uyduyla nereye kadar? Uydu orada her yerde deva alacak bir kabiliyettir istihbarat uydusu. Taktik, keşif, hedef istihbarat konusunda hakikaten çok ciddi zafiyetlerin olduğunu bir kez daha görüyoruz. Suriye'de nasıl kotarmışlar bu işleri ben bir de ona hayret ediyorum. Hani bu soru hakikaten beni son bir haftadır çok şaşırttı. Suriye'de nasıl bu işler yürüyormuş? Onu, onu çok... Hakikaten şey ya sahadaki insan istihbaratını çok ön plana koyuyorlardı bilmiyorum ya başka bir şey ama Ukrayna'da istihbarat keşif gözetleme anlamında kötü bir sınav verdiklerini söyleyebiliriz.
0: Abi Suriye'de şöyle bir şey de olma durumu var mesela Halep'e operasyon yaparken sürekli gözleri Halep'teydi ya da kendi üst çevrelerini korumakla ilgilenmiyorlardı Ukrayna böyle çok geniş bir saha olduğu için belki böyle bir sıkıntı oluyor olabilir.
4: Ee, olabilir ya... Hani demişken mesela geçen Kozan mı demişti? Galiba Kozan söylemişti. Ya biz İtlip'te ki İtlip burnumuzun dibi hat, yani hakikaten burnumuzun dibi. küçük bir coğrafya. Biz orada yetmiş tane savaş uçağı Bayraktar TB2, Anka S, işte e, yerde özel kuvvetler, e, çok namlu roket atarlar, topçular. Böyle hepsi birbirinin katrucuna değecek şekilde biz orada operasyon yaptık. Hiçbir mavi, mavi yani dost ateşiyle bir şey kaybetmedik. Suriye ordusunun Hallaşpamu'yu attık. E, oradaki Tümeni, İdlib'deki Tümeni'ni, Bahar Kalkanı'nı bahsediyorum. E, ve işte yok e, kendi hava uçan e, erken ihbar uyarı avaksında F-16'ları yönlendirdik. Onlar işte ya kaç tane uçak düşürdüler? L-39'ları, Su-24'leri işte şeyleri falan. E, daracık bir yerde yani, tamam yani bizim çok içimizdeydi. Bazı oradan o mesafe şeyin avantajlarımız vardı o ayrılmasında öyle bir ortamda kimin ne olduğunu tespit etmenin bile zor oldu. O kadar kalabalık bir hava ve kara trafiğinde biz gayet tıkır tıkır çok ciddi bir şey yaptık.
2: Ee, arada Kiev kaç kilometre Allah aşkına Belarus'a? Ya evet he, oraya geleceğim. Kaç şey, 150 şey, kilometre
0: 80
2: miydi Evet, evet 80'ler 150 kilometre. 80-90 civarı
4: yani Evet yani e, Belarus'un en orucuyla Kiev şehir merkezi 80-90 kilometre bir şey. Ve ben bir yerde gördüm bir daha da o bilgiyi göremedim. Rusların ilk gün 70-80 civarında uçak kullandığı dair bir bilgi vardı. Ne kadar da yani, e, Gördüğümüz görüntülerin yoğunluğuna göre bence makul. Ki o uçak sayısının içinde helikopterler dahil mi bilmiyorum. Eğer helikopterler dahilse daha da büyük bir yer. Helikopterleri
0: yani. 200 tane dediler abi. Kendi Çünkü
4: helikopterleri çok yoğun kullandılar. Hem refakat, taarruz helikopteri yani helikopter refakat görevinde hem de komandoları indirecek nakli olarak çok yoğun kullandılar. Yani 200 bence çok uçuk bir rakam değil ama muharip uçak olarak yakın hava desteğinde, tasdik keçifte, elektronik harpde, ne bileyim, ee, şeyde hava devriyesinde falan yani yapmadılar. Biz... Suriye'ye bir sınır ötesi kuzey yöra ya bir sınır ötesi hareket yaparken bile uçakların saat sonuna bir iki tane şey veriyoruz. Hava hava görevleri fakat veriyoruz. Kendileri zaten çok rollü falan. Biz gayet dört başı mamur gidiyoruz. Yani e, tekrar diyorum acaba bunların hakikaten öyle bir özgüvenleri vardı ki bir şeyleri yapma ihtiyacı bir hissetmediler. Ya da Hakikaten bazı yorumları doğrularcasına böyle çok eksik, böyle balance fundraise bir şekilde Ukrayna'ya girdiler. Utulmaz. Yani bu konularda e, biz eğer hani biraz daha bu da şeyi yapalım, yani, e, batıralım, bir, bir, biraz böyle öğrenilmiş dersler bir türlü olsa ki bir zamanlar öyle bir girişim vardı. Mahsubak Ahmet orada testeki de bir öğrenmiş derslerle ilgili merkezi bir şey böyle dünya çapındaki çatışmaları tartışacak. onlardan dersler çıkarsam, bir onları şey yapsa kendimizi de falan bir karşılaştırsak bizim bazı yerlerde hakikaten çok ciddi bir farkımız var. Biz belki çok fazla hani ağaçlara bakmaktan ormanı görmüyoruz zaman zaman. O haklı olarak yani ben dahi hak edilmiş Yalnız hani özellikle müşterek harekat yani hep A merkezi deniyor. Hatta o lafa girmek istemiyorum. Gerçi A merkezi sohbetlerde konuşurken söylüyorum Bu ayrı mesele de. Yani çok farklı hava-kara deniz unsurlarının bir arada kullanıldığı, işte özel kuvvetin olduğu falan. Ee, yani günün sonunda ben şu değerlendirmeyi yaparak benzerimi kapatayım. Ee, Ruslar 1970'li 80'li yıllardaki konseptlerini biraz 21. yüzyıl e, teknolojisi ekleyerek e, fırına vermişler. O da o yemeği yani yandı. Yani şu anda lezzetsiz, tatsız, susuz bir şey olduğunu için. Ee, yani benim gibi fanler için de bol bol şey oldu bu, bu. Araştırma konusu oldu. Yani hiçbir şey olsun.
0: Biz Kozan Hoca'mla telefonla konuşmuştuk hatta yani eee seyir bir şehir 90'ların bu sorudusunu görüyoruz yani şey olarak, savaş e, olarak 90'ları
4: görüyoruz resmen. Ya ben ee, Harris'in çok... e, şeyden önce çok yakın dostumla yalıştım. Bu e, en e, Yanak en zirve şeyine geldiğinde şeyleri çıkarttı. İşte Rusların o bölgeye yığdığı elektronik kart sistemlerine. İşte Krasua 2'ler, Krasua 4'ler, evet. e, Lerler, yok işte şeyler. E, uçaklarda konuştuğu podlar, helikopterlerdeki Mi 8'in bir türevi var. Elektronik harfı konuştu falan. Yani envanterde ne varsa resip geçit resmi gibi oraya yığdılar. E, ya bırak Ukrayna ordusunun komuta kontrol kabiliyetini felç etmeyi. en bir şer, bunu yapmış olabilirler. Özellikle hava savunma erken ihbar ya da böyle ülke çapındaki bölge komutanlıklarının e, haberleşmelerini bir şey kesinlikle yapmış Orada bir şey demiyorum, yani elimizde veri de yok gerçi. Ama Ukrayna'nın en, en doğusundan bile Ukrayna'nın en doğusundan bile Ukraynalılar cep telefonlarıyla e, işte öldürülmüş Rus askerlerini imha olmuş Rus araçlarının falan şeyleri görüntülerini e, videoya cep telefonuna çekip dünyaya paylaşabiliyorlar. Ya bu adamlar 2014'te Kırım'a girerken Kırım'ın şehir şerkesine yüksek gerilim hattına elektronik harp sistemini bağlayıp çıkış gücü olarak şehir şerkesini kullandılar. Yani o kadar ya bu, Ukrayna ordusunun şeyleri sonlandırmaya raporları falan girdi. Öyle muazzam bir brute force dediğimiz yani kaba kuvvet elektronik harp uyguladılar ki. O bölgede hiçbir şey çalışmadı. Yani yaradana kuvvet, yaradanın sığınarak elektronik harfi yaptı bunlar. Şimdi öyle bir şey de yok. Ama imkanları var. Ama kullanmıyorlar. Şey, yani gene aynı yere gidiyorum. Ben böyle bazı şeyleri hakikaten çözemiyorum şu an.
0: Evet. Yerleşmeyen çok fazla şey var. İşte hava gücünde de yine su 25'leri vesaire görüyoruz. 34'leri çok fazla göremedik. Ya yüksek irtifadan hedefleri bombadılar ama hava kuvvetleri çok yüksek bir bombardıman kaybetti sergilemede. Ben işte tam bunları yazacaktım. Cem abi yazmış. Cem Doğut. O demiş hani Rus hava kuvvetleri nerede? Gerçekten. Rus kara havacılığı orada ama hava kuvvetleri nerede? Olduğu tam belli Tabii. değil.
2: Tabii. Ya mesela Cem şey ben
0: en başta biz konuştuk abi Kadir varken. insan savaşı konusu. Orlan ya ben bir sürü orlan bekliyordum saat yani. Orlan bir de böyle çok edilmesi çok zor da bir şey değil böyle e, alçaktan uçuyor vesaire. Çok düşüyorlar. Kırma falan yani sen vurmasan kendi düşüyor. Bizim İdil'de falan çok başımıza denk geldi. Ama onu bile çok fazla göremedik. İşte e, insan sadece tespit edip e, topçularla bastırma vesaire yine Kubilay bir dikkat çekmişti. Bunlar da çok rastlanmadı. ordusunda garip bir e, hava var.
4: Bu arada e, de muhtaç ama şöyle bir haber var. E, Ukrayna'nın e, Lviv kentinde uçak tamir tesisi vardır. Lviv State Aircraft Repair Plant. E, hı hı. Buraya bir taarruz oldu ve buranın e, tahrip olduğuna dair bir haber var. Doğru mudur yanlış mıdır bilemiyorum. E, sıkıntı şu e, Azerbaycan'ın MiG-29'ları orada e, overhaul'daydı. Modernizasyondaydı. Eğer orasına hakikaten bir olduysa, Azerbaycan uçakları takip olmuş olabilir. Bunu teyit etmek lazım.
0: Yani inşallah olmuştu ama ben bizim A4 düzenleri daha çok düşünüyorum bu ara.
4: Yüreğim ağzında takip ediyorum. Umarım bir an önce sağ salim gelirler.
0: Umarım. Ee,
2: Kozan hocam sorulara evet.
0: geçiyorum. Sistem mı
2: ekleyeceğiniz? Sistem evet, evet, tabii evet. tabii. Yok ay gayet güzel. Arda zaten hani ben partideysen her Arda'ya soruyorum soruları. Arda'ya söyletiyoruz bütün her şey biz bugün.
0: Evet şu an bakıyorum. Eee hava savunma sistemleri Ukrayna'da görev alsa e, ne kadar başarılı olur diye bir soru var. Aslında şey konusu var be. Hisarların gerçekten özellikle Hisar A'nın mobil olarak hareketli bir sistem. Ee, konsepti böyle Ukrayna'daki bu kovalamacı için, bu helikopter hareketleri vesaire için çok e, yakışabilecek bir sistem. İşte falan pek nefesi yetmediği ve çok çabuk kafası karıştığı için Rus helikopterlerinde çok fazla görüntü oldu. Memphis'ler pek işe yaramadılar. Ee, Düşenler de oldu ama kaçıranlar da çok fazla oldu. Hisar abi bölgede çok güzel işler yapabilirmiş.
2: Ee, böyle
0: bir soru geldi abi. Sen ne dersin?
2: Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Ee, bu alınacak bizim için çok önemli derslerden birisi bizim e, kendimize ait e, yerli hani çok şey ama hani yerli bir sistemi artık kurmamız gerekiyor işte hisar Ukrayna'da olsa iyi mi olurdu hisar Türkiye'de olsa iyi olurdu öncelikle hani tamamen üretimi tamamlanmış inventeri e, girmiş şekilde tam operasyon olarak olsa öncelikle Türkiye'de olsa iyi olurdu e, ondan sonra aynen dediğim gibi Ukrayna'da olsa zaten üzerindeki e, daha gelişmiş elektronikler e, radar sistemi olsun şey olsun bunlarla çok çok çok ciddi e, alçak irtifayı kontrol altına alabilirdi. Bu bir. İkincisi Hisar-O elimizde olsaydı, şu anda ya da ve yanında da Aref'li e, booster'lı olan yeni adıyla benim hiç sevmediğim Hisar-O yerine siper blok denmesi. E, bu üçlüden oluşturacağım kendine ait bir belki 80-100 bir hava şemsiyesi, katmanlı bir hava şemsiyesi olurdu. A-O işte siper deyip bir şey yaratabilir. Demek ki bunu göndermek için illa Ukrayna, Libya, Ahmet fark etmez. Ee, sana kimseye danışmadan göndereceğim bir sistem o, yapmış olurdu. Yani bunların ne kadar önemli olduğunu şu anda kendimiz görmüş olduk. Belki ee, işte şeyden ayrında ya da başka bir sistem almak istedi ama diğer ülke ya ben uygun görmüyorum onda on benim şeyim olduğu için, sistemim olduğu için dedi. Diğer ülkeden bunu alamadı. Polonya'dan bir hava savunma sistemi almak istedi. Belki Almanlar Ay, o sistemde bizim de şeyimiz var deyip müdahale ettiler gibi düşünebiliriz bu. Yani o yüzden de hani e, öncelikle Hisar A olsa çok mu faydalı olurdu? Evet, kesin olurdu. Ama e, bizde olursa daha da faydalı olur. Öncelikle. Arda abi sen Hisar konusunda
0: bir şey e,
4: söyleyecek misin? Hisar'ın e, arazi kabiliyetli araç monteli bir e, versiyonunun ne kadar hoş olabileceğini bence biraz gördük. <gülüyor> e, hani şey hisar a şasisi demeyim de hakikaten böyle e, çok hızlı bir şekilde konum değiştirilen yalnızca <gülüyor> yolda değil yani otoyolda değil düzgün yolda değil aynı zamanda arazide de gidebilen bir araç üzerinde e, hakikaten hiç fena olmayabileceğini sanki gördük çünkü yani, şu anda Ukrayna'da yaşananlar biraz bunu şeyi ve e, Korkut'un ne kadar önemli bir kabiliyet olduğu çünkü hava savunma sistemi tehdidinden dolayı hem ManPETS tehdidi hem de mesela Ukrayna üzerinde, Ukrayna çok düz bir arazi, radar kapsamasından dolayı da hava araçları çok alçaklanmış kalıyorlar. yapılıyorlar. Alçaklanmışınca da o tür hava araçlarının en büyük belası bu tür şeyler, namlulu, kundağ motorlu hava savunma sistemleri ve zaten bunlar ikinci olarak da yer hedeflerine yönelik çok ciddi bir ateş desteği sağlayabiliyorlar. Korkut tipi sistemlerin ne kadar kıymetli olduğu gözüküyor. O da ilginç aslında orada hakikaten kara kuvvetlerimizin hava savunma sınıfının diyelim onlara buradan tebrik tebriklerimi etmek istiyorum. Yani ben kimlikle tebrik edeceğim? Hakikaten yani çok şey yapmak lazım. Haklarını teslim etmek lazım. Korkut muadeli bir sistem projesi şu anda çok batıda yok. Bu işte drone muhabbetleri, İHA hani olayları falan ortaya çıktıktan sonra Amerika'da, Avrupa'da, biraz İsrail'de böyle birdenbire ya bir şeyler yapalım falan diye işte o o, o onların falan yeni projeleri, işte RALMİTEL'in falan sistemleri ortaya çıkmaya başladı. Ama onlar böyle şimdi fuarlarda daha yeni tanıtılırken ya bizim böyle bir sistemimiz var, buyurmaz mıydınız bunlar derken biz bak buyur burada Korkut var, al bak bu da Libya'da kullanılırkenki videosu diyebiliyoruz. Korkut benim gözümde biraz böyle hani e, Toraman bir şey ama olsun. E, yani ilk elin günahı olmaz. Onu daha kullana kullana düzeltiriz. Düzeltiriz demeyeyim. Hayır, pardon. Daha da güzelini yaparız. yaparız. Bu da olmadı. Hayır. yani e, Çok daha yeni kabiliyetler ekleriz. Tasarımı modifiye ederiz. E, ama e, Hisar A A Plus artık neyse o bir aile yaklaşımının ne kadar önemli olduğu e, dağıtık bir mimaride ne kadar e, çalışabilmenin ne kadar önemli olduğu çok e, öne çıkıyor. Çünkü bu tarz bir konvansiyonel simetrik savaştı. E, ilk önce e, ilk nasıl diyeyim ilk verilecek kayıp e, o bütün silahlı kuvvetlerin e, komuta kontrol ve haberleşmesi diyor. Çünkü bir e, çok halinde oluyorsunuz. E, yani neyin nerede olduğu belli değil. Neyin nereden geldiği belli değil. E, belki elektronik harp altındasınız. İletişiminiz kopuyor Bir savaş mı çıktı? Savaş çıkıp çıkmadığına dair daha bilginiz yok falan. O durumlarda en azından kendi çevrenizdeki durumsal farkındalığı kendi imkanlarınızla sağlayabileceğiniz bir sinisör ağına sahip olmanız lazım. Ee, kendi işte bölgenizi koruyabileceğiniz e, bağımsız bir şekilde sahip olduğu silah e, kabiliyetiniz olması lazım. Bizim işte Korkut, Hisar, Süper vesaire giden o e, şemsiyemiz e, çok kıymetli. Bunların sayısının süratli artması lazım. Tabi oradan da paraya geliyor O konulara mi?
0: Ya bizim e, hava olma konusunda aslında ben Hisar A yerine hep şey bekledim bir süre. E, acaba Göktuğ ailesine geçiş olur mu? Çünkü çok daha hafif bir füze. Hisar bayağı bir torman kalıyor. Taşınma konusunda birazcık e, zorluk yaratıyor. Ama Hisar A Plus'la e, yola devam edilecek gibi gözüküyor şimdilik. Ki orada da işte İsmail Demir'in başkanası vardı. Oradaki siparişlerin bir kısmının Hisar O Plus'a kaydırıldığı yönünde.
4: Evet öyleymiş ama bir detay bilgim yok varsa. Yani.
2: Adet arttı galiba değil mi Fatih?
0: Ya şöyle yüklü sayıda bir, evet e, yani bütçe sorunu olsa da Hisar'dan yüklü sayıda tedarik edileceği büyük ihtimalle görülüyor. Sadece Hisar değil, Hisar, Hisar, Aref, Siper konusu. Çünkü e, avokiyetlerinin o e, mevcut bazı sıkıntılar nedeniyle işte şu işte uçak tedarik etme çalışmalarımız bir yandan F-35'in bitişi bir yandan MMO'nun çabaları bir yerden de güçlendirmek lazım. En azından mevcut hava sahasının e, korunmasını güçlendirmek gerekiyor. Bu <gülüyor> nedenle hava savunma şemsiyesinde ekstra bir şey var. Çaba var. Ki büyük ihtimalle dediğim gibi e, yüklü adetlerde yasar O alanı özellikle yasar O'nun yüklü adetlerde olacağı şey, e, yani su götürmez bir gerçek. Şimdi şöyle bir soru var aslında. E, bu Ukrayna için ürettiğimiz milgemlerin akıbeti konusu yani Ukrayna e, yenilirse ne olur, e, ne yapmalıyız ya da ne yapabiliriz gibi bir e, soru var. Bunun akıbetini merak ediyorlar.
2: Şimdi bu çok erken bir soru. Öncelikle ne olacağını görmeliyiz. Hani Ukrayna landlock tabir edilen bir kara ülkesi mi olacak? Olduktan sonra e, ya da Ukrayna'nın yönetimi diye bir yönetim atarsa diyelim ki en kötü ihtimal düşünün. Putin dedi ki bundan sonra Hasan Ukrayna'nın devlet başkanı dedir bunu da şey yaptı, açıkladı. Ee, otomatik olarak Hasan derse ki tamam ben gemilerimi istiyorum kardeşim. Sen vereceksin, bir gün sonra bayrağı indireceğim, Rusya takacağım derse e, ne olur? Bu da başka bir sorun. Çünkü e, ne olacağı daha konuşmak için çok erken. Hadi diyelim ki şey oldu, biz de gemileri veremiyoruz dedik. Dünyada zaten bu konuda şey yapmak, o tür bir durum oluştuğu zaman. Ee, o zaman görüşülür. Çok büyük ihtimalle Türkiye'nin olur gemiler. Yani bedeli Ukrayna'nın ödediği kadar bedel geri verilir. Ee, sonrasında Türkiye'nin olur. Dünyanın çok kabul edeceği şey budur. Ee, cevap yani e, bu olur. Veya genel anlaşmalı olarak dünya kamuoyunun e, tepki vermeyeceği bir üçüncü ülkeye satışı gerçekleşiyor. Yani o olur. Ama dediğim gibi öncelikle hani bu işin sonunda durumun ne olacağını görüp son, şey yapmamız gerekiyor. Akibetini onun üzerine konuşmamız gerekiyor. Yani bunun için çok erken daha. Belki yarın bu sığın bambaşka bir şey olur. Ama genel düşüncelerimiz bu yönde olmalı. Hani e, önce bizim kullanacağımız dünyanın en kabul edeceği yön şey budur. Cevap budur. Virgül e, kabul edilen bir ikinci ülkeye satışı şeklinde en kötü senaryoyu koyabiliriz. Arda senin burada bir
0: yorumun var mı? Ya da Kadir de geldi o da olabilir.
4: Yani çok ekleyeceğim bir şey yok. Öncelikle bu sürecin de sonuçlanacağına bağlı. Ee, tahmin ediyorum burada ödemeler dilim dilim oluyordur. Yani, e, belli e, dönüş kurularda, işte İngilizce'de milestone dediğimiz aşamalar aşıldıkça e, ödemeler alınmıyordur. Yani, geminin ne kadarına dair bir ödeme aldık. Çünkü yani, parayı verdi, %100'ünü verdi, biz üretime başladık gibi bir şey olmuyor. E, ona dair, ona ilişkin bir mahsuklaşma olabilir hani belki aklıma şey geldi ne kadar gerçekleşebilir bilmiyorum da hani, e, şu olay vardır ya Osmanlı döneminde işte Polonya işgal ediliyor. Biz o Polonya'nın işgalini e, asla kabul etmiyoruz ve işte her bir şeyde e, Lehistan sefiri nerededir? Lehistan sefiri yoldadır diye Yeniçeriler arasında bir şey oluyor. Yani Osmanlı asla o işgal tanımadığını 200-140 sene 200 sene e, böyle ısrarla e, sürdürdüğü bir gelenek. Hani arkadaşların araştırmasını tavsiye ederim. E, ve hatta bunu işte Türkiye'ye gelen Polonya Cumhurbaşkanı'nın o bir espriyle karışık şey yapıyor. Rehistan sefiri geldi diye. E belki öyle bir şekilde bizde bir, yani eğer Ukrayna aleyhine çok kötü bir şekilde sonuçlanırsa olarak, yani Ukrayna'nın gemileri bizdedir, bizim emanetimizdir şeklinde bir şey yapabiliriz. Bilmiyorum. Şu anda tamamen aklıma geldi. E ama umarım öyle sonuçlanmaz. Umarım bir önce Ukrayna e, tek parça halinde bu sıkıntıdan kurtulur sonra tek sorunumuz gemiler olsun yani onlar bunlar halledilmiş.
0: Ee, en çok gelen soru bir de motor işinin durumu. Motor şu anda ne durumda falan da ya da çok gelmiş ama ben bir bilgiye rastlamadım e, fabrikanın akıbetiyle ilgili ya da motor Fabrikanın
4: e, fabrikanın çalışanlarının durumu ne oldu? Çünkü Tabii. tamam yani e, bir çalışanın bir kısmı kadın ama erkekler silah altında eee o çalışanların kaçtı kaçıyor. Savaş bitince hala <gülüyor> varlıktan sürgülü olacak. Yani inşallah hepsi sağ salim dönerler. O aynı şekilde. Motorcich teşhisini çalışacak.
2: Tekrar. Spikerini
4: terk, terk edecek. Ee, Motorcich ne kadar faaliyetlerini devam edebilecek, bilemiyorum. Ee, yani bu bizim açımızdan ciddi bir risk hususu şu anda. Bu arada mesela hani motor suçluğun ilişkisi geldi, maalesef hani çok e, nasıl diyeyim çok üzüntü verici bir olay o Antonov 225'in tahrip olmuş olması hakikaten ya, hiç, evet. e, kalp kırıcı, böyle çok e, iç acıtıcı bir şey e, ama Antonov 225'in hani, havacılık merakları için önemli olduğu kadar Antonov için de çok büyük bir önemi vardı çünkü Antonov uçak firmasının bir de Antonov Airlines diye e, hava ulaşım şirketi var. Kendi bünyelerindeki çeşitli uçaklar, Antonov 124'ler ki onlar da Antonov 225'in küçüğü. Daha doğrusu Antonov 221, 124'ün büyütülmüş hali. Buran uzaymak için geliştirmiştir. Antonov Airlines, işte 124, 225, 26'lar falan da var. Böyle bir uçak kilosu var ve dünyanın dört tarafında çok büyük yükleri taşımak için hizmet veren bir firmaydı. Hava kargo şirketiydi. Antonov 225 de onların çok ciddi bir gelir kapısıydı aslında. Yani o hani ne derler sarı kız mı derler böyle köy yerinde bir e, derme çatma ev vardır bir tane ineği vardır o ineği sütüyle beslenir falan aile çok benziyor belki ama Antonov 225 onlar için öyle bir değerdeydi. Yani e, gene bu savaştan sonra e, o 225'in eksikliği firmaya çok ciddi bir zararı olacak. Şundan dolayı ben Antonov yetkilileriyle de tanışmıştım onları dinlemiştim. E, firmanın aslında ciddi finansal sorunları vardı savaş öncesinde. Eee evet. ve bu firma e, kendisi bazı Arge projeleri de yürütmeye çalışıyordu. Bize bu işte Antonov 178 188 projelerini bu kadar ısrarla e, önermesinin bir sebebi de o dar boğazdan kurtulma isteğiydi. E, firma çalışan Ben bu bize Antonov'un üst düzey dinledim firma çalışanlarının maaşlarını Antonov Airlines'in getirdiği parayla ödüyordu. Ki bu aslında Ukrayna'daki hemen motor ve Ivchenko biraz hariç, Zoryamaş buraya gibi hariç. Ukrayna savunması sanayi firmalarının hemen hemen tamamının maaş ödeme sıkıntısı var. Ee, adını hatırlayamıyorum neyle başlıyordu da onların para aracı motor tamir şeyi, firması var. Geçtiğimiz yaz aylarında 3-4 aydır maaş ödeyemediklerini söylemişlerdi. Ayrıca o işte airlines üzerinden ucu ucuna böyle e, kendi dükkanına döndüren bir konumdaydı. Şimdiden sonra mesela personelin kaçta peş kalacak? Firma e, ciddi anlamda bir e, altyapı zararına uğradı. Onlar ne olacak? E, yani zor günler bekliyor Ukrayna havacılık sanayii. Evet. Hatta Antonov'dan NATO'da hizmet alıyordu. NATO'nun da kullandığı şeyleri alıyordu. E, Afganistan'da NATO üketi varken o üzerinden oraya çok sık personel malzeme götürdüler. Dünyanın dört tarafında askeri, sivil, kamu, devlet çok yoğun kullanılıyorlardı onlar.
2: Türkiye çok kullanıyor 124'ü evet. özellikle.
4: Bakalım hani 225 gitti, diğer o 124'ler falan hani o Gostomel'deki diğer uçaklara bir şey oldu. Ona da bakmak lazım. Eğer onlar da bir şekilde vurulduysa Antalya'nın belini zor doğrultur.
1: Orada ben de merhabalar tekrar. şey Şöyle bir şey ekleyebilirim. Arda abinin dediği konuyu. Biz e, yaklaşık bir, bir, bir buçuk sene önce Ukraynalı bir e, İHA firmasıyla e, adını paylaşmayayım buradan bir görüşmüştük bazı konularda. Yani adamların temel ayakta kaldığı şey aslında aldıkları bağışlardı. Yani onların böyle foundationları vesaire var. Web sitelerine hatta bize Ukrayna ordusuna bağış yapın gibi şeyler falan koymuşlar. Yani adamların elinde ürün var bir şekilde geliştirmişler. Nasıl bir finansmanla yapmışlar bilmiyorum onu ama. Ee, yani çok ciddi sıkıntı yaşıyorlardı. Ama o dönem şunu fark etmiştik. Ukraynalılar bizden biraz daha farklı olarak şöyle bir şeye sahip. İşte e, Amerika'da, İngiltere'de vesaire... Çalışan, bazı konularda uzman, akademisyenleri o darboğaza rağmen bir şekilde o firmalara şey yapmaya, danışmanlık yapmaya, iş yapmaya, bir şey yapmaya bağlıyorlardı. Bize o dönem hatta şöyle bir şey söylemişlerdi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam e, yine bu Ivy League'den bir tane üniversitede e, haritalama vesaire konulara çalışan bir hocadan danışmanlık alıyoruz. Biz o da Ukraynalı. İşte biz bununla işte şey yaptık falan diyorlardı. Bu mapping, e, arazi tabanlı navigasyon işlerini falan yaptık diyorlardı. Çok şaşırmıştık biz o dönemde. Yani adamlar bir yandan bağış alıyor, bir yandan böyle şeyler yapıyorlar falan diye. Biraz aslında <gülüyor> yine halkın ve kendi şeylerinin desteğiyle yürüyordu. Benim gördüğüm kadarıyla birçok e, firmanın e, altyapısı vesaire.
4: Ya evet. Çok özür dilerim. Araya giriyorum da ben şu anda bir şey izliyorum. Ukrayna... Ben de
0: aynı şeyi görüyoruz abi.
4: Yani bir yüz ifademden belki anlaşılıyordur. Evet ee, evet. Ukrayna Savunma Bakanlığı mı? Şey, kurmayı bir video yayınlamış. Ee,
0: evet.
4: Bayraktar'la bir Rus konvoyunun ve bu Rus konvoyundaki Buk hava savunma sisteminin füzelerin, evet. araçlarının vurulma görüntüsü. Evet şu an ekran verdim ben o görüntüyü. Suriye'deki şeyler e, tekrar devreye girmeye başladı. Vay canına çok çok ilginç.
0: Bu
4: açalım. Bugün görüntüye Çok yansıyan, şey. transferi yapılan Buk sistemleri bunlar. Ha, ha tamam diyecektim. Evet, e, evet. Şey, e, Jitomir'de galiba o tarafta bir esenkiyatta evet. e, Buklar gözüküyordu. Herhalde onu vurmuşlar. Yani hem
2: de Buk M3 olması gereken sistemler. Aynen, söyledim, aynen, aynen. aynen. Modernize hani, hareket halinde veri alabilen sistemler de demek pek veri olmuyor hani. Ya yani şu anda e, gayet araçlar durur Çok haldeyken vurmuş. Bu ayrıca Ha şey
4: e, konvoy yol kenarında duruyor. Hareketsizler yani. Tam o sırada yakalamış. Evet bu şey bildiğim bayraktar. Vay canına. Ve Bine e, şeyden mağazı. çekilmiş,
0: telefondan çekilmiş görüntü
4: sanırım. Evet evet o direkt e, ekrandan değil. Yani. Ekrandan çekiyor. Aynen öyle. Çekiyorum.
1: Biraz OSD ekranı farklı ama evet, yalnız. Evet yok hani ekranı cep telefon tutularak çekilmiş gibi hani yok yok direkt... şey ee, şeyden bahsediyorum mesela webcamlerde falan görüntü alırken bizim elimizdekilerde genelde yazılar falan mavi renkte oluyor yukarıda e, elektrooptik infrared Ortiz arasındaki geçişler mi? falan i̇şte görünüyor de, ama görüntü
4: modundan dolayı e, işte sıcak siyah sıcak, sıcak beyaz falan filan
1: onlardan değil mi White hat black hatta da öyle oluyordu diye hatırlıyorum ha. ben abi ama kubile abi de da, şey, şey bilir, ya, buradaysa
4: ayar falan sen miksi 15
1: o görünüyor, evet. Biraz daha düzgün çekselermiş keşke de. <gülüyor> Yeterli zaten
0: ya. Yani, evet. Artık ne bunlar, bilerek mi böyle düşük kalite şey yapıyorlar ya da işte...
1: Yok, düşük kaliteden şey, tamamını mesela şey, alt, alttaki target kısımlarını soldaki <gülüyor> şeyleri falan tam göremiyoruz. Dikeyde Hı. almışlar
0: gibi bir şey yapıyorlar. Aynen. Vay be.
2: Dediğim gibi, bir de bunlar hani sözde, <gülüyor> yani sözde değil de en geliştirdikleri bu özellikle evet. işte hareket halindeyken şey yapabilsin de m 2de de değil M3'lerini getirdiler. M3'te pek bir şey yani merak ediyorduk hani yazılım güncellemesi yapıldı işte hareket halinde veri alabiliyor, sen işte hareket halindeyken çalışıyor falan yani gördük. İlginçmiş. Yani. <gülüyor> evet ama <gülüyor> tabi şey. Büyük ihtimalle
0: nakli, yine konvoy haline, halinde, nakli bir... halinde.
2: Konvoyda da yalnız bunların çalışması gerekiyor. İşte özellikle Buk, e, Pantistir ve şeylerin konvoyda da radar,
0: özellikle.
2: Evet, yani şey olması gerekiyordu. E, bir şey dikkatimi çekti. Hiçbirinin radarı seyir halindeyken dönmüyor. Keza Buk'un dönmeyen radarının da veri alması gerekiyor ama. Yani sadece hani on-off butonuna bile basmadan gidiyorlarsa, Ukrayna içinde gidiyorlarsa artık hani Sorun hani şeyde değil, hani ba başka bir şey var yani
0: bu durumda. Evet ve osa vesaire terk edilmiş osa hava savunma sistemi falan vardı sanırım yolda öyle bir görüntü de hatırlıyorum.
1: Hı hı. Ya, bilmiyorum siz ne düşünürsünüz de bir hava savunma sisteminin bir yere intikalinde bu kadar savunmasız olması normal bir durum mu yani ne bileyim Arda abi, sen ne dersin o konuyu?
4: Ya Kadir dinlemedin mi? Ben o kadar fazla şeyi hayal ediyorum ki.
1: Evet ben de ediyorum hala izliyorum. ediyorum. Yani şu anda da ediyorum ben <gülüyor> bunu. <gülüyor> Çok garip gerçekten. Vay. Bayağı garip. Daha
0: garip görüntüler göreceğiz gibi geliyor bana. Evet
2: yani hani... Demek ki bizim hani acaba şeydir hani bir şey düşer sonra tekrar yükselir. Hani diyoruz ya <gülüyor> Rusya belki şu anda bir düşüyor lojistik olarak, teknik olarak. Sonra tekrar hop bir anda toparlanacak mı diyoruz da. Hani ya acaba toparlanmayacak mı diye böyle bir ses çıkmaya başlıyor benden. Bundan
0: sonra benim korkum Rusya e, yine yıkıcılığa başvurursa. Tabii tabii tabii. tabii.
2: Aynen Esin öyle. Şimdi, yani, bombaları, bombaları komketin var, var. Komketin. Başka türlü çünkü şey yapamayacaklarını görecekler. E, tamam bu yumuşak olmuyormuş deyip eee topçu roketleriyle şeylerle böyle taktik maktik yok tekniğiyle şey yapacaklar
1: ilerleyecekler. Ya Molozi şey devam şeyi de hani belirtmek lazım. Bizim burada hani genel olarak şaşırdığımız nokta işte TB2'nin vurması, kalkması vesaire değil. Rusların bu kadar e, plansız e, olmaları aslında değil mi? Yani hepimiz o konuda enfikiriz muhtemelen. Kesin kesin kesin.
0: Yani özellikle hava savunma sistemi konusu Ruslar her zaman bu ihraç versiyonu, bizdeki versiyonun daha farklı bir böyle bir vahaneleri vardı. İkinci Rus personelin daha iyi olduğu konusu vardı. Üçüncüsü Rusların iyi kötü bir e, bunları konuşturulma, ortak hava resmi oluşturulma şeyleri vardı. Böyle, böyle garip bir e, silsile var şu anda ile ilgili.
2: Nerede vurulmuş bu onu biliyor musun?
0: Yani yaklaşık 2'ye vurulmuş. vurulmuş. Bu Rusça bir açıklama var da. Ee, şeyde Zutomir midir? Nedir? Yani şöyle bir bölgede. Zaten Gündüz'de burada görüntülenmişti bu sistemler.
1: Gündüz Kerson, Neyse, şey Kerson tarafında değil miydi Gündüz? Fatih.
0: Hemen tekrar bir kontrol edeceğim. Şurada vardı. Ben bugün kaydettim çünkü onu. Bilgiyi ee, bakıyorum. Aynı bölgeye. Yok Zaporizya mıdır? Zaporizya diye geçen bir yer. Oradan Berdyans Saponya bölgesindeki Berdyansk'taymış. Berdyansk buranın neresinde tam bilmiyorum. Bakmaktan üstünmüş.
2: Kırım tarafından değil mi bu bölge?
0: Ama, yani şu çatışmaların coğrafyasını ezberlemekten artık e, can <gülüyor> Libya'nın köyleri, Suriye'nin köylerini ezberlemekten artık bir hal oldu. Bu
2: Ukrayna'nın köylerine girdik şimdi. Ya böyle böyle coğrafyamızı evet. tanıyoruz işte. Aynen aynen aynen. aynen, aynen. Hayır şöyle bir şey var hani e, S-400 hani 400 kilometreden görüyordu şey yapıyordu vuruyordu bu, pek çok vurulan e, kullanılan hava aracı ve şeylerin bu Ukrayna'nın kullandığı pek çok sistem hani S-400 şemsiyesinin içinde kalıyor. Özellikle ne? Kırım'daki S-400 ve şeyler hani ne? görmesi gerekmiyor mu bunları? Hadi gördüğünde ateşlenmesi gerekmiyor mu IFF varsa şeysi diye ben de yüksek sesle düşünüyorum. Hani bizde de var ya, o yüzden dolayı iki tane çember çizince bütün şeyi alıyor içine.
0: Çember haritaçları bayağı bir zor duruma düşecek gibi gözüküyor
2: bu hareket. Yani evet. Nerede? Hani niye Sanki görmüyoruz? Sadece Müslüman'ın sistemi için değil
0: bu arada. yani Genel olarak zaten hava savunma sistemlerinde böyle bir şey var.
2: Şu anda demek ki kimse kimseyi göremiyor. Hani ben bunu anlıyorum ya da en azından Ruslar kimseyi göremiyor. Bunu göre anlayabiliyoruz şu anda. Evet.
0: Arda abi, büyük ihtimalle sen caps olacaksın o bakışınla beraber. <gülüyor>
2: ee, <gülüyor> evet
5: ya.
0: <ben> <gülüyor> Kaçarı yok onun yani. Büyük ihtimalle caps olacaksın. Bak tekrar. Şimdi e, şöyle yayını 2 saat 40 dakika kadar oldu sanırım. 2 saat 20 dakika pardon. Evet. Ekleyeceğiniz, açıklayacağınız ya da konuşmak istediğiniz herhangi bir konu var mı? Özellikle Kozon hocam. Sonra
2: Fatih konuşturmadığı şeyini Doğru asla kabul etmeyeceğim. Evet. Tamam, tamam, ama olsun. Sen beni konuşturmadın. Araya kubileyi aldın diye ben mutlaka çamur atarım sana. Seni hiç üzülme. <gülüyor> ben şey yapacak konu bulurum. Fatih beni konuşturmadı diyecek konu başta bulurum. E, şunu söyleyeyim. Bir yerde gözüm çarpmıştı. İşte Ukrayna'nın hiç mi denizaltısı yok diye. Evet, Ukrayna'nın hiç denizaltısı yok. Hatta Ukrayna hiç gemisi de yok. Sadece botları var. Öyle diyebiliriz o teknolojinin büyüklüğünden ve hacimlerinden dolayı. Bir tane e, şeyleri var. O da bildiğim kadar iki yıldır hareket etmedi. Bir tane onar yerine de kurka teyini batırdılar mıydı? O yüzden o zaman çok bir şey beklemek istiyor. Gördünüz
0: mü onu? Rusların eline geçmesin diye elimdeki tek kurka teyini batırdılar diye. Muhtemelen olabilir. Hayır
5: okumadım.
4: Ya orada şey var. Ben batmış görüntüsünü görmedim. Onu söyledim. İlk gün Odessa'yı bunlar bayağı bir vurdular. Hatta o da ise deniz üstünün işte duma, o dumanlar altına hı hı. yanarkenki falan görüntüleri yan, geldi. Evet. Ben herhalde Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ni ilk gün ilk saatlerde deri dış bıraktılar. Pek böyle bir manzara yok gibi gözüküyor.
2: Hayır, hayır hayır hayır botlar hala duruyor yani hani yerinde. Pek de şey değil ama hani bağlandıkları yerde duruyorlar hem de yani. daha da ilginç tarafı oydu. E, şimdi bugün işte bir hareket etçiler muhtemelen artık öyle statik durmuyorlar. E, denizaltısı yok. Fakat aslında denizaltıları ileride olacaktı. Böyle 500 tonluk İstanbul havası almış bir denizaltı üzerinde bayağı bir so şey geçiyordu. E, ön geçiyordu ama herhalde bu savaştan sonra olacak göreceğiz. Böyle bir
1: şey yapayım. Havaya bir ha atayım. Ya şeye, o deminki görüntülere baktım da harbi şey ya bu. MX-15 yani. <gülüyor> Hı -hı. Çok Vay helal olsun adamlara ya. Ruslara da helal olsun bence.
2: Yani... <gülüyor>
5: Bak,
1: İkisine de helal olsun <gülüyor>
2: yani. Tabii, tabii. Durduğunda bir sistemi çalıştırırsın. Ya. Hani duruyorsun bekliyorsun. Yakıt gelecek bilmem ne olacak. O zaman ilk yapacaksın. Ya şeylemi... o... <gülüyor> Abi o... hava savunma sistemi bu
4: ya. Hava savunma sistemi bu ya. <gülüyor> yani ben bu savaştan önce e, tüm yazılarımda, şeylerimde defa ısrarla hep aynı şeyi söyledim. Eğer kısıtlı kalırsa TB 2ler çok daha aktif şey olabilir hani ayrımcılara karşı özellikle Ukrayna ordusunun çok işine yarayabilir ama topyekün bir savaş halinde Rusya'nın bir bütün olarak savaştığı bir senaryoda TB 2lerin etkili olması olasılığı bir hali düşünülür yani çünkü Rusya'nın elindeki elektronik harp imkanları hava savunma aynen öyle şey harp imkanları. Rasyonel sınırlar dahilinde eldeki veriler doğrultusunda şey buydu. Çünkü e, yani, tabii ki şu hala daha, yani, çok aceleci bir karara da gelmemek, çok aceleci e, tüm yapmamak gerekiyor ama yani, şu görüntü bile tek başına e, rasyonel bir şekilde izah edilmesi mümkün değil. Ya, Aynen
1: öyle. Düşman, derinlik,
4: düşman toprakları derinliklerinde bir e, harekat icra ediyorsun e, ve hala hava hakimiyetini kurmamışsın. Elektronik Siber Halkimiyeti kurmamışsın. Neden kurmamışsın? O ayrı mesele. Ee, bir konvoy... işte galiba molamı veriyor. Yani durum değerlendirmesi için mi durdular. Bir mecburiyet. Yakıtsız mı kaldılar? Ahu Dudu denilen
0: bir yermiş orası. Şu an ah, alemler bana bilgi geçti. Neresiymiş? Ahu Dudu denilen bir yermiş. Bakıyorum. Zıt Tarihe
4: geçer. Tarihe geçer herhalde. Tarihi. <gülüyor> Konvoyun... hava savunmasını da şey yapmıyorsun. Ya yani o zaman komisyonu kurul. Eee Şoygu falan Gerasimov, Gerasimov diye bizim çok muhtebber bazı isimlerimiz evet. e, kendilerine payı çıkartıp böyle çarşaf çarşaf şeyler düşüyor vardır. E, bir şey söylenince de biz vatan aynı oluyorduk. E, buyur hani doktrinin alası burada.
1: Ama ben e, yani şeye de değinmek istiyorum da galiba e, hani şu görüntülere mesela şu özellikle Harp ortamını evet. gördükçe biz şöyle şu son 1-2 yıldır sürekli konuşuyoruz buradaki herkeste işte A merkezde harp komuta kontrol işte vesaire biz galiba fazla biraz şey yapıyoruz diye düşünüyorum.
0: Tabii tabii yani biz TSK'yı da bazı yerlerde fazla şey yapmışız
1: da eksiklik vesaire yani. diye hani böyle söylemişiz de ya biz çok yani şu görüntüyü gördükçe hani yani dediği hani çok erken yine konuşmak için ama şu durumu gördükçe TSK çok çok çok çok daha fazla şey gibi görünüyor yani hem harbe hazır hem altyapısı üst yapısı ne derseniz artık çok da iyi durumda gibi görünüyor.
0: Yani ve şöyle bir şey var. Benim asıl şaşırdığım hava savunma sistemleriyle TBK'nin vurulamaması değil. Ben Rusya'nın Su-35 gibi vesaire yeni servis evet. paketleriyle ödenenmiş hava araçlarıyla hava sahasında kovalayacağını düşünüyordum Ukraynalılar ama bu tarz uçaklarla da bir şey yapamıyorlarsa burada bir terslik var demek. Yani Abi çünkü topla, şeyde, topla vurur ya. Ya Gürcistan'da, Gürcistan'da bu adamlar Mi-29'da İHA düşürdü. Yani bunu akıl ettiler. Daha önce yaptılar da ee, Su-35 gibi işte Ayasa radar hatta yaptık demişler miydi hatırlamıyorum şu an PESA radar kullanıyor ama
2: peş, peş, peş,
0: peş. E, güçlü bir radarı da var Su-35'i böyle bir uçakla da e, şey yapamıyor isten burada bazı düşünmemiz gereken şeyler var yani Rus hava kodlarına geçen bir şeyler var galiba
1: ya, ya ki şeyi hani bunların birliklerin birçoğunun sınıra vesaire konuşlandırıldığı söylüyordu adamların çok fazla elektronik radar kabiliyeti olduğunu en azından söyleniyordu biliniyordu şeyde değil ki hani bu ne bileyim F117 falan gibi bir şeyde değil ki bu insan sabah araçları böyle göremeyesiniz edemeyesiniz çok enteresan gerçekten
0: videoya bakıyorum da videoda bazı detaylar var mı diye. no position
5: diyor
0: acaba GPS sinyali mi Aynen GPS no position diyor. GPS'de
1: kesilme mi acaba? Videoda. <gülüyor> ya o normalde ortaya çıkan bir hata oluyor. Bizim yanlış hatırlamıyorsam bizdeki bazı araçlarda da o hata vardı ama o şey değil. Hani e, kullanımına vesaire engel bir şey oluşturmuyordu. Var galiba, veri acaba karıştırma
0: karıştırmam mi? var yani? Anlık yok, mı kaybediyor yoksa?
1: Yok yok şöyle oluyor. Hani onun içerisinde dahili GPS anteni falan da var şeyin. VESCAM'in normal. Evet. E, GPS anteninin yerleşimiyle de ilgili olabiliyor. Bazen araç mesela yatıyor. Şu anda yatmış mesela görüntüye bakarsanız. Orada alt kısımda mesela ki barda 27-28 dereceler falan gösteriyordu. Yanlış hatırlamıyorsam ha, orada görünüyor. Biraz zaten şey var. Hani e, araç dönüş halindeyken zaten vuruyor. tb iken hani dönüş halindeyken zaten bir vuruş yapmış orada. Hani o geçici bir şey. Görüntü çok evet. güzel ya gerçekten.
2: Şaşırtıcı bir e, Yo, ya, Gayet şey. Mesart. Az önce konuştuklarımızı hani... Ya
1: i̇nşallah hep e, böyle devam eder.
2: Aynen öyle. Az önce şaşırdıklarımızı gayet teyit ettiler yani hani. Acaba biz mi bir şey göremiyoruz? Bunlar mı şey
1: derken? Ya evet bunlar şeymişi getirdiler. Evet. <gülüyor> Ama yani bu demin Fatih'in dediği gibi inşallah işi hani şey noktasına götürmez yani e, ben hala aynı fikirdeyim aynen yani o noktaya götürmez inşallah bu durumlar. Hani orada PR tarafının da biraz şey var bence muhtemelen e, Rus tarafı şu gibi videoları falan izledikçe dişlerini sıkıyordur yani. Evet şöyle ama hani bize niye sıkıyorlar hani kardeşim? Yok benim... yok bizim için değil. Bizim için değil. Ukrayna'ya hocam. Aa, yani canım kesin gidecek. O yola kesin gidecek. Artık. Onu Hani Şey gibi diyorum. Artık yani e, nokta, operasyon falan filan hak getire. Ne varsa abi çok namluluğu, obüs falan, bam. falan bam, o noktaya götürecek gibi. Ben ondan Hı -hı. biraz çekiniyorum açıkçası. Hı -hı. Bu arada Rusya bölgeyi havadan erken itibar uçaklarıyla, A-50'lerle
0: de gözlüyordu. Belarus'ta görüntüler çıkmıştı.
4: Dolayısıyla e, hava sahasını taramak için de bazı çabaları var ama bilmiyorum. Burada e, not edilmesi gereken çok önemli bir şey var. E, bu sihaların psikolojik harp etkisine dair. E, bunu biz Suriye'de de gördük. Dağlı Karabağ'da çok yoğun gördük. Şimdi burada vurduğu e, iki tane belki üç tane e, buk sistemi aracı hani Rusya'nın e, interneti açarsanız, açık kaynaklı açarsınız kaç tane buku var. E, ama burada o Görüntünün o dramatikliği ve işte e, o insan savu aracının, hani yani, hakikaten bir asimetrik bir e, mücadele içerisinde çok böyle gelişmiş, e, çok ciddi bir silah sistemini yok ederken ve hani görünmeden bir şekilde yok ederken ki o görüntüsü e, çarpan etkisi yaratıyor. Yani orada aslında onlarca belki bu bataryası vurulmuş gibi bir e, şey yaratıyor. Burada psikolojik bir etki yaratıyor. O çok önemli. Yani Rusya gibi ülkenin depolarında arkada bir sürü daha buklar işte torlar şunlar bunlar vardır var e, ama o görüntü o görüntünün işte böyle e, biz dahil pek çok takip eden insan tarafından böyle biraz hayretle karşılanması bunun bir kar topundan çığa dönüşmesi etkisini yaratıyor. Yine az önce söylediğim şeylere döneceğim bunların hepsi. E, psikolojik e, sahada e, siber e, cephede e, Ukrayna lehine Ukrayna'nın hanesine çok büyük artı olarak geliyor. E, Ukrayna bütün savaş boyunca sadece o buktları vurduğuyla kalsa bile aslında çok daha fazlasını vurmuş gibi şu anda bir kere hanesine bir puan evet. yazdırmış oluyor. Benim sesim
3: geliyor mu şu anda? Şimdi Doğru, evet, geliyor. Ha, geliyor tamam. Demin bir, bir şekilde kulak şey, mikrofonumu e, görememeye başladı galiba. Demin siz şeyleri tartışırken <gülüyor> benim de aklıma bir şey geldi. E, bu bookların falan bu şekilde e, gidiyor olması vesairesi bu bir doktrinal sıkıntı gibi duruyor. Biz kendi silahlı kuvvetlerimizin mesela kara kuvvetleri öncelikle olmak üzere alçak irtifa, orta irtifa, hava savunma, mimarisine falan baktığımızda e, daha profesyonel bir iş görüyoruz. Ee, en azından şey olarak konops olarak artık de şey olarak hareket harekat e, düzeni açısından da e, mesela şeylerin e, bu bahsettiğimiz işte Korkut yani şey, evet Korkut doğru e, 35 milimetre Korkut sistemleri bunların atış idare cihazları bunların e, bir mekanize Tugay'ın hava savunmasını, çok alça, yakın ve alçak irtifa hava savunmasını sağlayabilecek olması ve hareket halinde sağlayabilecek olması, Hisar Ağa'nın o mobil sisteminin, o işte şey gibi, transformer gibi olan şeyin aracın e, hızlı bir şekilde konuşlanarak hemen lançerlerini açıp atışa hazır hale gelebiliyor olması, yani hareket halinde tangır tangır ilerleyen bir şeye dahi hava savunma kapsaması verebilecek kompleks, pek de dünyada da eşi benzeri olmayan bir sistem mesela şey yaptık, tahayyül ettik biz. Daha füzelerimiz ağır oldu, şu oldu, bu oldu bilmem ne falan ama en azından şey daha önemli, e, mimarinin, sensörün ya yani görebilmek ve yani execute denilecek olan şey, yani düğmeye basıp bir şeyi oraya atabilmek önemli bir şey. O füze bugün <gülüyor> damacana gibi olur. E, bir merhale sonra, bir... E, tasarım iyileştirmesi sonunda yarı yarıya küçülür ufalır vesaire falan atara öğrenirsin ee, o bakımdan iyi bir iş çıkardık şey olarak çok doğruydu Dü ve dünyadaki sistemlerden de epey farklı bir e mimari ortaya koyduk o zaman bu da işte bizim başarılarımızdan bir tanesi bence ee, biz muhtemelen böyle bir durumun içerisine düşmezdik şeyde ee, diye tahmin ediyorum ben ee, sadece ilginç gerçekten ilginç bir durum bu.
0: Evet. E, şu anda bakıyorum başka sondaki gelişmesi var mı diye. Şu an herkes TB2 konusunu konuşuyor. Bir de Avrupa'da ülkeler yine hava sahası yasaklama e, şeyinde. Rusya.
3: E, ya bu arada şey Fatih e, araya yine gireyim kusura bakma. Enteresan da bir şey oluştu. Mesela bugün yani dün Zelenski ile Cumhurbaşkanı birlikte konuştular. O enteresan tweet'i attı Zelenski Montreol ile ilgili. Ondan sonra ilk TB2 vuruş görüntüleri şöyle hafif bir sızmaya başladı. Bugün Boğazları ya yani Montreoyu 19. maddeyi evet. çalıştırdık falan derken bir anda hatta yani Türkiye'deki şey Ukrayna büyükelçiliği sizin 34 şehidinizin şeyini merak etmeyin kanı yerde kalmadı. Biz aldık onun <gülüyor> e, i̇ntikamını falan dedi Şimdi de patır patır böyle kaç gündür düşmeyen şeyler Patır patır e, inmeye başladı Burada da bir e, hesap edilmiş bir şey var sanki Bir akış var sanki Biz o evet. e, filmin yönetmeninin kurgucusunun kurguladığı şeyle Sekanslarda izliyoruz sanki e, olayları Buna da bir göz olarak bir kez daha bakmak lazım diye tahmin ediyorum
1: A aynen öyle yani muhtemelen dediğin çok doğru abi hani biraz daha hani denge değişmeye başlayınca pozisyonlar da değişmeye başladı galiba.
3: Ve şey bu bu biraz da belki şey demek yani in your face rush'a falan demek Türkiye tarafından bir geliyor bana biz Türkiye'nin de galiba bir şey kırıldı, bir şey değişti ve biz şu anda onu görüyoruz diye tahmin ediyorum. Eğer arkadan halen ittirilmiyorsak, önümüzdeki günlerde biz gözümüz tamamen Ukrayna tarafına bakıyor ama bir geri dönüp Türkiye'ye de herhalde bir bakmamız gerekecek. Enteresan, çok acayip geliyor bana.
2: Şöyle, madem şey yapıyorsun, farklı bir yönden bakıyorsun, şu gelinen durumdan sonra Rusya'nın da çok boynunu oynatacağı bir yer kalmıyor yani. O yüzden dolayı eşleyen miktarda mal alıp sattığı gerekirse Bartır'a dönüştürebileceği Türkiye gibi ülkelere hani eskisi kadar atarlanamayacak. Şu anda örnek olarak söyleyeyim. Hangi ülkeye Rus turist gönderebilecek? Kaç ülke Rusya'dan hava sahasını kapatmış ülkeler? Aeroflot'un çalışmadığı bilmemlerin çalışmadı. çalışmadığı hangi ülkelere Rus turist gönderebilirsin? Bir. Hangi ülkelerden bu kadar rahat eskisi kadar ticaret yapabilirsin? İki, zaten devoluyor olmuş bir ruble vardı. Tamam, sen daha da devoluyor olduğun için gene aynı duruma getiriyor senin. Euro bazlı bir ülkeye mi gönderebilir, TL bazlı bir ülkeye mi gönderebilir turist gibi gibi böyle bir sürü e, elimizi de güçlendiren doneler ortaya çıkıyor. Hani eskiden tehdit unsuru olan şeyler şu anda artık şey olmaya başladı, avantaja dönüşmeye başladı. Ee, şu an yine bu
0: Rusya Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı haberi vardı. Dün çıkmıştı çeşitli işte kaynaklarda pek bir arkası gelmedi. Tekrar aynı haber çıkmaya başladı ama doğruluğunu bilemiyorum. Şimdi Ukraynalı birkaç kaynak falan geçmiş sanırım. Psikoloji Şöyle... karbon bir parçası da olabilir. Kuvvetle muhtemel ama belli de olmaz.
2: Canlı tak etmiş de olabilir. Kötü
0: Bilmiyorum. Hepsi olabilir yani Şu an Rusya'dan nasıl bir şey
4: geleceğini çok bilemiyorum. Evet, yani şey, son dakika olarak e, görevden avuldu diye şeyler var. Bir yukarı bakalım.
1: Ya Rusya'nın bu e, yaptırımlar vesaire e, Avrupa Birliği'nden Amerika'dan gelen şeylere karşı e, nispeten sessiz kalmasını nasıl yorumlarsınız peki? Ben ona da şaşırıyorum açıkçası biraz.
0: Yani ee, şöyle Ruslar yanlış hatırlamıyorsam bu konuyu biraz net hatırladığımı düşünüyorum. Putin ekonomik savaşın da e, savaşın bir ayağı olduğunu ve buna dahi nükleerle cevap verebileceklerinin bir sinyalini vermişti. Aslında en üst cepheden bunun bir e, Putin karşılamasını yapmıştı. Sonradan hani bundan daha yüksek ne tepki verebilir bilmiyorum şu an ya da bunu ne kadar. Tabii daha sonra gerçi Putin bizi uluslararası sistemden atmayın biz parçasıyız vesaire gibi açıklamalar da yaptı ama. Ee, çok yüksek bir tehditte bulunmuştu. Bunun arkasını artık daha ne kadar yüksek el yükseltebilir bilmiyorum. Yani hatta geçen gün işte Topol M'ler yine e, görüntüler falan paylaştı. Sonra geçit töreni için yapıldı vesaire dendi.
4: Ee, ama bu şey, Amerikalılar şey yaptılar. New York'un
0: muhtemel mesajı mı? Evet. Amerikalılar Defcon II'ye geçti. Evet.
3: Şey e, bu arada Amerikalılar söylediler eğer temel altyapılarımızı yani elektrik altyapılarını bilmem neleri ıvırı zıvırı siberle vesaireyle tehdit edersen bunu nükleer savaş evet. yani bunu savaş ilanı sayarım dedi. Sonradan işte Biden'la falan oturdular konuştular ya Putin nereleri yani o hani şeyin Yalta Konferansı'nda peçeteye yazılan şey var ya Stalin'le şartıyla. E, e, e, Churchill arasındaki yüzde %60'ı senin buranın 70'i benim falan. Onun gibi bak buraları buraları elleme bilader falan diye bir şeyi anlaştılar. O böyle şey oldu. Dekonflikt oldu ama şey de çok geri kalmadı. Amerikalılar da nükleerse nükleer ulan falan demek de çok geri kalmadı. Burada halen Trump'ın nükleer postürü duruyor. Oradaki nükleer postüründe de NPR'de da şey var nükleer low yield gerekirse şey yaparım döverim seni şeyleri var ben biraz şey anlatıyorum ama hani şeyin nükleeri tetikleme eşiğinin düşmesi ortamının içerisindeyiz şu anda halen, halen o duruyor atılabilir yani bir tarafa ben, ben kullanabilirim ya da nükleerle nükleerli taktiğe, taktikle cevap verebilirim falan gibi bir şey var. ya yani En önemlilerinden bir tanesi bu arada şeyi ya neyse bunlar çok tabii fantazi şeyler de bu e, B61 Mark 12'ler ilginç taktik nükleerler. E, yani eskisi eski <gülüyor> eski B61'ler gibi değiller onlar. E, bir de F35 falan taşıyacak bunları. Bu ikisi önemli bir şey haline geliyor aslında. Biraz e, farklı bir ikili oluyorlar bunlara çok hızlı bir şekilde devreye girecekler bunlar şu anda pek öyle başka bir low yield tekniklik bir şey yok sistem yok NATO tarafında ama o dahi Makoniki modernizasyonundan geçmiş b 61 şeyle birlikte F-35 ile birlikte hiç olmadığı kadar enteresan bir silah aslında ortalığı karıştırıp kaçayım
4: yalnız şey var Bundan bahsettim hatırlamıyorum. Ee, daha önce NATO karargahında görev yapmış bir e, büyüğümüzle yani konuşurken şeyden bahsetmişti. E, bu işte soğuk Berlin duvarı yıkadıktan sonra işte Doğu Almanya, Batı Almanya birleşiyor. Doğu Almanya'daki şeylere bakıyorlar işte. E, işte oradaki devlet arşivlerine ya da işte askerlerin dokümanlarına falan o entegrasyon sürecinde birleşme sürecinde bazı savaş planlarına denk geliyorlar. Ya da işte savaşlarında uygulanacak bazı şeyler. Yani olası bir üçüncü dünya savaşına dair bazı hazırlık dökümanları ya da işte bütün savaş planları olmasa bile bazı şeyleri görüyorlar. Ve orada nükleer eşiğin ne kadar düşük olduğunu fark ediyorlar. Yani olası bir çatışma durumunda Sovyet tarafının önce taktik sonra stratejik nükleer başlıkları beklenenden, öngörülenden çok daha önce e, başvurabileceğine dair orada veriler görüyorlar ve ondan sonra hakikaten ya hakikaten bizim işin e, kutumun dönmüşüz falan e, olayı e, hasıl oluyor. Yani olası bir çatışma hiç öyle uzunca bir süre taktik bir yani normal konvansiyonel şekilde e, ceryen etmeyebilirmiş oradaki tespitlere göre çok daha erken bir şekilde e, nükleer başlıkların kullanıldığı bir aşamaya geçebilirmiş e, sonucuna varıyorlar. Ve bu bayağı bir çok yaratıyor NATO çevresinde. Hani o yüzden şu anda işte B61'leri konuşuyoruz ya da işte Rusya cadirici stratejik nükleer kuvvetlerinin hazırlık seviyesini artırıyor falan. Bunlar bunlar yalnızca ve yalnızca ya diplomatik ya da böyle gövde mesajları değil. Bunların altları çok güçlü ve çok tehlikeli oyunlar. Yani bu, bu tür konularda böyle devlet katında yürütülen... Siyaseti izlenen politikaları falan her zaman kolay değil. Çünkü o resmin bütününe sahip değiliz. Ve dediğin doğru yani. O B65'ler falan onların ayarlanabilir şeyleri, yield'ları yani ayarlanabilir şiddet, şiddetleri falan çok farklı bir yere götürüyor. Yani bir tane elinde bomba var. İstediğin, yani belli sınırlar dahilinde istediğin şiddette nükleer etki yaratacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu bambaşka bir caydırıcılık seviyesi. Bir tarafta tabii ki personikler falan var. O işin çok başka boyutu. Şakası olmayan işler yani.
3: Bir de F-35'e takabiliyorsun bunu. F-35 bunu çok hassas bir şekilde şeyin kafasına atabiliyor. Yani neredeyse unimpliydi. Etkilenmeden A şu anda anlıyoruz işte şimdi. Almanya alacak ya ben eskiden beri söylüyorum ya bana birbirine ısmarlarsın haklı çıktın diye hiç ben de şey e, mutlu bir şekilde şey yaparım yok abi onlar 35in şeyi oldular. Ve F104 kullanıcısı gibi olurlar. Alırlarda alırlar, aldırtırlar onları. Onlar onu alacak değiller ki. Evet. Ee, hatta şey yapabilirler ya F35G versiyonu falan yapabilirler. Yapsınlar yani onlarda biraz şey yapsın. Eee acık işte belirli fonksiyonları olmasın mesela ne bileyim Yok. işte.
2: Yani. nereye gidecek? Bunlara gidecek. E, tabii ve bunu yeşiller yapacak. Çok ilginç. Hristiyan Demokratlar almamak için yürütürken yeşillerin Amerikan silahına gömmesi çok ilginç bir zaman yaşayacağız yani.
1: Hocam o kadar fazla ilginçlik değer yaşıyoruz ki şu e, bir iki haftadır <gülüyor> <gülüyor> Bence <gülüyor> bence bu şey yani e, son e, şaşırabilecek şey olur yani. Ya bak
3: bizim manyak olarak mahallenin manyağı delisi gibi kaldığımız bir dünyadan bizim böyle normal falan bunlar doğru diyormuş ha falan diyeceği bir döneme e, geldik. Ya komik bir laf olacak ee, şeyde umarım yarın öbür gün şey ifadeye çağırmazlar ama yani o kadar hakir gördükleri Avrupalıların falan işte bizim cumhurbaşkanı şeye gittiği zaman Ukrayna'ya gittiği zaman Zelenski ile buluşacağı zaman askeri selam varken Slava Ukrayni dedi. O büyük olay oldu Ruslar not ediyoruz dedi bilmem işte Türkiye'deki şeyler ya nasıl yapıyorsun gaz alıyoruz turist gelecek falan filan adam neredeyse haklı çıkacak. E, Slava hı hı. Ukrayna olacak neredeyse. Böyle garip bir şey. E, herkes tersine giderken ulan dirif verdiği şeyleri e, Amerikalılar verdiği e, Javelinleri daha yeni yeni e, doğu ülkenin doğusuna da nakbedebilirsin dedi. Biz patır patır silahla siha verip bir de adama eğitiyorduk, buraya getiriyorduk, götürüyorduk falan. Can ciğer şey olmuştuk. E, şimdi yani ilginç oldu. Yani tarihin hı? nadiren, tarihin doğru yerinde durduğumuz zamanlardan bir tanesi
2: Ekonomik krizde de söylemiştim. Galiba anlaşılan uluslararası krizde de geçerli. Ekonomik krizden sonra Almanya Türkleşmeye başladı. Vadeli satış oluştu, şey oluştu. Heh, aynen. eskiden işte, <gülüyor> stok la. şeyi varken e, stok, stok maliyetini üreteceği yıkmaya çalışan falan bir sistem oluştu. Şu anda e, e, uluslararası krizden sonra da dünyanın Türkleştiğini görmeye başlıyoruz. Hani şehit, e, ne, ne diyeyim. E, sorunun bizim gibi şeylerin çözümüyle gittiğini görüyoruz. Yani bizim çözümlerimizin gerçek sorunlarda yanlış olmadığını görmeye başlıyoruz. Öyle tane şey daha video geldi, geldi bu arada. Çünkü, hani biz Batı <gülüyor> seviyesine çıkacağımıza Dünya e, Türk Standartları Enstitüsüne gelmeye başlıyoruz. Standart video standart. Geldi.
0: Evet bir tane daha evet, video geldi. ama Nereden gelmiş? Şimdi ben ekranı yansıtacağım. Böyle... Arda
2: videoyu aç, aç. Arda kamerayı aç. Arda'nın kamerasını
5: aç. <gülüyor>
4: Yo yolun her iki tarafında sıra sıra kamyonlar, zırhlı araçlar böyle duruyorlar. Çok uzun bir konvo. Ee, TB2 de bunları görüyor, bir tanesini vuruyor. Galiba bayağı şey. Evet. Tam ekranla, ekranla. Aynı şeyimizleriz lan. Evet. evet. Aynı, Aynı şey, şey abi. Tampan... Aa, yok bu değil. Bir dakika. Bu değil, Başka da <gülüyor> mı var? Bir mı var?
1: Bu da yeni. Araç, yani çok büyük bir konvo. Bu bu çok ya. Bir bu muhtemelen abi? abi yeni bu dokusu yeni şimdi
0: paylaştı bizim Alemdar. Şimdi bu evet, evet. Alemdar buraya gel.
3: <gülüyor> Allah Allah.
4: Bu briefing odasından falan izleniyor sanki bir çok müzikli. Evet. evet. Evet. Evet. Evet
1: kesinlikle oydu. Evet.
2: Tabi tabi arkada kafa görüyorum ben zaten. Evet orada bir şey var. Altta bir şey var yani ya kafaya bir şey var yani. Onlarda bir şey izlerken birisi... ...arkadaki birisi çekip gönderiliyor şu an. Uf. <gülüyor> bu ne ya? Abi
1: şaka. De... HB2 satışları patladı. Yalnız... <gülüyor> ...şöyle söyleyeyim. Bay, muhtemelen...
0: Bu akşam
1: muhtemelen aynı... E, ...platform. Yani aynı GPS... Paket problemi bunda da var. Olabilir. Olabilir. Ya aynı platformda bunu yapabiliyorsa o zaten inanılmaz bir şey yani. Başka bir vuruş var burada. Yine bir hedef patlamış.
2: Bunlar ama yani şey olabilir. Tane ha, yok yani. Abi, <gülüyor> dört tane mamla kalkıyor. Abi dört tane mamla kalkıyor. Dört ayrı hedef vuruyor. Artık hani adamlar şova dökmüşler için. Valla adamlar şova dökmüşler için TB2'de
1: gidiyoruz makinesi. Ya şeyin... E... Yalnız şu an o konvoyun uzunluğunu görebiliyor musunuz? Çok büyük bir konvoy ya. Yani
3: ben, ben, ben deminki sözümü hava geri hava alıyorum.
1: Be. Ben deminki <gülüyor> sözümü geri alıyorum. Ben demin dedim ki hava savunma sistemi bir yerden bir yere intikal ederken nasıl koruyamıyorsunuz ya. Abi yani burada 100-200 araçlık belki bir konvoy var. Bunu korumamış adamlar. Rus Hava
0: Kuvvetleri Arabi'den nerede biz anlamıyoruz ya?
4: Ve şey... E... Ya eğer gözüm ye, inanılmaz yani orada ya. Orada bir şeyler falan var.
1: Asker As var. Orada bir
4: şeyler falan var sanki orada.
1: Ya, ya, Pers... ya
4: Tungus'ta var orada.
1: Ben personeller Arkada... de yine aynı şekilde görüyorum orada.
0: Arkada aynen bir Tungus'ta var galiba. Ben de Tungus'ta diye sevşiyorum. <gülüyor> Şuradaki...
1: Evet.
5: Allah Allah. Orada... Allah çok acayip.
3: Şevki Yılmaz'ın 90'lı yıllardaki şeyleri vardı ya. Ee, kitabetleri Biraz kendimi onun gibi hissediyorum şu
2: anda <gülüyor> ya, inanılmaz ya inanılmaz Aa. ya
0: <gülüyor> hangi şey.
2: hedef aldı yani, yani niye öyle Tumus'ta hedef almadı ya da zaten görmüyor beni diye Umursamadım o da ilginç bir şey.
0: Bizimkiler gibi acaba konvoyu önden arkadan sıkıştırmak mı istediler?
2: A10'un vardı öyle hatırlar mısınız bilmiyorum. Ee, şeyde izlemiştim onu. Birinci Körfez Savaşı'nda iki tane A10 e, bir Irak konvoyunu öyle şey yapıyorlar. Ön önce öndeki iki tank <gülüyor> vuruyorlar. Sonra arkadakini vuruyorlar. Sonra da otuzluklarla dalmaya başlıyorlardır. Hani izlerken böyle insan şey yapmışlar. Evet. Vay canına ya hani çok ilginç.
3: Bu lojistik sıkıntılar, yakıtsızlıklar falan belki sebebi bu. Belki vurdular hepsini adam göndermiyor hazırlamamış falan olmayabilir. Ee, yakıt tankerlerini tenteli kamyon falan gibi gizlemiş bir takım şeyler yapmış. Cinlikler falan yapmış ama
1: hepsini vurdularsa adam da ne yapsın? Abi o da o çok en zaten hani bu dediğin tez çok enteresan bir tez değil mi? yine. Hı hı. Yani hepsini hı. vurmuş olması bile <gülüyor> yani çok enteresan değil mi? Gerçekten nerede bu adamların hava kuvveti, ne bileyim hava savunması, radarı oyu buyu yani çok garip.
3: Ya bu konvoylara, kıymetli konvoylara ne bileyim Mi-28'lerin falan eskortluk etmesi vesaire öyle bir şey falan belki beklersin. Tek o da gözükmüyor. Bunun bir sebebi olmalı bu kadar Üstünde şey uçağın olamaz. Üstünde
2: uçak uçak bir şey yani hani. Uçağın böyle uçağın bir şey olur, evet. evet. Çok, acayip, çok çok önemli. hani dediğim gibi biz mi bir şey yanlış görüyoruz diyorum da galiba biz bir şey yanlış görmüyoruz diye kendime git git şey olmaya başladım hani şey yapmadan önce bu adamlar hani sorun bizde değil yani hani bir şey yanlış görüyor olma ihtimalimizi daha da düşürüyorum artık yani hani.
1: Hocam ee, yine bence temkinli olalım yani ben hala olabilir. ben hala şey inan ya inanmakta zorlanıyorum böyle bir duruma gerçekten.
0: Şöyle bir gelişme var Avrupa'nın. Avrupalı bir basın organı da Next'te paylaşmış da Kiev'in tamamen kuşatıldığını ve tahliyenin imkansız olduğunu açıklamış Kiev Belediye Başkanı sınırı e, AP'ye Amerikalı ajansa böyle bir paylaşım var. Kiev'e Ruslar e, gördüklerin acısını çıkartacak gibi gözüküyor Kiev'den.
2: Kesin, kesin, kesin, kesin. Ama hani artık yani artık şey değil hani e, başarsa dahi sonunda istediğini şey oldu artık yani hani e, kamuoyu, dünya hani touchable. Artık Rusya şey hani dokunulamazdı veya o hayal edilen olmadığı şey oldu hani. O mit yıkıldı yani şu anda. Evet. E ki, ne yapacak? Çok...
5: Kiev'i Grozny'e mi çevirecek? Ee, kesin, yine
3: orada Kesinlikle kesin yapar. Yapar. Şey yapar. Şu anda
2: yapar. Yap ya, her Zaten Grozny'dekileri getirdi. Hı -hı. Zaten gitti Grozny'dekileri getirdi. O yüzden yapar yani. Hani hiç ona güzel bir örnek verdin yani hani. İnteresan. İlginç. Allah
0: yardımcıları olsun
2: ya. Aynen aynen çok aynen. Güzel. Şu anda evet ben de onu düşünüyorum.
0: Yani umarım Kiev'i böyle yıkıp geçmezler. Gerçekten çok büyük bir kıyıma neden olacak Ukrayna,
4: şey, ya, şey Twitter'da bir takipçim bir Erdem Sağ Söz çok güzel bir yorum yapmış. Hakikaten tam özet başlıklı şey. Bir girelim de gerisi sonra gelir taze bir hareket. Hakikaten öyle. Evet. Abdullah Yani biz bir girelim, sonra sallak yerim. Biraz gitmiş, yani biz bir başlayalım, geri sallak yerim demişler sanki.
0: Fecaat bir durum. İlginç görüntüler, şeyler. Kendimi e, İran işgalinde haber sunan CNN spikeri gibi
2: hissediyorum. E, o zaman da öyleydi işte. Füzelerin düşmesini canlı izliyordum, şey yapıyordum.
0: Yani enteresan.
1: Bunu ben buradan farklı o, bir noktaya da başkanı... şey yapayım. <gülüyor> de, sen devam et sonrasında ben bir şey söyleyeceğim.
0: Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınma meselesi bu sefer gerçek galiba. Çünkü yabancı kaynaklarda çok fazla geçmeye başladı. Ee, Rusya'ya dayandırıyorlar. Rus... Şu an zaten Rusya engelli savunma bakanlığı sitesine falan giremiyorum da. VPN'e girmek lazım. Şey... E... Gerçekten görevden alınmış galiba Giresimov. Harekattaki başarısızlık nedeniyle değil de bir ibare var birkaç yerde ama tam teyitli değil. Kadir sen istersen şey yap.
1: Ya Şöyle yine e, konu dönüp dolaşıp belki birkaç gündür konuşuyoruz hep aynı noktaya geliyor da. Şu yaşananlardan en azından şu birkaç günlük süreçten e, dünyada en çok ders alması gereken belki de ders alacak ülke yine Çin galiba. Ordularının yapılarının Ruslarla olan benzerliği vesaire sebebiyle bilmiyorum siz ne dersiniz?
0: Çin burada Kubilay abi nerede?
2: <gülüyor>
3: yani... Sen değil
2: mi? <gülüyor> Çin'in yalnız yakalanması şey gibi değil ee, çok son yıllarda özellikle son 5 yıldır çok değişti. İşte deniz piyadesi kurdular, şey yaptılar hani e, batılanmayı yani yapılanmasını elindeki enstrüman ayrı ama yapılanmayı şeye doğru çevirmeye başladılar. Batı kültürüne doğru çevirmeye başladılar. Not etmişlerdir kesin. Bu,
3: bunu Çinli kaçırmaz, kenardan izliyor işte şey. Ya
1: ee... şöyle çünkü bunu şu açıdan özellikle söyledim. Ee, bugün bir iki tane bir özellikle Çin e, kaynaklarından bazı şeyler, e, bazı veriler, tablolar vesaire ölüme düşmüştü de birkaç arkadaşla konuşurken. Hani şey gibi bir hava var orada. E, mesela işte TB2 ile vurduk vesaire gibi şeyler var ya. Orada bambaşka bir, bir medya ortamı var. Yani komple sanki Ruslar ezmiş geçmişi yıkıyorlar. Çin onların arkasında gibi bir durum var birincisi. ikincisi de şey ee, bazı e, yani daha şaşırtıcı olan belki Çin'li bazı şirketlerin e, Ukrayna'ya ciddi özellikle eksport tip olmayan bazı ürünlerin satışları da söz konusu yani birkaç tane böyle tablo vesaire inceleme şansım oldu çok enteresan şeyler var yani içlerinde.
0: Çin'in şöyle bir olayı da var. Bu hava savunma sistemlerini inceledik de bir de biz bu şeydeki Airshow'u incelemiştik. Zuhay Airshow diye de. Çin evet. birazcık batı ekolinden fazla etkilenen bir ülke. Hava savunmada da bu tb ile ilgili olayları büyük ihtimalle tahlil etmişler. Onların yerel Pantsir benzeri bir sistemi vardı. Eskiden vardı. Yeni bir sistem tanıttılar. Bu şekilde. Orada da işte aktif radar güdümlü vesaire füzelere geçmişlerdi. Pantsir'deki gibi tamamen yerden yönlendirilen değil de Yerden mid-course orta safhada yönlendirilip son safhada da kendi aracı başlığıyla hedefi vuran e, hava soma füzelerine falan yönelmişlerdi.
2: Çin biraz ders çıkarıyor gibi gözüküyor. Teknolojisi daha iyi o yüzden de şey yapıyor aslında yaptıkları da ne? Book sistemini ben sana söyleyeyim. Book sistemindeki füze sistemini aktif radar başlıklı füzelerle değiştirmeye başladılar. radar teknolojileri daha iyi olduğu için bukların radarın ve bütün algoritmayı şey yaptılar. Sadece dışarıdan buka benzeyen füze. iki tamamen bildiğin şey gibi. A M120 olmaya çalışan bir füze diyelim yani. Şu anda. Gözüken o. Evet. Gemilerde de çünkü aynısını koydular da o dikkatimi çekti. Son birkaç senedir gemilerine ısrarla o füzeleri koymaya başladılar. Bence Tayvan da buradan bayağı bir şey çıkartmaya başlamıştır diye düşünüyorum ben. Zaten Çin'in bence şey yok yani öyle bir ee, ne derler ona 20 sene sonrası için o ajandası olabilir ama o Rusya girdi. Hadi ben de dalayım falan şeklinde bir ajandası olduğunu ben hiç düşünmüyorum açıkçası. Öyle.
0: Yani ben de o kadar hızlı davranacaklarını düşünmüyorum ama dünyanın hali de belli olmuyor. Yine dair ihtimali arzulamak lazım. Bundan 5 sene önce Avrupa'da böyle bir savaş olacağına pek inanan yoktu. 5 sene değil miydi? 10 sene önce. MacCrystal hariç. Yani üst şey, üst düzey gerçekçi
3: e, batılı subaylar hariç. E, genel General evet. biz yani çokça kulağını çınlattık Arday falan. Onun hikayesi silahlar bir tereyende. Evet. şey o Afpak komutanıydı. E, Sonra Rolling Stones dergisine, Obama döneminde Rolling Stones dergisine çıkıp Afganistan'da biz bir tip durumdayız, biz bu savaşı çoktan kaybettik falan demişti. Sonra Obama da hani, bunun bir emir komuta zinciri var kafana göre gidip dergilere mülakat veremezsin diyerek o şeyle görevden aldı. McChrystal'ın işte Tom Riggs'e röportajıydı. Yanlış hatırlamıyorsam 2014 falan o civarlarda geldi. Zaten. İşte Kırım şeyinde. Söylemişti yani hala insanlar şeyi e, idrak edemiyorlar yani Avrupa'da yok canım mümkün gibi bir savaş göremeyiz böyle topik gün falan yok buna hiç olmadığımız kadar yakınız bundan vazgeçin artık bunun bir olasılık olduğunu kabul edin demişti ee, ve şu anda onu yaşıyoruz. Yani şeyi arada atladık tabii bir ülke işgal ediliyor şu anda Ukrayna o sebeple ya da bu sebeple haklıdır haksızdır şudur budur Belarus yutuldu mesela Belarus'ta daha hani Ukrayna daha şeydir daha renklidir bilmem nedir falan biraz daha hem Karadeniz'e bakıyor şey falan büyük yüz ölçümü büyük ama da az buz bir ülke değil. Ne nüfusu ne şey e, yüz ölçümü yutuldu gitti şu anda Ukrayna savaşında. Trump'la ne oldu işte? E, Rus ordusunun. Trump'la ne oldu? Ee, ee, bir dakika
2: işte. arada sırada hep bu örneği veriyorum ya sen de biliyorsun hani 1939 e, Polonya diyorduk Ukrayna için. Hmm. Çek Cumhuriyetini söylüyorsun şu anda da 1939 Çek Cumhuriyetini söylüyorsun. Evet evet evet evet. evet, evet.
3: Yani hadi Çek Cumhuriyeti'ne örnek verdik, oradan gidelim. Geçen şeyde de işte konuştuk, Space'de de konuştuk. Ee, Rusya'nın 2014'ten beri Ukrayna'yla bağı falan koptuğu zaman ee, şey kaldığı, mahrum kaldığı bazı kabiliyetler oldu. İşte gemi türbinleri, belirli uçak türbinleri vesaireler falan filan işte bir takım malzemeler. Ee, şundur budur. Bunların birçoğunu ikame etmeye çalıştık Birçoğunu bir da helal olsun. Başarılı hakikaten. Çok disiplinli hı hı. bir e, program yürüttüler. Çok o Hani çok hor görmemek lazım. çok başarılı bir şey çıkardılar çok kısa sürede. ama hani nazilerin de işte çek yayı falan Çekoslovakya'yı aldıktan sonra o Skoda fabrikalarını falan ve oradaki işçiliği işin içerisine kattıktan sonra böyle tank üretim adetleri falan adeta zıplıyor. Tank uçak üretim şeyleri, yarım amul üretim kabiliyetleri çünkü çok Yerleşik şey. Çek çek sanayisi falan çok iyi. Ağır sanayisi özellikle. Belki de murad edilen şeylerden bir tanesi de işte Ukrayna'yı içselleştirdikten sonra evet 3-5 sene camlar kırılır bilmem ne olur ama... Bir 4-5 sene, 5-6 sene içerisinde o bütünlüğü tekrar <gülüyor> sağlarız. Oradaki işte çeşitli kabiliyetleri, insanları falan da tekrar işin içerisine katar. Kaldığımız yerden devam ederiz. Gemimizi de indiririz, türbünümüzü de yaparız gibi bir niyet vardı ise de o da deve oldu anlaşılan.
2: Kesinlikle.
0: Evet, 3 e, saati geride bırakmışız son isterseniz bir eklemeniz varsa onları alalım sonra yayını kapatalım sizin için
2: de uygunsa varsa gelecekleriniz valla bir dahaki yani şu olaylar bittikten sonra bir tane çıkarılacak dersler diye bir yayın yaparsak çok mutlu oluruz bence Hı. ama tamamen bittikten sonra böyle bir Türkiye'nin çıkaracağı dersler diye bir şey yapabiliriz bunun üzerine kesinlikle Olabilir. bence de Arda A1'le Kubilay a e, ikna
0: edersek daha doğrusu zaman şey uyarsa olabilir. Olur. O zaman e, herkese teşekkür ediyorum. Baya güzel bir yayın oldu. Gerçekten şey, güzel bir yayın oldu. Enteresan da bir yayın oldu. İşte, tecrübesi çok farklı oldu. Yani
1: inşallah bundan sonra böyle hepimizin bir yere geldiği her böyle bir yayında bu kadar güzel şaşırırız diye düşünüyorum.
4: Bu kadar olmasın ya. şimdi Ak bir
5: Böyle
4: <gülüyor> <gülüyor> Fazla mı oldu? Çok atlıyordum, çok atlıyordum. Sakin sakin konuşalım. Bunun hangisini neyse değerleyeceğim, toparlayacağım falan bize de yapalım. <gülüyor> evet doğru
0: çok teşekkür ediyorum herkese izleyicilere de acı teşekkür ederim sabredip 3 saat dinleyenlere de e, baya da yoğun izleyici tarafı da aşağı tarafı çok yoğun sorulara zor yetiştim bir arkadaşım yardımcı olsa ekipten sağ olsun Yusuf onu da teşekkür ediyorum Ahmet Alemdar da beni besledi buradan haberlerle onu da teşekkür ediyorum kattan herkese tek tek acı teşekkür ederim Arda abi Bule abi Kozan hocam Eyvallah. ve Kadir ee, iyi akşamlar diliyorum görüşmek üzere
2: İyi, i̇yi akşamlar. Ya. İyi akşamlar. Konuşamadım ama iyi akşamlar.